0: Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương chương thứ 261 Vạn dân đào Lăng Trừ hai vạn dân phu mang theo nông cụ đào đất ra, còn có ba nghìn binh sĩ nước đại đồng hành do một viên phó tướng chỉ huy. Người này tên là Nghiêu Trùng, tuổi tác cũng sấp xỉ mạc vấn, thân hình cao lớn rắn chắc, tay cầm một cây trường mâu. Ba 000 binh lính cũng như dân phu đều là đi bộ. Trong núi không có đường, nên không cách nào cưỡi ngựa được. Từ trong thâm sơn đạp tuyết đi đường, vất vả không cần phải nói. Cũng may là những dân phu này đã sống lâu ở vùng biên ải, sớm đã quen với loại thời tiết cực lạnh này. Trước khi đi, ai cũng đều khoác theo áo khoác da dày. Trên đường cũng không ai than khổ cả. Đến khi trời tối, mượn tuyết trắng phản chiếu, đoàn người lại đi thêm một đoạn đường nữa. Lúc canh hai thì tới một nơi tránh gió. Dân phu vào trong núi chặt cây để đốt lửa. Bởi vì nhiều người nên đống lửa đốt rất to. Ánh lửa bùng lên chiếu sáng cả một vùng. Dân phu lao dịch không có lều chạy. Bình lính cũng không có. Chỉ có tướng tá mới có một cái lều to. Mạc Vấn từ chối vào bên trong lều ngủ. Mà ra ngoài trông non đống lửa. Tiện thể cùng dân phu vui vẻ tán gẫu. Mới bắt được một tên gián điệp nước yên. Xin chỉ thị của chân nhân. Nghiêu trùng dẫn một nhóm lính đi tới, rồi một gã đàn ông hai tay trói sau lưng bị đẩy lên phía trước. Người này mặc quần áo y hệt dân phù, cũng không biết Nghiêu trùng làm thế nào mà phát hiện người này là gián điệp. Cứ giao cho bẩn đạo xử lý, các người đi đi. Mạc Vấn khoát tay một cái, Nghiêu trùng nghe vậy, cao giọng tuần lệnh, lưu lại gã đàn ông trung niên, rồi dẫn binh lính tiếp tục đi tuần đêm ngươi là binh sĩ nước yên sao mạc vấn mắt nhìn đống lửa cũng không nhìn thẳng người nọ hỏi mạc vấn vừa hỏi xong đối phương cũng không trả lời những dân phu ngồi quanh đống lửa cũng đều im lặng hồi hộp quan sát Người có biết bẩn đạo là ai không mạc vấn lại hỏi người nọ nghe được nhưng vẫn yên lặng mạc vấn quay đầu nhìn gã trung niên một cái rồi đứng lên đi thẳng tới chỗ gã gã kia thấy vậy vô cùng kinh hoàng trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, theo bản năng chậm chạp lùi về phía sau. Mạc Vấn đi tới gần gã, rồi đưa tay cởi ra dây trói Ta chính là Mạc Vấn, ta dẫn dân phu vào núi, chẳng qua là muốn làm chuyện riêng. Ta đã cùng nước triệu không liên quan, chỉ cần nước yên không tới quấy giày ta, ta sẽ không coi các ngươi là địch nữa. Xin ta ơn quốc sư không giết, người nọ tưởng chết mà lại sống. Không có giả bộ ương ngạnh nữa. Chắp tay với Mạc Vấn cảm ơn. Ta đã không đảm nhiệm trước Hộ Quốc trần Nhân nước triệu nữa rồi. Người trở về chuyển lời với mộ dung hồng trang. Bảo nàng không cần phải phòng bị ta nữa. Mạc Vấn liền khoát tay bảo gã. Chẳng dám giấu quốc sư. Công chúa của chúng ta đã bị trọng thương. Bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Người kia thấp giọng liền nói khẽ. Vậy sao nàng ta lại bị thương? Mạc Vấn nhìn gã đàn ông kia liền hỏi. Bị thiết giáp thi cảm trúng một phát, xin quốc sư nghĩ cách cứu mạng. Gã đàn ông khẩn trương nhìn Mạc Vấn. Mặc dù Mạc Vấn đã không còn là quốc sư của nước triệu nữa, nhưng gã đột nhiên xin cầu cứu thế này, vẫn là rất lỗ mãng. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời. Thiết giáp cường thi xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ liễu xanh đã thay hắn. Lên làm hộ quốc chân nhân của nước triệu rồi Tát mãn vù sứ nước yên đã chết Hầu như không còn ai Bọn họ thậm chí không có cách nào Để loại trừ thi độc được Đương nhiên cũng sẽ không có cách nào ngăn cản được Những con cường thi đào thương bất nhập kìa Tình hình không cần hỏi Cũng có thể đoán ra được mấy phần Đâm thủng mười đầu ngón chân Lấy gạo nếp phơi xương đắp lên Rồi đem ngâm mình trong nước thuốc Mạc Vấn do dự hồi lâu Mới lên tiếng nói xin tạ ơn quốc sư người nọ vui mừng chắp tay với mạc vấn cảm ơn rồi tất tả chạy về hướng bắc người chờ một chút mạc vấn lại nói gã đàn ông nghe tiếng liền dừng bước mạc vấn vẫn nhìn đống lửa không quay đầu lại liền nói về sau nếu có đi ra ngoài giỏ la tìm tức thì nhớ tháo thứ ở ngón tay bắn cùng ra gã đàn ông nghe vậy trong nháy mắt sợ toát mồ hôi lạnh rồi nhìn xuống ngón tay cái bên phải. Ngón đó còn được gọi là ngón tay bắn cung, vì nó thường xuyên dùng để bắn cung. Gã đang đeo một cái nhẫn bằng bạch ngọc ở đó. Đây là thứ chỉ tướng tá mới có. binh sĩ bình thường đều là đeo nhẫn bằng sừng. Thấy Mạc Vấn đã khám phá ra thân phận thực nhưng lại không làm khó mình. Gã lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu rồi mới xoay người chạy đi. Sau khi viên tướng kia đi khỏi, Mạc Vấn cũng không suy nghĩ thêm chuyện yên triệu chiến tranh nữa. Nó đã không còn có chút quan hệ nào với hắn nữa. Ai thắng ai thua đều không quan tâm. Lúc nãy nói ra phương pháp giải độc cũng chỉ là từ một tia thiện ý. Hắn đã cùng bộ dung hồng trang giao chiến suốt ba năm, cũng coi như là người quen. Trong núi có nhiều cây tùng. Loại cây này nếu phơi khô thì rất nhanh bắt lửa. Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi, tới khi trời sáng lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Mạc Vấn một mực đồng hành cùng đoàn người. Nếu bình thường hành quân một ngày, có thể đi được năm sáu chục dặm. Nhưng hành quân trong núi, tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Mỗi ngày phải đi thêm hai canh giờ, mới có thể đi được năm mươi dặm. Cũng may trong mấy ngày tiếp theo, đều không có tuyết rơi. Hơn hai vạn người từ trong núi, quanh co tiến về phía trước. Thức khuya dậy sớm, vất vả muôn phần. Mười ngày sau, rốt cuộc đã tới được ngũ lòng lĩnh. Khi tới nơi, cả đoàn lập tức bắt tay vào làm việc. nhiệm vụ rất đơn giản. Đào toàn bộ đất ở khu vực trung tâm lên, rồi vận chuyển ra ngoài dãy núi. Lúc xây lăng, chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy. A Cửu nhìn đoàn người đông nghịt, cảm thán nói. Mạc Vấn gật đầu rồi lên tiếng đáp lại. Nhiều nhất là bảy ngày, là có thể đào được toàn bộ phần đất bên trên lăng mộ. Lão già, cậu cho bọn hắn chỗ tốt gì vậy? Lão ngũ ở bên cạnh chen lời vào trong lăng mộ của cải châu báu tất cả đều thuộc về nước đại mạc mẫn liền đáp bạc trắng ở thời kỳ tam quốc không được lưu thông trong mộ chắc hẳn sẽ không có bạc trắng trần nhân vậy chúng ta có thể làm những gì hoàng y lang lại hỏi đã làm liên lụy đến hai vị suốt thời gian qua bẩn đạo cũng vô cùng áy náy đã có dân phu ở đây thì hai vị khỏi vất vả nữa rồi Cá về biển khơi, hổ vào rừng núi, hai vị hãy trở về quê hương đi, nếu có duyên, ngày sau sẽ gặp lại. Mạc Vấn nói xong, quay đầu nhìn A Kiều một cái. A Kiều hiểu ý, từ trong ngực lấy ra hai viên cố bản đan gửi tặng hai người. Vợ chồng chúng ta chẳng có gì quý giá, hai viên đan dược này có tác dụng củng cố căng cơ tu luyện, thay lời cảm ơn, xin hai vị đừng chê. Có thể vì chân nhân và nguyên quân dốc sức là vinh hạnh của hai người chúng ta rồi. Vật này vô cùng quý giá, bọn ta tuyệt không thể nhận được. Hoàng Y Lan cùng kiêu Ngọc Lan liền khoát tay liền liệu. A cửu đưa mãi, nhưng hai người vẫn khăng khăng không chịu. Ngôn từ tha thiết, lời lẽ chân thành. Vậy hai vị ngày sau có tính toán gì không? Mạc Vấn lại nhìn A Kiều khoát tay một cái, tỏ ý nàng không cần đưa nữa chúng ta tạm thời chưa có tính toán gì cả hoàng y lang mặt lộ vẻ mờ mịt chúng ta nguyện ý đi theo chân nhân cùng nguyên quân tiêu ngọc lan lại nói đạo hạnh của nó còn không bằng hoàng y lang sống ở trong núi sẽ là rất khó khăn mạc vấn nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ lát sau nhìn hai người nói hai người các người là dị loại tu hành nếu cứ sống ẩn giật trong núi Sợ là vĩnh viễn cũng không thể tu thành chính quả. Không bằng ở lại phàm Trần lập công tích Đức, có lẽ còn có cơ hội vĩnh sinh bất tử. Cầu xin chân nhân chỉ lối. Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan nghe vậy, vui mừng quá đỗi, Cái gọi là vĩnh sinh bất tử cũng chính là cảnh giới địa tiền. Ta giao cho hai người phong thư này, các người đi trước đến kinh đô nước đại Vân Trung Thành, gặp Duệ Vương Thác Bạc Thập Kỳ, Hắn sẽ tiến cử các người với hoàng thất. Mạc Vấn lại nói. Hai người đi theo Mạc Vấn đã lâu, biết Mạc Vấn làm vậy ẩn giấu thầm ý sâu sắc, vội mừng rỡ quỷ xuống, luôn miệng tạ ơn. A Cửu đương nhiên biết, Mạc Vấn làm thế là muốn tốt cho hai người họ, nhưng nàng cũng có một điều băn khoăn. Nếu không có danh phận gì, gì loại sống ở kinh đô, sợ là sẽ bị những đạo nhân khác hiểu lầm là yêu quái. Cầu xin chân nhân, nhận chúng ta làm đệ tử. Hoàng Y Lan cùng Tiêu Ngọc Lan đồng loạt quỳ xuống. Mạc Vấn nghe vậy có chút dò dự. Bọn họ là bảy vị thượng thanh chuẩn đồ, đều có thể tự do xây đạo quán, thu nhận đệ tử. Nhưng thu nạp đệ tử là chuyện các vị lao đạo đức cao vọng trọng mới có thể làm. Hắn với A Kiều còn quá trẻ. Có thụ lục hay không, sau này hãng nói. A cửu thấy Mạc Vấn dò dự. Bèn đưa tay lấy từ trong ngực ra pháp ấn, từ trên trán Hoàng Y Lang cùng Tiêu Ngọc Lan để lại một con dấu vô hình. Loại con dấu này người thường không thể thấy được, nhưng đạo nhân lại có thể nhận ra. Lưu lại con dấu là để nói cho các vị đồng đạo khác biết là hai người họ đã được đạo nhân thượng thanh hàng phục, có thể phòng ngừa bọn họ bị những đạo nhân khác hiểu lầm là yêu quái mà bắt lại. Mặc dù hai người bọn họ vốn chính là yêu quái, Hoàng Y Lan cùng Tiêu Ngọc Lan được A Cửu đóng dấu pháp ấn lên, lập tức quay sang A Cửu dập đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này A Cửu chính là sư phụ của bọn họ rồi. Các người sớm đi đi thôi. Mạc Vấn đưa bút viết vài nét, vì hai người bọn họ mà viết thư tiến cử. Khoan hẵng vội, chúng ta đợi chân nhân đại công cáo thành, rồi đi cũng không muộn. Tiêu Ngọc Lan liền nói thành công cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. các ngươi mau đi đi. A Kiều nói với Tiêu Ngọc Lan. Hai người nghe A Kiều nói vậy, tự nghĩ ở lại chỗ này cũng chẳng để làm gì, liền chào từ biệt ba người mạc vấn. Hoàng Y Lang hiện ra nguyên hình, cắp Tiêu Ngọc Lan nhằm hướng tây bay đi. Hắc Tam trông thấy khói bếp dân phu đốt lên, tưởng là khói báo động, nên một lần nữa tất cả chạy đến giúp đỡ. khi phát hiện ra, lại chạy cả trăm dặm đường uổng công. Nó tức giận kêu lên mấy tiếng, rồi mang bảy sói trở về dã kề lĩnh. Mấy ngày sau đó trời quang đãng, dân phu đào núi móc đất, công việc tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Ba ngày sau đã đào đi phần bùn đất phía trên. Bảy ngày sau rời đi hết lớp đá núi, nhìn thấy được phần đỉnh lăng mộ. Toàn bộ lăng mộ đều được bao bọc cẩn thận bởi một lớp gạo nếp, tựa như một cái kén tầm khổng lồ. Phần đỉnh lăng mộ có hình bán nguyệt. Do bên dưới vẫn còn một lớp bùn đất nữa, nên không thể nhìn thấy hoàn cảnh bên trong. Thấy thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Mạc Vấn một lần nữa hạ lệnh, hướng ra phía ngoài lăng đào. Nếu đã đào thì phải đào cho hết, đem toàn bộ khu lăng tẩm dưới lòng đất hoàn toàn hiện ra. Lão già, lớp bên ngoài kia phải làm thế nào? Lão ngũ dò xét phía trên lăng mộ, phát hiện lớp vỏ ngoài gồm chu sa, gạo nếp cùng sợi gai trộn lẫn tạo thành vừa cứng lại vừa dài rất khó mà đâm thủng được lúc này đang là mùa đông nhiệt độ rất thấp đó chính là công cụ hữu hiệu nhất để phá lớp vỏ này ban ngày các ngươi chỉ cần lấy củi mà đốt khiến lớp vỏ bị nóng lên khi đêm xuống nhiệt độ giảm đột ngột vừa nóng vừa lạnh sẽ khiến lớp vỏ bị giòn sẽ vỡ ra thôi mạc vấn liền giải thích lão ngũ thấy mạc vấn tính toán chu toàn liền không hỏi thêm nữa Sau đó mấy ngày, Mạc Vấn một mực đi quanh lăng mộ, cẩn thận kiểm tra. Loại lăng mộ này có quy mô lớn chưa từng có. Có thể nhìn ra phần đỉnh lăng mộ có sự khác biệt rất nhỏ. Ở trung tâm màu sắc chủ yếu là màu trắng, bao quanh bên ngoài là màu xám trắng. Điều này cho thấy hai bên lăng mộ được xây xong trước, rồi mới đến phần trung tâm. Chính giữa đỉnh lăng có một khu vực hình tròn rộng khoảng hai mẫu, được xây bằng đồng xanh. Toàn bộ khu lăng mộ có hình chữ phi, Khu vực bằng đồng xanh nằm ở chính giữa chữ phi. Khu vực này vô cùng có khả năng chính là ngôi mộ chính. Được bao bọc bởi đồng xanh nên cực kỳ nặng. Hẳn là để phòng ngừa, nếu có kẻ xâm nhập lăng mộ, thì cơ quan bí mật sẽ được kích hoạt. Phần mộ chính sẽ ngay lập tức bị sụp xuống. Sau nửa tháng, hàng vạn dân phu đã đào đến phần đáy lăng mộ. Từ bên dưới liên tục tỏa ra gió nhẹ cùng hơi nóng. Chứng thực suy đoán ban đầu của Mạc Vấn là đúng. Phía dưới lăng mộ Đúng là một khu vực sâu không thấy đáy. Mạc Vấn lập tức hạ lệnh đình công, sai người đưa toàn bộ dân phu trở về, chỉ để lại 3.000 binh lính, chuẩn bị tiến vào lăng. Trường thứ 262 Chủ mộ thất Tuy rằng đã tìm được chủ mộ thất, nhưng Mạc Vấn lại không quyết định ra tay chỗ đỉnh vòm bằng đồng xanh kia, mà ra lệnh cho binh lính từ phía nam lăng mộ. Đốt 10 đống lửa trải dài từ đông sang tây. Các đống lửa cách nhau không đều, phạm vi cũng không lớn, chỉ chừng một trượng. Lão già, đốt ở chỗ kia nữa kìa. Lão ngũ đứng ở cửa lều, chỉ tay về phía bắc lăng mộ nói. Ta chỉ muốn biết trong lăng mộ có cơ quan cảm bẫy thế nào thôi, không cần cửa động quá lớn. Mạc Vấn nói, 10 đống lửa này như mở ra 10 cửa thiên song trên đỉnh lăng mộ. Nhìn rõ tình huống phía dưới là đủ rồi. Thiền song mở quá lớn cũng không an toàn. Hay là chúng ta đốt nhiều thêm vài đống lửa nữa đi. Thế này phải mất 10 ngày mới xem hết mất. Lão ngũ tỏ vẻ rất nôn nóng. Nhiều nhất là ba ngày thôi, không cần đến 10 ngày. Mạc vẫn liền đáp. Chàng cảm thấy chủ mộ thất sẽ có cây nấm đó chứ? A Kiều thấp thỏm hỏi. Chắc chắn là sẽ có. Mạc Vấn nghiêm nghị gật đầu. Tuy rằng hắn nói rất khẳng định, nhưng trong lòng còn thấp thỏm hơn cả A cửu Trong lăng mộ có cây nấm hay không, có quan hệ trực tiếp tới vận mệnh sau này của hắn và nàng. Đến buổi chiều giờ mùi, bắt đầu đốt lửa. Đốt được hai canh giờ, Mạc Vấn liền bảo binh sĩ dừng lại. Không thể đốt quá lâu. Đốt quá lâu, hơi nóng sẽ lan ra xung quanh. Những khu vực lớn xung quanh đống lửa đang lạnh. Bỗng nhiên lại bị lửa đốt nên đã trở nên rất giòn mùa đông ở bất hàm sơn nước đóng thành băng sau khi lửa tắt thì khu vực lửa đốt nhanh chóng lạnh giá trở lại tới lúc chảng vạn mạc vấn dẫn a cửu và lão ngũ tới chỗ đống lửa gần nhất ở đằng tây sau khi nhìn kỹ khu vực lửa đốt mạc vấn rốt cuộc cũng yên tâm đất nở lăng mộ rất có tính dẻo hơi nóng rất khó chuyển đến ngoại trừ khu vực một trượng đốt lửa đã trở nên xốp giòn thì đất ở các khu vực xung quanh đều nguyên vẹn cũng không có vết nứt mạc vấn tỏ ý bảo a cửu và lão ngũ lùi về phía sau một mình đứng ở phía ngoài khu vực đốt lửa để khí xuất trưởng đánh xuống đất sau một trưởng này khoảng đất xốp rộng một trượng ngay lập tức bị vỡ nát rơi xuống mộ thất bên dưới chờ đợi một lát mạc vấn đi tới bên mép lỗ hổng cúi người nhìn xuống dưới khoảng cách từ mái vòm đến mộ thất khoảng mười mấy trượng phía dưới là một ngôi mộ rất lớn bên trong là vô số bình sĩ sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, chia thành từng ô vuông. Do ảnh hưởng từ địa thế bát quái vĩnh sinh, nên mặt mũi những binh sĩ này trông rất sống động, màu với giáo trong tay vẫn nói hàn quang. Không một vạn thì cũng phải tám ngàn. Lão ngũ nằm sấp bên mép lỗ hổng, thò đầu nhìn xuống dưới. Mạc vấn thu hồi tầm mắt, lấy thiên lang hào già ghi lại số lượng và vị trí đứng của binh sĩ trong mộ thất. Sau đó rời khỏi nơi này đi về phía đông. Tuy rằng phải điều động lao dịch sử dụng sức mạnh khai quật lăng mộ, hắn vẫn hy vọng sẽ ghi lại được cách bố trí và kết cấu các loại cơ quan chống trộm trong lăng mộ Tào Tháo để truyền lại cho đời sau. Mở ra lỗ hỏng thứ hai, phía dưới vẫn còn vô số binh sĩ cầm màu. Lỗ hỏng thứ ba cũng là binh sĩ, nhưng những binh sĩ này là kỵ binh, cưỡi trên lưng chiến mã. Ta đi xuống thăm dò, các người chuẩn bị tiếp ứng ta mạc vấn nói với a cửu và lão ngũ nguyên nhân binh lính chết giả hắn đã biết nhưng chiến mã cũng có thể chưa chết điều này khiến hắn rất nghi ngờ hắn rất tò mò muốn biết cố nhân đã dùng phương pháp gì để làm được điều này được lão già lão ngũ gật đầu đáp ứng chàng cẩn thận một chút a cửu cũng ân cần dặn dò mạc vấn gật đầu tung người nhảy xuống mộ thất trong mộ thất đen kịp Dù có thể nhìn thấy vật ban đêm, nhưng trong loại lăng mộ dưới đất xâm nghiêm thế này, vẫn cảm thấy rất tù túng. Sau khi hạ xuống đất, Mạc Vấn nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ngưng thần quan sát đám chiến mã kia. Phần đầu của chiến mã đều được bao bọc bởi đồng đen, che hết cả mắt. Hắn phát hiện trong hốc mắt của chiến mã không có con người. Trong lòng nghi ngờ, Mạc Vấn vươn tay, định kéo một tên kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa xuống, vậy mà lại kéo không được. Liếc mắt nhìn kỹ, vị trí huyệt hội âm của kỵ bình cùng lưng ngựa có một đoạn xương nối liền. Phát hiện ra manh mối, Mạc Vấn để khí là bút trở lại mặt đất, lấy thiên lang hào cầm bút viết tiếp. Những chiến mã này không có thần thức tự chủ, mà là bị thần thức của kỵ bình khống chế. Lão già, chu sa của cậu sao lại không đóng băng? Lão ngũ tò mò nhìn hộp phù trong tay Mạc Vấn. chu sa là dương sương sớm là âm âm dương cân bằng. Mặc vấn giải thích đơn giản, sau đó nhấc tay chỉ về phía tây, đi báo cho Ngưu tướng quân di chuyển mười dặm về phía bắc, đốt thêm mười đống lửa. Lão ngũ đáp một tiếng, xoay người chạy đi. Tử Thiên Song quan sát tình huống trong lăng mộ, cũng có nguy hiểm rất lớn, cho nên toàn bộ binh lính đều đứng đợi ở vòng ngoài, khu vực cuối phía nam tổng cộng có năm ngôi mộ thất, từ tây sang đông theo thứ tự là đội binh trưởng thường, đội kỵ binh, đội binh cùng nỏ, đội binh cầm đao và khiên, đội binh mặc trọng giáp cầm rìu. Trong đó, đội binh cùng nỏ nằm ở khu vực chính giữa, bốn đội khác chia ra hai góc đông tây. binh lính cung nỏ mặt hướng về chính nam, hai đội binh cánh tây mặt hướng về phía đông, hai đội binh ở cánh đông mặt hướng về phía tây, phòng thủ chủ lăng mộ. Trong lúc đó, Mạc vấn tiến vào lăng hai lần, một lần là thăm dò nguyên nhân Tại sao ngựa không thối giữa? Còn có một lần là kiểm tra cung tên mà cung thủ thời Tam Quốc sử dụng. Cung nỏ của những binh sĩ này sử dụng không phải lấy gân bò làm dây mà là dùng dây gai ngâm dầu. Theo thời gian trôi qua dây gai sẽ dần trở nên cứng lại không lo sẽ bị giòn như gân bò. Dây cung dù có cứng rắn thế nào cũng không ảnh hưởng gì với cung tên bởi vì mũi tên bắn ra mạnh hay yếu chủ yếu dựa vào sức mạnh của thân cung. Dây cung chỉ có tác dụng nâng đỡ kiểm tra xong mười lỗ hổng ba người trở lại lều gỗ tạm thời nghỉ ngơi lúc trời sáng mạc vấn cùng a cửu trở lại phía trên đỉnh vòm tiếp tục kiểm tra lỗ hổng thiên xong ở hàng thứ hai làm hai người không ngờ tới là bên dưới mười lỗ hổng ở hàng thứ hai toàn bộ đều là cát chắc hẳn là dùng phương pháp cát chảy để bảo vệ mộ làm thế nào kích hoạt nó lại không thể nào biết được trừ phi từ phía dưới tự mình kích hoạt ngày kế có gió lại không thấy mặt trời thời tiết vẫn rất lạnh đến buổi trưa lỗ hồng hàng thứ ba đã bị đốt xong mạc vấn mở ra từng lỗ hồng một phát hiện hai bên đều là các loại bánh răng bằng mộc đồng có chút tương tự với trục xe lớn nhỏ không đều kẹp lại với nhau khu vực chính giữa là một chỗ trống trải mặt đất nơi này lát bằng đá phiến xanh tám thước vuông phía dưới này rất có thể là bản lật mạc vấn cúi người quan sát chốc lát ngẩng đầu nói với a Kiều. Nhưng bản lật bình thường, không cần cơ quan phức tạp như thế. A cửu liền nói. Gậy gỗ và trục bánh răng ở hai bên, chắc là bắt trước xẻ gỗ của gia cát khổng minh. Làm một tấm bản lật, có thể có nhiều loại biến hóa. Người trước dẫm lên, nó không có việc gì. Người sau thì có thể bị nó hại. Mạc Vấn liền giải thích. Hẳn là như vậy, đáng tiếc là quá phức tạp, không cách nào thử nghiệm để ghi chép lại được. A Kiều gật đầu nói. Nàng hiểu được sử sách, có thể vẽ những chiếc xe sắt cán gỗ, còn có những trục bánh xe kỳ quái kia ra. Mạc Vấn lấy một tập giấy nơi hộp phù đưa cho A Kiều. Quá dườm già, từ phía trên lại không nhìn hết được, sợ là sẽ vẽ hổ thành chó mất, hay là thôi đi. A Kiều lên tiếng thường nghị. Mạc Vấn có lúc lại thích làm mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Làm chuyện này hiện tại, theo nàng thấy chàng để làm gì. Mạc Vấn nghe vậy rất không cam lòng, nhưng sau khi cân nhắc cũng không kiên trì nữa. Cho dù vẽ ra những đồ vật kỳ quái này, không biết phía dưới bản lật là gì, thì cũng không cách nào liên hệ hai thứ lại được với nhau. Tuổi thọ của con người thường chỉ trên dưới một giáp. Cơ quan nơi này sợ là do một người thợ thiên tài dùng hết sức lực của cả đời tính toán ra. Nếu thất truyền thì quá là đáng tiếc. Mạc Vấn vẫn cảm thấy rất là luyến tiếc. Kỹ thuật cỡ này không có chỗ dùng, cho dù chuyển đi cũng chỉ là đổ lòng chi kỹ. A cửu lên lên tiếng an ủi. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. ngẫm lại lời A cửu nói cũng có đạo lý. Tầm tư phải dùng ở những nơi hữu dụng. Nghiên cứu loại kỹ thuật không có chỗ dùng này, đối với thế nhân là sống uổng năm tháng, lãng phí tinh thần. Vừa đốt nóng vừa làm lạnh, đến tràng vạng tối. Hai người lại trở về chỗ đỉnh vòm, mở lỗ hồng ra kiểm tra. Ngay lúc Mạc Vấn lấy linh khí, chấn vỡ lỗ hồng ở cuối cánh tây, một cột lửa bất ngờ phóng lên cao. Mạc Vấn bất ngờ không kịp đề phòng bị dọa sợ, toàn thân toát mồ hồi lạnh. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn lập tức cùng A Kiều dứt người rời khỏi. Trong lúc hai người lùi về phía sau, chín chỗ bị đốt khác đồng thời phun ra 9 cột lửa. Cột lửa to chừng 1 trượng, bốc lên cao mười mấy trượng. Trong ngọn lửa đỏ xanh, tỏa ra mùi hồi gầy mũi. Tới được nơi an toàn, hai người quay lại quan sát cột lửa cao ngất trời kia. Những cột lửa kia chắc chắn là do dầu hỏa gây nên. Cơ quan này vốn dùng để thiêu đốt người xâm nhập vào mộ thất. Nếu như có người phá cửa mà vào, không khí tiếp xúc với xương lần sẽ lập tức gây nên hỏa hoạn. Hỏa hoạn cùng sóng khí nó sinh ra, sẽ đốt chết tất cả người tiến vào trong mộ thất. May mà chúng ta mở ra 10 lỗ hỏng, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. A Kiều giơ tay lau đi trò đèn dính trên mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn liền gật đầu. Lần này là 10 lỗ hỏng kia chịu một phần sóng khí do dầu hỏa bị đốt cháy gây nền. Nếu như chỉ có một lỗ hỏng, sóng khí không có chỗ nào thoát ra ngoài, sẽ gây nổ toàn bộ khu vực hai người đang đứng. Lúc hai người nói chuyện, lão ngũ từ chỗ lèo gỗ chạy tới. Thứ gã muốn thấy nhất là vàng bạc trầu báu, chất đống ở trong lăng mộ. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với cảm bẫy cơ quan cho nên lúc Mạc Vấn và A Kiều kiểm tra tình hình trong mộ, gã cũng lửa đi theo. Lần này là cảm giác được chấn động, lại phát hiện cột lửa nên mới chạy đến kiểm tra nguyên do. Lão già, nếu không chúng ta đừng đào lỗ khắp nơi nữa cứ xông thẳng về phía chủ mộ thất đi. Lúc lão ngũ đi tới cột lửa đã yếu bớt. Nhìn thấy phía dưới trong mộ thất Cũng không có cất giữ nhiều dầu hỏa. Nếu không tra xét rõ ràng, Tùy tiện xông vào chủ mộ thất động thủ, Ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Huống chi chỗ đỉnh vòm xanh kia, Cũng không chắc đã là chủ mộ thất. Mạc Vấn lắc đầu nói. Cầu ổn là đúng, Nhưng chàng có từng nghĩ tới chưa? Chủ mộ thất bình thường, Có liên kết với cơ quan bảo vệ lăng mộ cuối cùng. Nếu cơ quan bảo vệ lăng mộ cuối cùng bị kích phát, Chủ mộ thất có thể sẽ tự hủy hoặc rơi xuống. A Kiều nói ra lo ngại của nàng. Mạc Vấn cũng gật đầu. Sau đó tung người lao về phía Bắc. Chỗ mái vòm đồng đen là khu vực chính giữa lăng mộ. Bố trí như vậy không phù hợp với phong cách lăng mộ thời hán ngụy. Muốn hạ thủ với đỉnh vòm đồng đen thì phải xác định nó chính là chủ mộ thất. Nếu không nó sẽ có thể là một loại cơ quan bảo vệ lăng mộ bá đạo khác. Sau khi kiểm tra khu vực cánh Bắc, mạc vấn chọn sáu vị trí hạ lệnh binh lính tiếp tục châm lửa đốt sáu vị trí này có ba nơi nằm ở phía trên chủ mộ thất còn ba nơi kia là tùy ý lựa chọn mục đích là để xác định chủ mộ thất rốt cuộc là ở cánh bắc hay là ở chính giữa những binh lính này đều đã thấy cột lửa rực trời kinh hãi lúc nãy Chân củi đốt lửa trên đất xong nghe thấy mạc vấn hồ ngừng lập tức hoảng sợ vội vàng thúi lui về ngọn núi phía tây sau khi đánh ra một lỗ hổng vài chỗ có mùi tanh hồi thoát ra. Ngương thần nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được các loại độc vật như độc mãng phủ giáp cùng với cóc lớn bị khóa. Chúng nó đều ở trạng thái chết giả, cũng không hề bị đánh thức. Lỗ hỏng cuối cùng phía bắc có hơi lệch, nằm ở mé ngoài cửa mộ. Có thể thấy được thạch thú bảo vệ lăng mộ to lớn hai bên thông đạo. Có thông đạo cùng thú đá hộ vệ lăng thì chứng tỏ chỗ phía chính bắc không xa chính là chủ mộ thất. Do dự hồi lâu, Mạc Vấn tung người lao về phía tây, cẩn thận tìm kiếm bên dưới, sau nửa giờ rút cuộc tìm được cái động nhỏ mà 60 năm trước Tiêu Ngọc Lan đã đào được. So sánh đối chiếu chốc lát, phát hiện vị trí đó càng gần với khu vực đỉnh vòm đồng xanh. Đã xác định xong vị trí chủ mộ thất, việc còn lại chính là làm thế nào, mở được đỉnh vòm bằng đồng xanh kiên cố này ra. Trường thứ 263 Kim Chuyên Ngọc Ngoã Càn khôn thiên địa âm dương, biến hóa nhỏ đến một sự việc nào đó, chính là tốt hay xấu. Tất cả mọi chuyện đều có hai mặt tốt và xấu. Đào lăng mộ ra cũng vậy. Mặt tốt là tăng nhanh tốc độ không có nguy hiểm. Còn mặt xấu là như vậy, thì cơ quan trong lăng mộ không cách nào được ghi chép tỉ mỉ. Trừ cái này ra, còn có một chỗ xấu khác. Đó chính là không cách nào thông qua tính toán cơ quan của lăng mộ Để xác định chủ mộ thất trong tình huống bị phá hoại Thì có bị rơi xuống vực sâu vạn trượng hay không So với đất phong thì dày hơn, sấp xỉ ba thước Phải phá như thế nào đây? A Cửu kéo linh khí thử độ dày của đỉnh vòm bằng đồng xanh Phá vỡ đỉnh vòm cũng không khó Trước mắt cần quyết định xem là cầu ổn hay là cầu nhanh Mạc Vấn lại hỏi A cửu Vậy cầu ổn là như thế nào, mà cầu nhanh thì ra sao? A cửu liền hỏi ngược lại. Nếu như cầu ổn thì chỉ cần khoan thủng mái vòm đồng đen, rồi dùng dây thường cố định. Chỗ mái vòm đồng đen này có diện tích trầm dặm, sức nặng thì không thể tính toán. Ít nhất cần mấy trăm sợi dây thừng mới có thể cố định được. Mạc Vấn liền đáp nhưng cố định vào nơi nào a cửu đảo mắt nhìn xung quanh mái vòm diện tích cả trăm dặm xung quanh hoàn toàn không có cây cối bên trong phương viên mười dặm trên đất phong đều có thiên song lấy gỗ lớn cắm vào làm thanh ngang kẻ sát đất để chống giữ mạc vấn liền đưa tay miêu tả a cửu nghe vậy hơi nhăn mày trong lăng mộ có rất nhiều hoàng kim không có thứ gì kéo nổi chúng nó đâu Vậy cũng chỉ có thể dùng chiêu hiểm Trực tiếp hòa tan đỉnh vòm bằng đồng kia Mạc Vấn lắc đầu nói Khiến chàng vất vả như vậy Trong lòng ta cũng bất an Mạo hiểm một lần thôi Mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên A cửu thâm tình nhìn Mạc Vấn nói Mạc Vấn mấy ngày liền vất vả Trên mặt hiện nhiều nét mệt mỏi Chiếc áo khoác mang từ nước đại về Cũng cho nàng Lúc này quần áo hắn đơn bạc trên hàng lông mày đã phủ trắng sương lạnh. Vậy cũng được. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Một câu nhắc nhở năm đó của tử tiêu đã giúp đỡ rất lớn cho hắn. Nếu như nước đại muốn làm chủ trùng nguyên, thì nhất định phải lấy được số châu báu này. Nước đại muốn lấy được số châu báu này, thì mộ thất không được chìm xuống lòng đất. Mạc Vấn gật đầu rồi tung người lao về phía tây. Chốc lát sau tới được doanh trướng, nơi đám người nghiêu trùng ở ngưu trùng thấy mạc vấn và a cửu đến vội vàng rời khỏi ghế đứng dậy nghênh đón ngưu tướng quân khẩu phần lương thực mang theo còn có thể chống đỡ được mấy ngày mạc vấn đi thẳng về phía trước bàn trước ghế của chủ soái thưa trần nhân quân lương hiện có còn có thể chống đỡ thêm 10 ngày nếu quân lương không đủ có thể trở về điều tới thêm nữa trần nhân có thể thong thả vạch ra kế hoạch ngưu trùng lên tiếng nói Mạc Vấn nghe vậy gật đầu Cầm lấy bút mực trên bàn Vẽ một đồ vật trên giấy Cũng đánh số liệu lớn nhỏ Lập tức bắt đầu đốn củi chế tạo cái này Nhưng lớn như vậy Nơi này của chúng ta lại thiếu công cụ Rất khó làm được chính xác Ngưu trùng cùng các vị giáo úy Xem xong bức vẽ của Mạc Vấn Tất cả đều lắc đầu Mạc Vấn vẽ ra một chiếc loà gỗ lớn Bên đầu to thì rộng chừng mấy trượng Đầu nhỏ chỉ lớn chừng nắm đấm, phía dưới kèn đồng có giá gỗ chống đỡ. Không cần quá chính xác đâu, Mạc Vấn liền nói. Xin hỏi chân nhân, vật này là có tác dụng gì? Ngưu trùng không hiểu hỏi. Nói ra rất dài dòng, người cứ dựa theo mà làm là được rồi. Nội trong ba ngày phải chế tạo xong để tránh thời tiết xấu. Mạc Vấn xoay người liền đi ra ngoài. Chàng bảo bọn họ chế tạo cái gì vậy? A Kiều cũng đi theo ra ngoài liền hỏi. Đồng xanh là rất cứng, nếu không có sức gió trợ giúp, lửa sẽ không thể nào hòa tan nó được. Ta vẽ một chiếc ống tròn để hút gió, từ phần trên thông gió thổi lên bình vòm. Mạc Vấn liền giải thích. A Kiều tuy không hiểu rõ lắm nhưng cũng không hỏi lại. đám người nghiêu trùng kính sợ Mạc Vấn như thần linh, lập tức triệu tập binh lính đốn cây chế tạo. May mà bức vẽ đồ vật của Mạc Vấn rất đơn giản Hai ngày sau đã chế tạo xong Là một cái loa gỗ dài mười mấy trượng Mạc Vấn phân biệt hướng gió Chỉ huy binh sĩ bắt đầu làm giá đỡ Đầu thô to nằm ở phía bắc Cách mặt đất hai trượng Đầu nhỏ thì nằm ở phía trên bình vòm đồng đen Cách mặt đất hai thước Đến buổi sáng giờ thìn Giá đỡ thùng gỗ đã hoàn thành Bắt đầu đốt lửa Lửa nổi lên đi qua thùng gỗ tụ lại Gió bắc thổi qua, lập tức đầu ngọn lửa phía trên thổi đến đỉnh vòm đồng đen. Được gió mạnh trợ lực, ngọn lửa xanh đỏ đâm nghiêng lên mái vòm đồng đen. Mái vòm bắt đầu tan chảy. Lão già, sao cậu nghĩ ra được cái này thế? Lão ngũ kinh ngạc nhìn mái vòm đang tan chảy nhanh chóng. Còn nhớ hồi chúng ta gặp phải cường đạo bị cướp lộ phí chứ? Mạc Vấn liền cười hỏi. Nhớ chứ, nhưng là thế nào? Lão ngũ không hiểu nguyên do hỏi lại. Lúc đó ngươi trở về huyện Tây Dương lấy lộ phí. Ta ở trong miếu đổ nát đợi ngươi. Đêm ngày hôm đó, bị hắc Tam lộ đuôi sói, dọa sợ chạy ra ngoài. Đêm khuya giá rét, lại không có chỗ nào để đi. Liền xin một vị thợ rèn giúp chế tạo một cây dao găm. Nhân cơ hội đó ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm. Lúc đó ta đã phát hiện ra Nơi ngọn lửa nóng nhất là ở trên đỉnh. Ống bể thông gió phía sau sẽ càng nóng. Mạc Vấn lại giải thích. Lão Vũ nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Ngồi xổm xuống giúp đỡ thêm củi. A cửu vươn tay nắm lấy tay Mạc Vấn. Tuy Mạc Vấn nói qua loa, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh gian khổ ngày đó của hắn. Đã là chuyện của bảy năm trước rồi. Mạc Vấn đoán được suy nghĩ trong lòng A cửu quay đầu cười với nàng. A Kiểu nghe vậy cười lại với hắn Lúc Mạc Vấn mỉm cười Khiến nàng cảm thấy như gió mát lướt qua mặt Tuy rằng bây giờ Mạc Vấn vẫn nói năng thận trọng Nhưng so với lúc hai người mới quen biết Thì đã tốt hơn rất nhiều rồi Lúc đó Mạc Vấn rất ít cười Dù có cười Cũng chỉ xuất phát từ lễ phép Điều này có liên quan với những việc hắn đã trải qua Không ai có thể cười Sau khi cha mẹ chết thảm cả Ai cũng đều cần một khoảng thời gian Để quên đi Người bình thường có thể cần 3 hay 5 tháng là có thể quên Mà nay 7 năm đã trôi qua Mạc Vấn vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đen của năm đó Không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc là một điểm thiếu sót Nhưng cũng là đức tính tốt, trọng tình, trọng nghĩa Thùng gỗ thông gió của Mạc Vấn dùng rất hiệu quả đỉnh phòm bằng đồng tan chảy rất nhanh Nước đồng tan chảy bị gió mạnh thổi đi toàn bộ Chốc lát sau Đỉnh vòm đồng dài đến 3 thước đã bị tan chảy ra. Một mùi thơm theo đó tuồn xa. Mùi thơm này vừa có mùi của đàn hương và xạ hương, lại vừa có mùi gỗ và phấn hòa, rất là hỗn tạp. Mạc Vấn hơi di chuyển vị trí đầu trước của thùng gỗ, sau đó ra hiệu cho mọi người, tiếp tục thêm củi lửa đốt. Đỉnh vòm đồng cùng với đỉnh vòm bằng đất rất khác nhau. mái vòm đồng đen chuyển nhiệt rất nhanh. Mọi người đứng ở bên cạnh đống lửa, cảm giác rất nóng. May mà mùa đông gió lạnh đã trung hòa một phần hơi nóng. Mọi người có thể đứng lại xung quanh quan sát. Mùi gỗ và mùi đàn hương là hương liệu thường dùng. Dùng nhiều để thắp hương và sông thơm. Cũng có thể dùng để chống phân hủy. Mùi xạ hương và mùi phấn hòa là hương liệu phụ nữ hay dùng. Tuy rằng còn không thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Nhưng chỉ ngửi mùi thơm đã có thể biết được bên dưới đỉnh vòm đồng đen này chính là chủ mộ thất. Bận rộn nhiều ngày. Cuối cùng sắp tiến vào chủ mộ thất, kích động trong lòng Mạc Vấn và A cửu không cần phải nói. Lão ngũ cũng rất kích động. Mấy ngày trước, gã đã may xong một cái túi bền chắc. Số vàng lúc trước mang đi từ ổ sói, phần lớn dùng để xây đạo quán rồi. Mạc Vấn tuy học đạo Pháp, nhưng vẫn là tâm tính thiếu xa không quá xem trọng tiền bạc. Không dùng thì sẽ không quản. Nhưng cuộc sống hàng ngày luôn không thể thiếu tiền. Mạc Vấn có thể không quản, nhưng gã nhất định phải quản. Trong đạo quan còn có một đại gia đình Cần gã phải nuôi Ba ngàn binh sĩ kia Cũng rất kích động Nếu như trong lăng mộ có vàng Bọn họ là người được tiếp xúc đầu tiên Lấy nhiều tất nhiên không dám Nhưng trong lúc vận chuyển lén lấy vài lượng Là hoàn toàn có thể Tướng tá cũng sẽ ngầm cho phép Vài lượng vàng chính là mười mấy lượng bạc trắng Có thể đổi được không ít dây bò Gió mạnh thổi bùng ngọn lửa Tốc độ hòa tan rất nhanh nhưng phạm vi hòa tan rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể hòa tan mấy tấc. Thẳng đến buổi trưa mới làm tan chảy được một lỗ hổng dài một trượng, rộng hai tấc. Đợi đến lúc lỗ hổng nguội đi, mặc vấn từ lỗ hổng cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì lỗ hổng rất hẹp, chỉ có thể nhìn thấy được một khu vực rất nhỏ ở bên dưới. Đập vào mắt là một chồng vàng. Trong lăng mộ cũng không phải bánh vàng thường thấy, mà là kim chuyên ngọc truyện nơi góc mộ thất do vàng chế tạo thành. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ như bảy sắc cầu vồng Nhìn thấy vàng Mọi người càng hưng phấn Mạc Vấn và A cửu thì càng khẩn trương. Thứ bọn họ muốn không phải là vàng Mà là cây nấm Bởi vì tâm trạng kích động Hai người liền rời khỏi mái vòm, Trở lại lều gỗ tạm nghỉ Công việc nung chảy giao cho lão ngũ Và Ngưu Trùng chỉ huy Trong khi hai người trở lại lều gỗ Tâm tình cũng khó dằn Tuy rằng cố nhân lại tâm trạng không kích động nhưng lại khó ức chế căng thẳng trong lòng. Đạo giáo yêu cầu đạo nhân, tâm phải tĩnh như nước. Người chân chính có thể làm được tâm tĩnh như nước, hầu như không có. Dù là tiên nhân cũng không làm được tĩnh tâm hoàn toàn. Chỉ cần là người thì đều sẽ có thứ quan tâm. Đối mặt với thứ mình quan tâm, trong lòng mỗi người đều không thể hoàn toàn bình tĩnh. Ăn vài miếng gạo đơn giản, uống ngụm nước nóng, hai người trở lại nơi khu đỉnh vòm đồng đen, đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi đến buổi chiều giờ thần một đường lỗ hỏng dài một trượng khác đã bị tan chảy mạc vấn lại cúi đầu nhìn xuống lần này thấy là một bộ phận cành lá của một cái cây và thềm trước của mộ thất không có mặt trời thì cây cối tất nhiên không thể sống được cái cây này cũng không phải cây cỏ thật mà là do các loại đá quý như ngọc bích và mã não điêu khắc treo lên lần này lão ngũ không có la lên giống như lần trước Gã chỉ biết có vàng, chứ không biết gì về bảo ngọc. Tướng tá dẫn quân, tuy không có khả năng nhìn vào ban đêm, nhưng bọn họ cũng biết trong chủ mộ thất có gì. Bởi vì trong chủ mộ thất có ánh sáng xuyên qua. Tới sau khi mặt trời lặn, ánh sáng lại càng rõ ràng. Đó là loại ánh sáng bảy sắc, còn trói lóa hơn cả ánh sáng mặt trời. Là do dạ minh Châu phản ra ánh sáng trói mắt của vàng ngọc mà có. Đến lúc chẳng vàng, Tướng tá rời khỏi khu vực đỉnh vòm, trở lại ngọn núi phía Tây tổ chức chúc mừng. Mạc Vấn A Kiều, Lão Ngũ, cùng với số ít binh lính, phụ trách thêm củi đốt lửa lưu lại chỗ cũ. Lúc trước nung chảy là hai lỗ hỏng hướng Nam Bắc. Lúc này đang dung luyện lỗ hỏng đi hướng Đông Tây. Lỗ hỏng nơi này không có một trượng, chỉ có nằm thước. Đây cũng là điều trước đó Mạc Vấn từng đắn đo. Lỗ hỏng hình chữ nhật, chỉ cần nung chảy hai dài một ngắn ba phía sức nặng của bản thân nó có thể khiến bên phía ngắn cuối cùng tự động rủ xuống như vậy có thể tránh bản đồng rơi xuống phía dưới dẫn tới chấn động kịch liệt tiêu ngọc lan nuốt cây nấm kia là mọc ở trên hoàng mộc thuộc âm thảo nếu trong mộ thất có dương thảo vậy hẳn là mọc ở trên một tảng ngọc thạch rất lớn màu sắc hẳn là cũng là màu vàng chắc hẳn lớn chừng cái bát to khi lỗ hỏng thứ ba sắp mở ra mạc vấn liền nói với a cửu và lão ngũ đồ vật bên phía này phần lớn đều là vàng lão ngũ vì kích động nên hô hấp rất là dồn rập. không đúng ngọc là chỉ các loại đá đẹp đẽ thuộc thổ trong ngũ hành thổ sinh kim nếu có nấm thì hẳn nên mọc ở các khối vàng lấy ngọc thạch làm nền móng a cửu liền nói a cửu nói chính xác sau khi vào mộ Hai người các người đi tìm các nơi tìm cây nấm trước. Ta đến cửa mộ xác định chỗ của cơ quan. Phòng ngừa kích phát cơ quan dẫn đến mộ thất bị chìm xuống. Mạc Vấn liền nói. Lão ra không cần, chúng ta cùng nhau đi tìm nấm. Cho dù mộ thất rơi xuống, ta cũng có thể chở cậu và cửu cô bay lên. Lỗ hỏng thứ ba chỉ còn lại một góc rất nhỏ. Ba người đều bắt đầu căng thẳng. Mạc Vấn còn chưa mở miệng. Chỗ nối liền lỗ hỏng thứ ba còn sót lại, liền bị trọng lượng to lớn đè đứt. Miếng đồng to lớn dài một trượng, rộng năm tấc, từ bắc tới nam chậm rãi chịu xuống, kim qua ngập trời. Phía dưới là một cung điện do vàng ngọc xây thành. Đi xuống, nhớ kỹ phải tìm cây nấm mọc trên ngọc thạch. Mạc Vấn liền tung người nhảy xuống trước. Không phải tìm cây nấm mọc trên vàng chứ. A Kiều cũng theo sau nhảy xuống. Tìm vàng, tìm vàng. Lão ngũ cũng hồ to rồi nhảy xuống theo. chương thứ 264 Cây nấm màu vàng Phần đáy chủ mộ thất cách đỉnh vò mười mấy trượng. Sau khi mặc vấn tiến vào, cũng không hạ xuống mặt đất, mà lăng không đứng yên trên không, đảo mắt nhìn xung quanh. Chủ mộ thất có diện tích hai dặm. Là một đỉnh viện lớn xây toàn bằng vàng ngọc, chia làm bốn khu vực chính, tiền viện, trung viện, nội trạch và hoa viên phía sau, trái phải có hai viện hai bên. Vật liệu chính để xây đỉnh viện là vàng, rất nhiều vàng bị dung luyện thành gạch, trải dài trên mặt đường, trồng lên thành các bức tường. Phần trên đỉnh vòm treo rất nhiều viên dạng Minh Châu lớn nhỏ không đều, sắp xếp theo vị trí các tình tú, đủ loại đá quý được mài thành các loại hình dáng làm thành mái ngói, lá cây cùng hoa cỏ. Phần lớn đồ dụng cụ bằng đồng cho sinh hoạt và dụng cụ cúng tế được đặt ở khắp các nơi. Lư hương để sông, đỉnh tế trời, ly đựng rượu, vân vân, cái gì cũng có. Hậu viện là ba kho lương to lớn, trừ những cái này ra, trong định viện còn có hai đầm nước không nhỏ. Một đầm nước trong đó màu nước hơi phiếm trắng, chắc hẳn là nơi để bổ sung chu sa. Đầm nước còn lại có nước trong. Trong nước có xuất hiện gợn sóng, chắc hẳn bên trong có vật gì đó còn sống. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang quan sát chủ mộ thất, lão ngũ hồ to liền nhảy xuống. Lão già, kéo ta lên với! Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, thấy A cửu đã kéo lão ngũ lên. Lão ngũ nhún vai cởi trường bảo ra, run người biến thành con rời lớn, vỗ cánh bay về phía đông. A cửu giữa đường đổi hướng lao về phía tây. Mạc Vấn hơi cân nhắc một chút, lao về phía nam. Nơi đó là cửa viện, cũng chính là cửa của chủ mộ thất. Hai dặm đối với người thường quả thật là không nhỏ, nhưng với Mạc Vấn và A Kiều thực sự không tính là gì. Mạc Vấn tung người vào trong quan sát cửa viện. Cửa viện chỗ này bằng đá, có hai cánh cửa, cao khoảng một trượng, rộng hai trượng. Mỗi một cánh cửa đá đều nghiêng nghiêng, đỡ một trụ đồng lớn nửa thước nằm ở đỉnh cửa. Bên dưới trụ đồng ở đỉnh cửa, Là một khối đầu bằng đá lớn bằng hai vòng ôm. Sau thạch cầu là thạch tàu lõm xuống. Hai cái thạch tàu dài ngắn không đều, đi về hai phía khác nhau. Chỗ phía tây dài đến mười mấy trượng. Điểm cuối là chỗ đầm nước trong phía tây tiền viện. Một cái khác ở phía đông còn dài hơn. Điểm cuối đến gần đầm nước chu sa, dãy đồng chính điện. Chỗ cửa đá địa thế khá cao. Phía bắc địa thế hơi thấp. Nếu như có người tiến vào chủ mộ thất, át sẽ đẩy mạnh cửa đá. Cửa đá di chuyển, trụ đồng ở đỉnh cửa sẽ thúc đẩy khối cầu, khiến cho hai khối cầu chạy qua cái máng đá lăn vào trong đầm nước. Sau khi dừng lại chốc lát, Mạc Vấn lật hai viên gạch vàng trải nền trên mặt đất lên, đệm ở phía sau hai khối đá lớn. Tuy rằng không hiểu nguyên lý cụ thể của cơ quan, nhưng nếu để hai khối đá rơi vào trong đầm nước, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Lão già, trong nước không có quái vật. Chỉ là mấy con ba ba vẫn còn sống. Lão ngũ bay trên không trung nhìn xuống. Trước khi tìm được cây nấm, đừng có động vào đồ vật trong lăng mộ. Mạc Vấn rời khỏi chốt cửa đá, bắt đầu tìm kiếm trong đỉnh viện. Cây nấm là mọc ở trên đồ vật bằng vàng, lấy ngọc thạch làm nền móng. Ngọc thạch nơi này thường được dùng làm ngói nhà và hoa lá cỏ cây. Những tạng ngọc thạch lớn cũng không nhiều. Lão ngũ trả lời một tiếng vỗ cánh bay đi nơi khác cảnh vật nơi này tuy phòng theo đình viện bên ngoài nhưng sự lộng lẫy do vàng ngọc châu báu phát ra khiến người ta rất là trói mắt tựa như thân ở trong mộng sự vật đập vào mắt rất không trần thật rất khó phán đoán khoảng cách chính xác tìm một khối ngọc thạch lớn mạc vấn tự mình tìm kiếm đồng thời lớn tiếng nhắc nhở a cửu và lão ngũ tiền viện rất rộng rãi đa số là đất trống bằng phẳng có hai cái cây không nhỏ một giường một liễu thân cây của nó là tạc từ bạch ngọc Nhưng lá cây của nó lại không phải dung luyện từ vàng Mấy gò hóng mát dưới cây đều khắc từ gỗ trầm hương Đương nhiên sẽ không mọc nấm Sau khi tìm ở bên ngoài Mạc Vấn đẩy cửa đá đào mắt nhìn sảnh chính Sảnh chính dài trăm trượng Theo hướng Bắc Nam Đã có thể xưng là đại điện Chỗ chính Bắc là một đài cao chín bậc thềm Ghế long ỷ bằng vàng Tạc chín con rồng ở phía trên Nhưng trống trơn chẳng có gì cả ở hai bên có rất nhiều chỗ ngồi, hơn mười vị văn tần võ tướng đang ngồi. Những người này cũng không bị thối giữa, mặc y quan chỉnh tề mặt mũi trông rất sống động. Ở bên ngoài điện quan sát một chút, Mạc Vấn xoay người lao về phía tây. Trong đại điện không có đồ ngọc, tất nhiên cũng không có nấm. Lão già, nhanh tới đây, cây nấm ở chỗ này. Âm thanh của lão ngũ từ phía tây truyền tới. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Để khí tung người lao đi Thấy lão ngũ đã biến đổi trở lại hình người Để lưng trần ngửa đầu nhìn lên Chỗ gã đang nhìn là một ngọn núi giả Núi giả cao hai trượng Là một khối tạp thạch ngũ sắc Lỗ hồng ở khu vực chính giữa vách đá Bị phòng hóa Đã hình thành một chữ thọ tự nhiên Chữ thọ này được những người thợ dùng vàng khảm nạm Trên đỉnh chữ thọ Có một vật lạ hình cái ồ Tán lớn chừng miệng chén Thân lớn tầm ngón tay cái Cao ba tấc Toàn thân màu vàng kim. Mạc Vấn tung người nhảy lên cao. vươn tay hái vật hình chiếc ô này xuống. Cảm giác vào tay rất trơn mềm. Điều này khiến trong lòng hắn càng vui hơn. Đồ vật ở nơi này đều cứng rắn. Vật này lại mềm mại. Hiển nhiên là cây nấm không thể nghi ngờ. Để gần mũi người thử, quả nhiên có mùi lạ xông vào mũi. a cứu, tìm được rồi. Mau rời khỏi nơi này. Mạc Vấn để khí là lớn. A Kiều ở phía bắc đáp một tiếng để khí lao trở về. Mạc Vấn đưa tay nắm lấy tay Lão Ngũ cong gối lấy đà liền bay ra như một cơn lốc. Thật là lạnh a! À. Lão Ngũ bị gió lạnh bên ngoài thổi vào khom người run dậy. Lúc này đám người ngưu trùng đã nghe được tin tức chạy đến. Nhìn thấy tình trạng đó của Lão Ngũ ngạc nhiên chố mắt quan sát. Nhìn cái gì mà nhìn? Lão Ngũ tiện tay nắm lấy một chiếc mũ giáp trên đầu một tướng tá liền che đi chỗ đó lại chính là nó sao a cửu theo sau lao lên đưa áo choàng cho lão ngũ sau đó cúi đầu nhìn cây nấm trong tay mạc vấn cây nấm này rất giống cây nấm bình thường nhưng cũng không hoàn toàn giống phía dưới tán ô của nó lại không có nếp uốn của cây nấm mà là mặt phẳng trờn láng vật này có mùi nhẹ chắc hẳn là không sai Cây nấm gặp gió lạnh sẽ teo nhỏ lại nên mau dùng thôi. Mạc Vấn vui mừng gật đầu. Rốt quần cũng đã thành công. Hắn cảm giác mọi công sức bỏ ra đều thật là đáng giá. Lão ra, để ta ăn trước cho. Lão ngũ mặc áo choàng chả mũ giáp lại cho viên tướng tá, Viên tướng kia nhận lấy mũ giáp do dự chốc lát rồi đem kẹp dưới nách không có đội lại lên đầu. Mạc Vấn biết lão ngũ là muốn thử nghiệm trước. Nhưng hắn chắc chắn vật này sẽ không có độc. Liền từ chính giữa cây nấm tách làm hai. Lão ngũ nhận lấy không chút do dự, há miệng nhét vào. Lá gan của lá ngũ cũng không lớn. Nấm vừa vào miệng không dám nhai. Vốn định nuốt hết, nhưng cổ họng lại không lớn. Đành phải bất đắc dĩ nhai. Vừa nhai một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nó có vị gì? Mạc Vấn thấy vậy trong lòng chợt lạnh. Thứ Dương Thảo này là do vàng tiếp xúc với hơi đất mà sinh ra, không nên có mồi mới đúng. Là vị đắng à! Lão ngũ đẩy nấm qua bên quai hàm, nhăn mày cầu mũi, không muốn nuốt xuống. Trong lòng mạc vấn liền thả lỏng, vườn hai ngón tay vội vàng điểm ba huyệt, thửa tường, liêm tuyển, thiên đột, giúp gã nhanh chóng nuốt xuống. Nó quá đắng! Lão ngũ nhổ ra một ngụm nước bọt nói. Những vật giải độc thanh nhiệt Thì thường có vị đắng A Cửu liền lên tiếng nói Lão ngũ nhận lấy túi rượu Một tướng tá đưa qua Uống rượu xúc miệng Rượu vừa vào bụng Dược lực của cây nấm trong nháy mắt nổi lên Gã vội vàng không người nôn mửa Đèm gã về nghỉ ngơi Cho uống nhiều nước vào Mạc Vấn nói với đám tướng tá Đang vây xung quanh Mọi người nghe vậy chia nhau Người cầm tay người nắm chân nâng lão ngũ đi vội về hướng tây mạc vấn chợt nhớ tới một chuyện bước nhanh đuổi kịp lão ngũ sờ soạng sau mông gã một cái phát hiện cái đuôi ngắn còn sót lại của gã này đã biến mất nhanh tìm nước súc miệng cho ta lão ngũ nôn mửa khó chịu thúc giục mọi người đi nhanh nàng mau nhanh ăn đi mạc vấn đưa nửa cây nấm còn lại cho a cựu a cựu vừa căng thẳng vừa vui mừng đưa tay nhận lấy cây nấm Tung người lao về phía nằm. Chàng ở lại đây giải quyết việc còn lại. Chúc mừng chân nhân đã đạt được ý nguyện. đám người nhiêu trùng tuy không biết tác dụng của cây nấm kia, nhưng biết nó chính là thứ Mạc Vấn muốn tìm. Các vị cũng cực khổ rồi. Nhiều ngày vất vả, cuối cùng cũng có thu hoạch. Phía dưới cánh nam có một cửa đá. Trong cửa đá có hai thạch cầu. Hai viên thạch cầu kia không được chạm đến trừ cái này ra, chủ mộ thất hẳn đã đã không còn cơ quan nào nữa, có thể thả dọa xuống kéo đồ lên. Mạc Vấn nói với đám người nghiêu trùng, mọi người nghe vậy luôn miệng nói cảm ơn. Từ nơi miệng lỗ hồng hạn hẹp nhìn, đã khiến mọi người trợn mắt há mồm. Bọn họ không dám tưởng tượng, trong phạm vi hai dặm này, rút cuộc là có bao nhiêu vàng bạc châu báu đầy Đêm đông có gió, lạnh cắt ra cắt thịt, nhưng vàng đang ở trước mặt. Trong lòng ai cũng hừng hực như có lửa đốt. Liền suốt đêm bắc dòng dọc, phái người xuống vận chuyển vàng. Vàng rất nặng, trọng lượng gấp mấy chục lần gạch sám thông thường. Mỗi lần chỉ có thể kéo được 10 khối. nghiu trùng rất là nóng lòng, thương nghị với Mạc Vấn, đục thêm nhiều lỗ hồng một chút. Mạc Vấn liền gật đầu đồng ý. Đồ hắn muốn tìm đã tìm được. Chuyện còn lại tiến hành thế nào đều không quan trọng. Mạc Vấn rất nhớ mong A Kiều, nhưng hắn cũng không trở lại lều gỗ Hắn biết A Cửu không muốn hắn nhìn thấy Bộ dạng lúc nôn mửa của nàng Trên đỉnh vòm đồng xanh lại nổi lửa Mặc bấn trông coi đống lửa kiên nhẫn chờ đợi Không xuống thêm chủ mộ thất nữa Chủ mộ thất vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm Và lại hạnh phúc đang ở trước mắt Không cần phải mạo hiểm nữa Vào đến canh năm Lão ngũ được người nâng trở lại Gã đã bớt nôn mửa Là tự mình yêu cầu quay lại sau khi lão ngũ quay lại Thì ngồi bên cạnh lỗ hổng chờ dọ treo Thấy thuận mắt thứ gì thì giữ lại. Gã mở miệng đòi Không ai dám không trò. Cũng không lâu lắm Xung quanh gã đã bầy đầy vàng Còn chim vàng kia cũng cho ta Lão ngũ lại kêu lên Đó là một cái giá cắm nến Hình chim phượng Được đúc bằng đồng Mạc Vấn quay đầu liếc một cái Thôi bỏ đi cho các người đó. Lão ngũ vừa nghe không phải vàng, lập tức thay đổi chủ ý. Đến lúc trời sáng, lão ngũ ngừng nôn, khôi phục lại tinh thần, đứng dậy đóng mắt nhìn xung quanh. Đồ vật trong một đêm kéo lên phần lớn, đều đã bị gã lưu lại. chủ vì năm trượng vây bên người gã, đừng nói là một cái túi, dù là một chiếc xe ngựa cũng chờ không nổi. Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo, chết cũng không cầm đi được. Đủ ăn đủ mặc đủ chi tiêu là được rồi Lấy nhiều cũng vô ích mà Mạc Vấn liền xoay người đi về phía nam Hắn không yên tâm về A cửu Nhưng mà bỏ qua lần này Thì cũng không còn lần sau nữa mà Lão ngũ vừa nói vừa cởi áo choàng. Thôi đừng có làm càn Mạc Vấn vội vàng ngăn lại Không phải ta đang tìm chỗ chôn thôi Từng này là đủ rồi. Tránh cho sau này vì tiền mà yêu sầu. Lão ngũ nói xong biến thành con rời lớn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người bay về phía đông nam. Mạc Vấn suy nghĩ một lát quyết định không ngăn cản gã. Lão ngũ không quen thuộc nơi này. Không cần nói cũng biết. Gã sẽ chuyển số vàng đến sơn động lúc trước hắc tam ở. Chỗ đó cách nơi này cũng không xa. Lão ngũ chắc chắn có thể chạy tới trước khi cánh bị đồng cứng. Bay được một lát mạc vấn đã trở lại lều gỗ a cửu đang nằm nghiêng trên giường gỗ mặt mũi uể oải tình huống của nàng và lão ngũ không giống nhau hồn phách của nàng là hồn phách dị loại giống với tiêu ngọc lan nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ khí tức dị loại ít nhất cũng phải ba ngày chàng cứ để ta a cửu thấy mạc vấn bưng trọng đồng lên vội vàng cố chống người ngồi dậy mạc vấn nghe vậy không trả lời chỉ như mày nhìn thẳng a Cửu. A Kiểu thấy vậy bèn nằm trở lại giường. Mạc Vấn bưng chậu đồng ra ngoài, cọ rửa sạch sẽ. Rửa xong lại châm lửa đun nước, bưng vào cho A cửu Lão ngũ bay một vòng thì không thể bay được nữa. Cánh thịt của gã có máu lưu thông. Sau khi bị nhiễm lạnh, thì khí lạnh sẽ theo máu huyết, truyền vào phổi, khiến gã lạnh cóng. Vào đến buổi trưa, từ đằng xa bỗng có tiếng bước chân vọng tới. Chốc lát sau, tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa. Thác bạc thập dực kiền, thác bạc thập kỳ, xin được gặp chân nhân Thượng Thanh Tông. Trường thứ 265 Rời khỏi bất hàm sơn. Lúc này Mạc Vấn đang ở đông phòng rửa chậu. Nghe thấy Thanh Âm thì đứng dậy, bưng chậu đồng về bỏ dưới giường A cửu A Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏ ý dò hỏi. Mạc Vấn cũng lắc đầu. Tâm trí con người có nông có sâu. Phương thức biểu đạt cũng sẽ khác nhau Hai người tuy không nói lời nào Nhưng nếu diễn tả ra Thì có thể hiểu là Chàng sẽ làm hộ quốc chân nhân Của nước đại chứ Ta sẽ không Lắc đầu xong Mạc Vấn trở lại đông phòng Đi đến trước cửa vươn tay mở ra Hai người đàn ông mặc quần áo bình thường Đang đứng ngoài cửa Một là thác bạc thập kỳ Lúc trước đã được hắn cứu ra Một người khác tuổi tác lớn hơn một chút Khoảng 27-28 Gương mặt hơi rộng, dung mạo bất phàm, chắc hẳn là người đứng đầu nước đại. Thác Bạc Thập Dực kiền bái kiến Mạc trần nhân. Người tuổi tác lớn hơn, chắp tay khom người sát đất vái chào. Thác Bạc thập kỳ bái tạ ơn đức cứu mạng của trần nhân. Thác Bạc thập kỳ cũng vén tà áo quỷ xuống. Ta là người nhà quê, không nhận nổi đại lễ của vương hầu, xin mời hai vị vào. Mạc Vấn giơ tay đỡ thác bạc thập kỳ lên, sau đó những người vươn tay mời hai người vào. Có nguyên quân ở bên trong, hai huynh đệ ta không dám vào quấy giày, nên đứng ở đây thôi. Thác Bạt thập dự kiển lui về phía sau một bước. Mạc Vấn nghe vậy liền cười khoát tay. Vào đi, chẳng lẽ bảo ta đứng ngoài cửa, trò chuyện với các người sao? Hai người thấy Mạc Vấn vẻ mặt hiền hậu, nói năng thoải mái căng thẳng trong lòng cũng giảm nhiều chắp tay lại nói cảm tạ rồi bước vào phòng mạc vấn nhắc tay chỉ chiếc giường ghép mời hai người ngồi xuống bản thân thì ngồi bên cạnh đống lửa thêm củi nấu nước lúc trước hai vị đã gửi thư rồi cần gì phải tự mình mạo hiểm tới đây chứ bẩm chân nhân thác bạc nhất tộc chúng ta tuy ở mặt bắc nhưng là hậu duệ của hoàng đế không quên tổ huấn luôn tuân thủ nghiêm ngặt Trần Nhân có đại ân với thác bạt nhất tộc chúng ta, nếu không đích thân tới cảm ơn là rất mất lễ phép. Thác bạt thập dực kiền đứng dậy nói. Chuyện này đôi bên ngươi và ta đều có lợi, tại sao phải nói đại ân? Mạc Vấn liền khoát tay. Tuổi tác của ngươi và ta cũng sấp xỉ nhau, tùy ý nói chuyện là được, không cần giữ lễ quá. Trần Nhân đạm bạc thanh tịnh, không màng giành lợi không nhiễm tục khí nhưng thác bạt thị chúng ta không thể không có chừng mực được được hưởng kho báu lớn bậc này không biết phải cảm tạ chân nhân thế nào mới đủ thác bạt thập dực kiền lời nói rất là chân thành để không uổng công trời ban tiền tài thì nên đối xử tử tế với bách tính ta sẽ còn dừng lại ở nơi đây vài ngày các người mau sớm vận chuyển châu báu đi để tránh đêm dài lắm mộng xảy ra biến cố Mạc vấn liền nói chân Nhân là thế ngoại cao nhân vốn không nên lưu lại thế tục nhưng số vàng ngọc này nếu tất cả thuộc về nước đại sợ là sẽ dẫn tới nước láng giềng thèm muốn chỉ sợ không đợi được dùng cho dân chúng đã gặp họa sát thân mất nước rồi. Thác bạt Thập Kỳ ở bên cạnh lên tiếng Mạc Vấn nghe vậy không trả lời sau khi Thác bạt Thập dự kiền đi tới không quỷ lạnh nói lên người này có lòng mời hắn đảm nhiệm chức hộ quốc chân Nhân của nước đại vì nếu như quỷ lạnh thì ngày sau sẽ không biết hành lễ thế nào cho phải. Còn lời lúc nãy của thác bạc thập kỳ cũng chỉ là mở đường cho lời mời của thác bạc thập dực kiền mà thôi. Diệu pháp của chân Nhân cứu nhân độ thế, chỉ điểm càn khôn, mong rằng chân Nhân tự bi, tạm lưu lại tiền giá, dẫn dắt hậu duệ hoàng đế bọn ta, cứu thế nhân trong lúc nước sôi lửa bỏng. Thác bạc thập dực kiền không người bái lại lần nữa, các người xem trọng ta rồi, chuyện ta làm chỉ là suy đoán thiền ý, cũng không phải nhận lệnh của trời. Huống trì lúc trước dẫn quân triệu bắc phạt, cũng chỉ là vì đổi lấy giảm thuế cho người Hán ở nước triệu mà thôi. Mang Duệ vương về nước cũng chỉ là ý muốn nhất thời. Hôm nay lấy được số vàng ngọc này chính là tạo hóa của nước đại các người, không liên quan tới ta. Các người nên mời thánh hiển khác để an bang định quốc. Diệu pháp của chân nhân thiên hạ vô song, thiên hạ đều biết có được chân nhân thì có được thiên hạ. Mong chân nhân rủ lòng thương dân, lưu lại dẫn dắt chúng ta. Nếu thiên hạ được thống nhất, nhất định sẽ thi hành chính sách nhân từ, quy tổ giáo hóa, xua đuổi dị giáo, thượng nho sùng đạo. Thác bà thập dực kiền lại cầu xin. Lời này sai rồi. Đất Hoa Hạ Kiều Châu có rất nhiều dị sĩ tài giỏi. Người có đức hạnh pháp thuật cao hơn ta cũng không phải ít, chỉ là bọn họ không muốn giao thiệp nhiều với người phàm trần. Rồng lui về ẩn cư nơi núi sâu thì hổ mới có cơ hội hiển uy, Chim phượng đậu ở u Cốc thì loài ưng hạc mới được bay cao. Chuyện này đừng nên nhắc lại nữa, hai vị lấy lễ đối đãi. bần đạo sẽ ở lại nơi này thêm vài ngày. Đợi đến khi lấy vàng ngọc già hết thì bần đạo cũng sẽ rời đi. Mạc Vấn nghiêm nghị lắc đầu nói thác bạt thập dực kiền cùng thác bạt thập kỳ đều là người thông minh thấy mạc vấn tự xưng là bẩn đạo biết tâm ý của hắn đã quyết nên không cầu xin nữa lại thấy trong lúc mạc vấn nói chuyện thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía tây nên thức thời cáo lui lúc hai người tới mang theo nhiều lễ vật mạc vấn đều từ chối hết không làm được gì cho người ta thì sao dám nhận lộc chứ a Kiều nôn mửa lúc liền lúc đứt thứ ói ra đều là nước khi trước uống vào Mạc Vấn bưng đồ ân cần chăm sóc, không để người khác làm thay. Mới đầu A Kiều cảm thấy rất lúng túng, nhưng về sau cũng quen dần, không xấu hổ cự tuyệt nữa, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Có một số việc, nàng tuy không đích thân trải qua, nhưng nàng đã sống rất lâu, kiến thức lại rộng rãi. Hiểu rõ đàn ông ở thế gian, khi yêu thích một cô gái nào đó. Giai đoạn đầu trong mắt, chỉ toàn nhìn thấy ưu điểm của cô gái. Tựa như cô gái đó là tiền nữ dáng trần, dưới tâm trạng như vậy, người đàn ông đối đãi với cô gái sẽ hệt như đối đãi với tiền nữ, ân cần chu đáo, dùng mọi cách để lấy lòng. nhưng qua một đoạn thời gian, nhiệt tình của người đàn ông giảm bớt, sau khi tỉnh táo lại sẽ phát hiện những khuyết điểm của cô gái kia, lập tức sẽ trở mặt chê bai phê bình, chừng mắt nhớ mày, không còn bao dung và lấy lòng như lúc đầu nữa. đàn ông ở thế gian phần lớn đều mắc căn bệnh chung này, tra cứu căn nguyên thì chính là bọn họ không hiểu cặn kẽ đạo lý âm dương, Không biết ưu điểm của một người phụ nữ lớn thế nào, thì khuyết điểm cũng sẽ lớn chừng đó. Cũng là do bọn họ quá mức tham lam, chỉ muốn thấy ưu điểm mà không muốn tiếp nhận khuyết điểm của đối phương. Đàn ông trước sau không chung thủy, tất nhiên là sai. Nhưng phụ nữ cũng có phần không đúng. Lúc đầu quen biết với người đàn ông, sẽ chỉ toàn tuôn lời đường mật, liếc mắt đưa tình, giả dối thích đeo mặt nạ, nói năng nhỏ nhẹ. Dùng hết mọi cách để ngụy trang Nhưng thực ra chính bản thân họ Lại không phải như vậy Thế nhưng đàn ông vì không biết chân tướng Nên bị họ lừa gạt Vui mừng vì gặp được tiền nữ Cho đến khi sống chung lâu ngày Người phụ nữ mới lộ ra khuyết điểm Người đàn ông dần dần thất vọng bỏ rời họ Bội nghĩa bạc tình đương nhiên là không đúng Đàn ông u mê không tra xét rõ Nuông chiều mù quáng Chiếm bảy phần trách nhiệm Phụ nữ che giấu khuyết điểm Yểu điệu giả tạo có ba phần sai lầm nam nữ sống chung nên thẳng thắn với nhau là tính tình gì là tướng mạo gì có khuyết điểm gì ưu điểm gì đều nên chỉ ra cho người kia biết nếu có ai có thể chấp nhận được thì kết làm vợ chồng thật lòng đối đãi yên ổn sống qua ngày mạc vấn có thể dọn đồ ô uế cho nàng đủ thấy tính cách thật của hắn nhìn nhận khách quan săn sóc tỉ mỉ được lấy một người đàn ông như vậy làm chồng a cửu làm sao có thể không thích tuy rằng trong lòng vui mừng nhưng a cửu cũng thấy được khuyết điểm của mạc vấn mạc vấn bị nho giáo ảnh hưởng quá sâu mặc dù nói năng trung dung ôn hòa nhưng làm việc lại rất cố chấp bảo thủ vì để đẩy nhanh tốc độ đỉnh vòm bằng đồng đen đã bị mở ra 10 lỗ hổng phần lớn vàng ngọc đá quý đã được kéo lên lão ngũ đi tuần tra quan sát quanh các lỗ hổng phàm là thấy cái gì mình thích thì đều sẽ giữ lại Lần này Mạc Vấn cũng không trách tội gã nữa. Tuy rằng trước mắt Lão Ngũ đã tốt hơn một chút, nhưng tình cảnh lúc hai người gặp nạn nghèo túng, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu vàng ngọc có thể khiến trong lòng Lão Ngũ yên ổn, vậy thì cứ để gã cầm đi. Người nước đại cũng không trách móc gì Lão Ngũ, vì kho báu nơi này là Mạc Vấn mở ra. Lão Ngũ có quyền lấy đi đồ vật bên trong. Thứ hai là vàng ngọc nơi này quả thực là quá nhiều. Lão Ngũ có lấy đi cũng chỉ như hạt muối bỏ bệ. Ba ngày sau, A cửu không còn nôn nữa. Sau khi nuốt một viên cố bổn đan, thì nhanh chóng khôi phục thể lực. Lúc này Mạc Vấn đã không phát hiện được bất kỳ khí tức dị loại nào trên người A cửu Trước đó trong lòng, dù sao vẫn còn có chút cảm giác lo lắng. Đến nay cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. A cửu chính là người phụ nữ của hắn, là một người phụ nữ có thể làm bạn cả đời. Một người phụ nữ có thể kéo dài hương hỏa cho Mạc già. Trước đó Mạc Vấn vẫn luôn cảm giác khó chịu. Sau khi A cửu bỏ đi khí thức dị loại, sự khó chịu trong lòng hắn cũng theo đó biến mất. Tuy còn chưa làm chuyện đó, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Đây là một loại cảm giác rất ung dung thoải mái. Loại cảm giác này đại khái, giống với tâm trạng khi lấy được vàng ngọc của lão ngũ. Cảm giác khi không có tiền để xài, và có tiền nhưng không muốn xài là hoàn toàn khác nhau. Ba ngày sau, Lão ngũ đã lấy được rất nhiều vàng bạc. Sau một hồi chọn lựa chán chê, gã thôi không chọn nữa. Gã cảm thấy chừng này trầu báu. Ngày sau cho dù gặp phải biến cố gì, cũng đều đủ để tiêu xài. Lấy nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vàng nhiều quá cũng chẳng khác gì cục đá. Chuyện của ba người đến đây là kết thúc. Sở dĩ không rời đi, là vì phải đợi nước đại vận chuyển xong vàng bạc. Ngựa chở lạc đà thồ, bình sĩ mỗi người đeo hai khối. Ngày đêm không ngừng vận chuyển về nước đại. Thác bạc thập kỳ không hổ được phong ruệ vương. Hứa hẹn với bình lính, mỗi lần mang về một khối vàng sẽ được thưởng một lượng vàng. Nhưng trên đường trở về thì người ngậm cỏ, ngựa ngậm tăm, không được phát ra một tiếng vàng, càng không thể để lộ tin tức. Người nào để lộ tin tức, trù di cửu tộc. Nơi này cách Hùng Châu nước triệu và thành trì nước yên đều không quá năm sáu trăm dặm. Nhưng quân triệu và quân yên lại không hề tới đây thăm dò tin tức. Nguyên nhân là bởi bọn họ không muốn đối địch với Mạc Vấn. Và nhất là bọn họ không ngờ rằng lăng mộ trong bất hàm sơn là mộ của Tào Tháo. Càng không biết trong lăng mộ lại có nhiều vàng bạc đến vậy. Nếu biết chỗ này có kho vàng thì đừng nói là Mạc Vấn. Dù có là diêm vương ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không tiếc mạng để đi cướp đoạt lại. Bảy ngày sau, Mạc Vấn bắt đầu thu dọn hành trang. Trước đó Thác Bạc Thập Dực Kiền và Thác Bạc Thập Kỳ đã mời hắn tiếp nhận kim ấn hộ quốc nước đại thêm lần nữa. Tuy hắn đã khéo léo từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ của Thác Bạc Thập Dực Kiền nhất định sẽ mời hắn lần thứ ba. Gã thân là hoàng đế, phải ba lần đích thân mời hiền tài thì đối phương nhất định phải đồng ý, nếu không chính là tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Vì để tránh xuất hiện tình huống đó nên hắn chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Lúc này vàng ngọc trong lăng mộ đã chuyển ra ngoài được phần nửa. Nước đại phái hàng vạn bình sĩ tới bảo vệ. Chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào. Lão già, chúng ta phải đi sau. Lão ngũ phát hiện Mạc Vấn và A Kiều đang thu dọn hành lý. Cảnh tuyết nơi này rất đẹp. Người có thể ở lại đây thêm vài ngày. Mạc Vấn cười đùa nói. Vậy những tên hoạt tử nhân kia thì làm thế nào? Lão Vũ liền hỏi hòa tử nhân trong miệng gã Là chỉ binh sĩ trong lăng mộ Kệ đi Ai tạo nghiệp thì để người đó chịu Mạc Vấn lắc đầu nói Đối với tai họa không phải do mình tạo ra Thì chẳng cần phải bận tâm làm gì cho mệt Có ra tay hay không Còn phải xem tâm trạng Mà lúc này hắn lại không hề muốn ra tay Lão già Rốt cuộc là ai đã tạo ra ngôi mộ này Lão Vũ tò mò lại hỏi Người xây lăng mộ và người thì pháp Có thể là hai người khác nhau Theo tình hình trong lăng mộ Thì chắc là do một vị đạo nhân Thái Thành Tên là Tả Từ Mạc Vấn liền nói Cậu còn chưa đào hết cả lăng mộ Sao mà biết được lão ta Lão Vũ nghi ngờ truy hỏi Truyền thuyết về Tả Từ không ít hơn Lữ bố Gã Dĩ nhiên đã từng nghe qua về người này Có vài chuyện không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể biết được đầu mối Ta không những biết là y Mà còn biết y đã sống 14 năm trong lăng mộ Mạc Vấn lại cười đáp Lão Vũ nghe vậy càng thêm nghi ngờ Nhưng gã đã nhìn thấu ý định Thừa nước đục thả câu của Mạc Vấn Bèn quay đầu nhìn về phía A Kiều A Kiều cười cười liền giải thích Tuổi thọ của người bình thường Dừng lại ở đôi giáp Dù là người tu hành cũng không ngoại lệ nhưng người này đã sống đến 134 tuổi Trừ khi lão sống thêm 14 năm nữa Ở chỗ này Còn nếu không Sẽ không vượt qua được tuổi thọ trời định À đúng rồi Ta phải đi lấy lộ phí đã Lão ngũ giải được nghi vấn Xách túi liền đi ra cửa Mạc vấn liền mở hộp phủ ra Viết một phong thư Viết ba điều Thứ nhất là chào tạm biệt tộc Thác Bạc Thứ hai là mong hoàng gia nước đại Tin dùng hai người hoàng tiêu thứ ba là bảo bọn họ mang mấy con ba bà chưa chết trong lăng mộ ra phóng xình sau khi lấy vàng ngọc ra thì nên lấp lăng mộ lại màn đêm buông xuống ba người lập tức rời khỏi lều gỗ suốt đêm rời đi chương hai trăm kết thúc tại đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe tử dương chương thứ 266 trăm Kim phong ngọc lộ nhất tiêu phùng. Lúc ba người rời đi, không kinh động bất cứ người nào, cũng không tới quấy giày hắc tam nữa. Lão ngũ cõng nhiều vàng bạc quá, mệt thở không ra hơi. Sau khi bay qua một ngọn núi, thì chịu không nổi nữa, biến thân thành rời lớn, chở hai người bay về phía tây. Lúc bay lên cao, mặc vấn thấy tiết trời giá rét, liền phóng linh khí ra bao bọc lão ngũ, giảm bớt giá rét giúp gã. Nhưng sau khi phóng linh khí ra, không khí xung quanh cũng theo đó bị ngăn cách. Lão ngũ vỗ cánh thịt mãi không bay lên được, liền rơi thẳng xuống đất. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng thu hồi linh khí. Hắn với A Kiều không bị làm sao, nhưng ngược lại dọa cho lão ngũ, sợ đến mức thét chói tai không dứt. Bay về hướng Nam, đến gần thành chấn. Mạc Vấn liền bảo lão ngũ, bay trong đêm đông, lão ngũ không thể kiên trì được lâu. Lão Ngũ nghe vậy, nghiêng cánh hướng về bên trái, đổi hướng về phía nam. Trong lúc phi hành, Lão Ngũ vẫn luôn cố gắng vỗ cánh thật nhanh để làm ấm cơ thể. Nhưng vỗ càng nhanh thì gió rét càng mạnh. Chưa rời khỏi khu vực bất hàm sơn, thì Lão Ngũ đã chịu không nổi. Chậm rãi hạ xuống, đổi lại thành hình người. Lạnh đến môi tím bầm, cả người run rẩy cả lên. Mang nhiều vàng như vậy, có ích gì chứ? Mạc Vấn lấy cái túi vàng trên vai lão ngũ, đưa cho a cửu Lão già, ta còn có vợ con mà. Rét lạnh khiến lão ngũ nói không ra tiếng. Tới đây, ta cõng người một đoạn đường nào. Mạc Vấn vấy vấy tay với lão ngũ. Không được, không được. Sao lại có chuyện lão già cõng hạ nhân chứ? Lão ngũ liền khoát tay lìa lịa. Ta lúc nào xem ngươi là hạ nhân, nhanh lên chút coi. Đừng rông dài nữa. Mạc Vấn liền thúc giục. Thực sự không thể được. Dù sao chúng ta cũng không vội gì. Đi từ từ vậy. Lão ngũ đoạt lại cái túi trong tay à cửu Lại vác lên trên vai. Mạc Vấn thấy lão ngũ cố chấp. Bất đắc dĩ nhìn gã một cái. Rồi vươn tay giành lấy cái túi kia. Ba người chậm rãi đi bộ lên núi. Lão ngũ không có tu vi linh khí. Nên sau khi biến trở thành hình người. Không thể bay lượn. Thi triển truy phong quỷ bộ mất một giờ, cũng chỉ có thể đi được hai trăm dặm. Cứ như thế, thẳng đến sáng sớm, ba người mới ra khỏi bất hàm sơn. Sáng sớm giờ mão, rốt cuộc nhìn thấy một chấn nhỏ dưới núi, ba người tiến vào nhà trọ nghỉ ngơi. Nhà trọ nơi này rất cũ kỹ, cũng rất đơn sơ chỉ có hai căn phòng một lớn một nhỏ, đều là giường sửa chung. Phòng lớn có thể để cho mười mấy khách nhân nghỉ lại, phòng nhỏ cũng có thể ở được năm người. Ba người thuê một phòng nhỏ. mặc Vấn với A cửu ngồi xếp bằng niệm kinh tảo khóa. Lão Ngũ mệt mỏi không chịu nổi. lăn ra ngủ say như chết. Tới gần trưa, ba người gọi thức ăn. Ăn xong cơm trưa, Lão Ngũ ra ngoài nhìn lên trời một chút. Lúc trở về phòng, liền thúc giục hai người. Lão già, cửu cô, thừa dịp trời đang ấm. Chúng ta nhanh lên đường thôi. Người trở về trước đi, để tránh mộ thanh các nàng lo lắng. Ta và A Cửu trở về huyện Tây Dương một chuyến. Mạc Vấn liền nói. Được, lão ra. Lão ngũ gật đầu đáp ứng, vác túi vải bước ra ngoài. Đi tới cửa thì quay đầu dừng lại. Lão ra, làm phiền cậu rót cho ta một chút rượu. Đó là đương nhiên. Mạc Vấn liền gật đầu. Lão ngũ nói một tiếng cảm ơn xong, liền xoay người ra ngoài. Vừa mới ra tới cửa, lại quay về. Thả túi xuống lấy một khối vàng ra Đặt lại trên bàn Do khối vàng quá lớn quá nặng Mang theo sẽ bất tiện Mạc Vấn liền rút đao ra Cắt xuống một mẫu Còn lại người mang về đi Lão ngũ liền bỏ vàng vào trong túi Rồi vác túi ra ngoài Nghỉ ngơi chốc lát Chúng ta lại lên đường Mạc Vấn cất vàng đi Trở lại giường sưởi ngồi xuống Nếu đi liên tục không nghỉ hai ngày sau là có thể trở lại huyện tây dương rồi a cửu rót trà cho mạc vấn nói cũng đã lâu chưa thăm hỏi thiên tuế rồi lần này trở về phải đi thăm y một lần đã lâu chưa đi đã lâu chưa thăm hỏi thiên tuế rồi lần này trở về phải đi thăm y một lần mạc vấn liền nói hắn bảo thác bạc thị phóng sinh mấy con ba ba trong lăng mộ cũng vì nghĩ đến chúng nó là đồng loại của thiên tuế. Mau nhìn, mau nhìn xem, một con rơi thật lớn. Trên đường phố truyền tới tiếng kinh hô của người đi đường. Mạc vẫn nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo thời gian mà tính, đám người lưu thiếu khanh hẳn cũng đã độ kiếp vào tử khí rồi. A Kiều lại nói, lúc hai người nói chuyện, chỉ là nói chuyện phiếm, nghĩ được cái gì thì nói cái đó long sinh cửu tử, tử tử bất đồng bảy bị chuẩn đồ thượng thanh tính tình cũng không giống nhau lưu thiếu khanh tàn nhẫn hàm công danh lợi lộc khó được đại thành thiên tuế tính tình ôn hòa không tranh với đời dạ tiêu diều không tập trung làm việc quá chú tâm vào những việc vặt bách lý cuồng phòng, hữu dũng vô mưu cũng không ổn liễu xanh tên này dường như là ái nam ái nữ âm dương không rõ chắc hẳn không thể nào đảm đương việc lớn Năm người này muốn dẹp yên được thiên tai nhân họa, e là sẽ rất khó. Mạc Vấn liền nói. Nói có lý lắm, vậy sau này chẳng có tính toán gì không? A Kiều lại hỏi. Dựa vào tu vi hiện tại của ta và nàng, chỉ cần bình yên tu hành, trước khi tuổi thọ hết, chắc chắn có thể bạch nhặt phi thăng. Cơ hội lập công để lại cho bọn họ đi, ta không muốn tranh đoạt với họ cũng không hàm tranh đấu nơi quan trường nữa. Chỉ cần ở lại vô danh sơn, sống chung với nàng, tính tâm tu hành, tham thiên địa ngộ dịch lý, cân bằng âm dương, kéo dài huyết mạch, lưu lại con cháu. Mạc Vấn thở dài một hơi, lúc này hắn rốt cuộc, đã cảm nhận được sự thoải mái, khi không có tục sự vướng chân. Đồng thời lúc này khát vọng, được sống bình yên trong núi. Hắn bản thân vốn đã ưa thích ngưng thần tĩnh tu trong sự thanh tịnh ở vô danh sơn. Hắn có lòng tin sẽ ngộ được đại đạo. Nhưng nếu có con cái, chỉ sợ sau này khó mà tĩnh tâm được. A Kiều cười nói. Không đâu, con cái là sự kéo dài huyết mạch của ta và nàng. Từ trên người chúng, ta và nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân. Dù là hư hỏng nghịch ngợp, ta cũng sẽ không tức giận hay phiền não. Mạc Vấn về mặt ước ao nói. A Kiều nghe vậy gật đầu mỉm cười. Cầm ly trà lên đưa cho Mạc Vấn. Uống chút nước đi, sớm khởi hành thôi. Mạc Vấn cười cười, nhận lấy ly trà. Uống nước xong, hai người lại lên đường xuôi Nam. Ba quận Đông Bắc do Mạc Vấn dẫn bình thủ phục, nên hắn rất quen thuộc với nơi này. Sau khi lên đường, hai người chọn con đường phía tây Nam. Chỗ có người thì đi chậm rãi, nơi không có người thì để khí bay đi. Bởi vì không vội đi, nên đến lúc mặt trời lặn, hai người mới chỉ đi thêm được mấy trăm dặm lúc màn đêm buồn xuống mạc vấn đứng bên ngoài thành nhìn thành trì phía trước không vội vào nhà trọ chàng làm sao vậy a cừu liền hỏi phía trước là thành bình châu phần lớn quan viên bách tính trong thành đều biết ta mạc vấn liền đáp nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện không nên vào thành a cừu liền nói Mạc Vấn cũng gật đầu Cùng A Kiều đi vòng qua tòa thành Cả đêm xuôi nằm. Bởi vì ban ngày đã nghỉ ngơi Hai người liền đi đường suốt đêm Người ta vẫn nói Trong thời loạn tất có nhiều yêu nghiệt Trên đường xuôi nằm Hai người thỉnh thoảng lại cảm giác được Âm hồn và yêu vật Bởi vì tâm trạng rất tốt Hai người không muốn sinh thêm thị phi Chỉ cần chiến loạn không ngừng Thế gian sẽ luôn có yêu nghiệt sinh ra Bắt cũng không xuể. Đến trạng vạn ngày kế hai người đã trở lại huyện tây dương thừa dịp trời mở tối trở về tiệm thuốc của mạc già vẫn chưa qua giờ dậu nhanh tiến hành vãn khóa thôi mạc vấn đóng cửa nói chàng thực sự muốn vãn khóa ư ừ. a cửu nghiêng đầu cười hỏi thực ra ta cũng không có tâm trạng để vãn khóa mạc vấn thấp giọng trả lời lúc trước ta động tay sao không thấy chàng đỏ mặt nữa A Kiều vừa cười vừa tiến lên. Ta đi tìm chút rượu. Mạc Vấn cực kỳ lúng túng, xoay người đi về phía cửa phòng. Thân là đạo nhân, chẳng nên biết uống rượu xong, không thể làm được chuyện đó chứ. A Kiều lại cười nói. Tất nhiên là ta biết. Mạc Vấn lại quay người trở về. A Kiều lại tiến lên, nghiêng đầu cười đùa nhìn Mạc Vấn. Ta là đàn ông nên do ta làm chủ nàng lui về phía sau đi trống ngực mạc vấn đập rộn ràng cả lên a cửu nhai răng cười vui mẹ lui về phía sau ba bước mạc vấn bị a cửu nhìn đến phát ngượng đảo mắt nhìn quanh muốn thổi tắt đèn nhưng phát hiện trong phòng hoàn toàn không đốt đèn đây là chuyện đại sự nàng cười cái gì chứ mạc vấn thẹn quá hóa giận a cửu nghe vậy vội vàng ngừng cười nếu chàng xấu hổ, ta có thể nhắm mắt lại mà. Mặc Vấn bị A cửu nói chúng tâm sự, thì lại càng xấu hổ. Nhưng hắn cũng biết đàn ông làm chuyện này không nên xấu hổ. Do vậy càng giận bản thân nhu nhược hơn. Hắn giận dỗi xài bước tiến tới ôm A cửu đi vào trong phòng. Đến trước giường thì đặt nàng xuống, cởi bỏ đạo bào, rồi bắt đầu mò tìm nút áo đạo bào của nàng. Bởi vì hai người mặc đạo bào kiểu dáng là giống nhau, nên hắn tìm rất nhanh đợi đến khi cởi đi đạo bào lộ ra áo trong mạc vấn mới liếc mắt nghiêng đầu lúc nãy trêu đùa sao không thấy nàng đỏ mặt nhỉ đường đường là nam nhi bảy thước lại nhỏ nhen thủ dai không có khí độ a cửu liền kéo tấm chăn lên che thần. mạc vấn giành lại được ưu thế cười rất là đắc ý cười xong nghiêng người nằm lên giường vươn tay cởi tiếp áo trong của a Kiều. Áo trong của đạo cô cũng giống như đạo sĩ, có năm nút thắt thẳng hàng. Cởi xong áo ngắn thì là áo lót, cởi ra áo lót, tiếp theo là quần chẽn, cuối cùng là quần lót. Chốc lát sau, A Kiều đã thân không tức vải. Thấy A Kiều ngượng ngùng, Mạc Vấn vốn định lên tiếng trêu chọc. Lại phát hiện quần áo của mình, không biết từ lúc nào cũng đã bị A Kiều cởi sạch sẽ. Hắn quen thuộc với quần áo A cửu thì nàng cũng quen thuộc với quần áo của hắn vậy. Lúc Mạc Vấn đang ngẩn ngơ, A Kiều đã vòng tay quanh cổ hắn, ngẩng đầu lên, môi răng chạm nhau. Trong lòng Mạc Vấn rung mạnh. Đây là một loại cảm giác hắn chưa từng trải nghiệm qua. Mềm mại mà ấm áp, nóng bỏng lại tươi mát. Loại cảm giác này quá kỳ lạ, khiến Mạc Vấn cảm thấy không thật. Cánh tay trái thoát cái ôm của A Kiều, cúi đầu nhìn xuống. Trong mắt hắn là khuôn mặt vui vẻ thẹn thùng của A Kiều. Đây là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng lúc này Mạc Vấn thấy không chỉ là xinh đẹp Mà còn có một loại quen thuộc mãnh liệt Giống như là đã từng quen biết Tựa như An Kiều Tử lâu Đã luôn nằm trong trái tim hắn Là người con gái sâu trong nội tâm hắn Muốn có nhất Là thiên tuyển xứng đôi nhất với thiên khu Nhìn ngắm một hồi Mạc Vấn chuyển thành hành động Lúc trước hắn vẫn luôn tuân theo đạo lý Phát hổ tình chỉ vù lễ Nhưng đến lúc này Đã không cần tuân theo nữa bởi vì giữa vợ chồng không cần thủ lễ. Tùy hai người là lần đầu, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Cũng không nhăn nhó giả bộ. Sau khi căng thẳng qua đi, liền ung dung trôi chạy. Hai người đều là người luyện khí. Khí tức bình ổn, thu phóng tùy tâm. Gió nổi rồng tố, mưa rơi mây tàn, tùy tâm thoải mái. Hết sức là vui vẻ. Chàng đang nghĩ gì vậy? A Kiều thấy mạc vấn như đang có điều suy nghĩ. Nam nữ kết duyên làm vợ chồng chính là thiền đạo. Làm hòa thượng là không đúng. Mạc Vấn liền nói. Vào lúc này chàng lại dám nghĩ tới hòa thượng ư. Ừ. A Kiều liền của trách. Nàng nên vui mừng vì ta không nghĩ đến ni cô. Mạc Vấn như người cúi đầu nói nhỏ bên tai A Kiều. Ngày mai nếu ta đi lại khó khăn chàng phải cõng ta đấy nha. A Kiều gật đầu nói. Chuyện này có khó gì chứ? Mạc Vấn định xoay người lại, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía cửa sổ. Nàng có nghe thấy gì không? Nghe thấy ở bên ngoài sân. A Kiều nhíu mày đáp. Có phải vị ấy không? Mạc Vấn ngồi thẳng người dậy, bắt đầu mặc đồ. Người ngoài cửa trước đó vừa nói, hãy chờ thêm chút nữa. A Kiều cũng đứng dậy mặc đồ, giọng nói ngoài cửa, rất giống với vị tiên trưởng. Chuyển thụ pháp thuật cho thượng thanh chuẩn đổ bọn họ. Hai người nhanh chóng mặc quần áo xong, vừa mới ra khỏi phòng ngủ. Hai vị tiên trưởng một nam một nữ đã đột ngột hiện thân ở chính đường. Một trong số đó là lão tiên trưởng truyền thụ đạo pháp năm xưa. Ngoài ra còn có một người khác, là một nữ tiên trung niên mặc áo ngũ sắc. Thấy hai vị thượng tiên hiện thân ở nơi này, Mạc Vấn liền cảm thấy đại sự không ổn. Lúc này bọn họ hiện thân ở nơi đầy. Tuyệt đối không phải vì ban thưởng cho hai người. Cũng chắc chắn không phải muốn hai người đi làm chuyện gì đó. Khả năng lớn nhất là cây nấm hắn khổ cực tìm được. Không thể triệt để xóa bỏ khí tức dị loại trên người của A cựu. chương thứ 267 Vượt qua lôi trì Mạc Vấn nghĩ ra suy đoán này không phải không có nguyên nhân. Lúc này về mặt của lão đạo và đạo cổ trung niên kia rất là nghiêm túc. khác biệt là trên mặt lão đạo có vài phần thường tiếc, mà đạo cô trung niên mặc vũ y ngũ sắc kia vẻ mặt lại đầy nghiêm khắc. phục sinh vô lượng thiền tôn, thiên khu tử, thiên tuyền tử ra mắt hai vị thượng tiên. Mạc vấn và a kiều liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu thật thấp với hai người. miễn lễ đi. lão đạo than thở liền khoát tay. Thiên tuyển tử, người đã biết tội chưa? Đạo cổ trung niên căm tức nhìn Mạc Vấn, sau đó cao giọng vấn trách A cửu Bần đạo, bần đạo... Đối mặt với quát hỏi của tiên nhân, A Kiều rất là căng thẳng. Hai vị tiên nhân này có thể xuất hiện trong nháy mắt, ít nhất cũng là thượng thanh kim tiền. Bẩm nguyên quân... Mạc Vấn nghiêng người liền tiến lên. Không ai dạy người lễ nghi của bổn phái sau lùi xuống. đạo cô trung niên nhướng mày quát. Mặc vấn nghe vậy trong lòng chợt lạnh, cúi đầu lui về phía sau. nếu người đã không nói, vậy để bổn tọa làm thay. tổ sư tử bi có tâm dạy dỗ dị loại, mở ra cánh cửa học hỏi uyên bác. người tiếp nhận thiên ân được bái nhập thượng thành, nhưng không biết mang ơn, lại coi thường giới luật tổ sư, lấy thú thể bẩn thỉu dâm hoặc đồng môn thất khiếu, mà nay cái chết lâm đầu. Người đã biết tội chưa? Đạo cô trung niên lạnh giọng khiển trách. A Kiều nghe khiển trách, sắc mặt liền trắng bạch, cúi đầu run dậy. Tiền trưởng mình dám, tiện nội ăn nấm kim ngọc, đã bỏ đi khí tức của dị loại rồi. Mạc Vấn không dám nói với đạo cô trung niên kia, liền nói với lao đạo hiền hòa bên cạnh. Thế gian làm gì có thứ gì, rửa sạch được sườn cốt, thú loại hóa người. Nếu không chứng được tiền tiền vị, thì không thể đầy đủ thất khiếu. Lão đạo rủ mắt lắc đầu. Nhưng tiện nội, quả thực đã không còn khí tức dị loại mà. Mạc Vấn khẩn trương nói, đầu đổ đầy mồ hôi. Người tra xét không ra, thì bọn ta cũng tra xét không ra sao? Đạo cổ trung niên hử lạnh, sau đó vươn tay nắm lấy tay áo bên phải của A Kiều. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng kéo tay trái của A Kiều lại. Luật lệ các triều đại, nếu phụ nữ có tội, chồng là người nhận, nàng là vợ của ta, cho dù có tội, theo lý nên giáng tội là ta. Thần là thượng thanh chuẩn đồ, không tù đức, chìm đắm trong trụy lạc, bỏ vàng ngọc lấy ruột bông rách nát này. Nếu không phải có giáo quy trói buộc, bổn tọa sẽ xử trí người trước, còn không mau buông tay ra. Đạo cô trung niên giơ tay phất tay áo, linh khí vô hình bay đến, mặc vấn như bị xét đánh, tuy quanh thân đau đớn khó chịu nhưng vẫn không buồn tay. Nguyên quân tử bi, tiên trưởng tử bi, quả thực vãn bối có sai trái, tiện nội cũng có sai trái. Bọn ta nhận tội, cầu xin thượng tiên khai ân một lần, cho vãn bối lập công chuộc tội. Nếu có được cơ hội này, bất kể vất vả gian khổ thế nào, đều nguyện làm tất cả. Thế gian, không phải chỉ có một mình người có thể gánh vác được đại sự. Đạo cổ trung niên khinh thưởng liếc nhìn mạc vấn lại giơ tay muốn phất tay áo. Lão đạo lại giơ tay ngăn cản đạo cô trùng niên kia, vươn tay phải cách không nắm lấy chiếc áo khoác đưa cho A Cửu. Mặc thêm áo vào đi. Người sắp chết, mặc thêm hay không có gì khác biệt chứ? Đạo cô trùng niên nhìn lão đạo bất mãn. Mặc vấn nghe vậy, sợ hãi nên liền bất chấp quỳ xuống cầu xin. Cầu tiên trưởng chỉ cho một con đường sống không phải tất cả sai lầm đều có thể bù đắp được lão đạo lắc đầu thở dài a cửu lúc trước vẫn luôn kinh hoàng thấy cử động của mạc vấn thì rất đau khổ liền xé rách tay áo bên phải xoay người ôm lấy mạc vấn lão gia không cần cầu người có thể giao thân cho chàng chính là may mắn của a cửu rồi dù chết cũng không hối hận chẳng qua không thể lưu lại con cháu cho lão gia ta rất là tiếc nuối chết đến nơi còn không biết xấu hổ đạo cô trung niên phất tay áo khiến a cửu đụng vào bức tường phía tây ức hiếp người quá đáng mạc vấn thấy vậy không nhìn được giận dữ linh khí liền bay ra cầm phong thủy thủ phóng thẳng về phía mặt đạo cổ. không phân biệt được tôn ti đạo cô trung niên kia không ngờ mạc vấn lại dám động thủ với bà giận dữ lại phất tay áo bên trái mạc vấn bị ngăn cản giữa chừng Bị linh khí lạnh thấu xương, phản chấn bay ngược về. Mạc Vấn đụng nát bàn ghế phía bắc, rồi rơi xuống góc tường. Đạo cô trung niên đã dối tay nắm A Cửu lên, quyết tâm muốn mang nàng rời đi. Ai dám thương tổn chút nào đến nàng, ta nhất định sẽ khiến hắn tỏa cốt dương hồi. Mạc Vấn liền hồ lớn. Không biết tự lượng sức mình. Đạo cô trung niên cười lạnh, sau đó biến mất cùng với A Cửu. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía lao đạo áo xanh Hắn không cầu xin nữa Mà chỉ nghiêm mặt nhìn thẳng Lúc này điều duy nhất hắn có thể làm Chính là biểu thị quyết tâm với lão đạo Hy vọng đối phương Có thể có chút lo ngại Mà giữ lại tính mạng cho A cửu Người trẻ tuổi đi lệch Là khó tránh khỏi Nhớ kỹ nên lưu lại đường sống cho mình lão đạo lắc đầu Sau đó biến mất tùng tích Các người sẽ làm gì nàng mạc vấn để khí hồ to âm thanh vang vọng trong chính đường đã không còn có ai trả lời mạc vấn vội vàng bỏ dậy chạy về phòng trong a cửu không ở trên giường lạc anh loang lổ trên đệm chứng tỏ chuyện vừa rồi quả thật từng xảy ra đau nhức tê dại trên người cho thấy lúc trước không phải là ảo giác Khí tức dị loại của a cửu chưa tẩy sạch hai người vượt qua lôi trì người và dị loại không thể lấy nhau vi phạm giáo quy bị trừng phạt chính là dị loại mạc vấn ngây ngốc đứng ngẩn người hắn không biết a cửu bị đạo cô kia mang đi đâu cũng không biết a cửu sẽ phải chịu trừng phạt thế nào lúc trước ở nơi này hắn bận rộn giành lại ba quận là a cửu sau khi tìm đọc kinh văn điển tịch biết được người và dị loại lấy nhau bên bị trách phạt là dị loại nếu nàng đã biết điều này tất nhiên cũng biết sẽ phải chịu trừng phạt gì trừng phạt này có thể sẽ lấy đi tính mạng nếu không trước khi chia tay a cửu sẽ không nói ra những lời kia với hắn sau thời gian ngây ngốc chốc lát mạc vấn cầm lấy bọc quần áo a cửu để lại mang theo hắc đào lăng không tiến về phía bắc việc gấp bây giờ là xác định người cùng dị loại lấy nhau thì dị loại sẽ phải chịu hình phạt như thế nào mà hắn không có chỗ nào để thỉnh giáo chỉ có thể trở lại vô lượng sơn tìm đến thành dương tử trên đường ra bắc mạc vấn vẫn luôn bức linh khí đến mức cực hạn lao nhanh như một cơn gió Biến cố tới quá đột nhiên, cũng quả thật là quá lớn. Hắn có hơi sửng sốt, vẫn còn ở trạng thái mê man, bị đả kích lúc đầu, nên còn chưa có cảm giác được thống khổ. Thực ra hắn đã cảm nhận được thấy rồi, chỉ là không dám tin đây là sự thật. Bởi vì trong lòng nóng này, Mạc vẫn chọn đường thẳng mà đi. Chỉ một ngày đã đến được dưới chân núi Vô Lượng Sơn. Lúc này là buổi trèo dở thân, trước đó trong biên giới Mẫn Châu đổ một trận tuyết lớn, mọi người ở đạo quan đang quét dọn tuyết đọng đến dưới trần núi mạc vấn đổi dùng truy phong quỷ bộ nhanh chóng lên núi thiền khu tử có chuyện gì thành dương tử đang dọn tuyết nhìn thấy mạc vấn thất hồn lạc phách đạo trưởng ta gây họa rồi nhìn thấy thành dương tử mạc vấn gần như không nhịn được rời lệ lão đạo tu vi bình thường này là một trưởng giả duy nhất có vẻ mặt ôn hòa với hắn Là thiên tuyển tử. Thành Dương Tử lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Mạc Vấn xấu hổ gật đầu. Lần trước lúc trở về vô lượng sơn, Thành Dương Tử đã từng cảnh cáo hắn. Kết quả hắn vẫn vượt qua lôi trì. Thành Dương Tử đưa cây trồi qua cho đạo đồng, đi lên dẫn Mạc Vấn đi về phòng. Đừng lo lắng, hiện giờ thiên tuyển tử ở đâu? Bị vị tiên trưởng truyền thụ pháp thuật cho bọn ta và một vị nguyên quân... Thân Mạc Vũ Y ngũ sắc mang đi rồi. Mạc Vấn liền đáp. Năm đó truyền thụ pháp thuật cho các người là thiên môn đạo trưởng, cũng từng là thượng thanh chuẩn đồ giống các người. Tám trăm năm trước, chứng kim tiền trì vị được tổ sư thu nhận. Sau đó liền do lão truyền thụ pháp thuật cho thượng thanh chuẩn đồ. thành Dương Tử nói đến đây hơi trầm ngầm. Còn vị nguyên quân kia chắc là thải y đạo trưởng. Là tiên điểu đắc đạo Cũng là kim tiền vị Giám sát dị loại giáo chúng của Thượng Thành Thiết diện vô tư Làm việc rất nghiêm khắc Đạo trưởng Nếu như người và dị loại lấy nhau Dị loại sẽ phải chịu trừng phạt gì Mạc Vấn cũng không quan tâm Hai người kia là ai Điều hắn nóng lòng muốn biết Là A cửu sẽ phải nhận trách phạt như thế nào Thành Dương Tử không lập tức trả lời Đi vào bên trong trạch viện mình ở Rồi nói với đạo đồng mời nhị sư bá của người tới đây lấy thêm đôi đạo ủng cho mạc trần nhân nữa đạo trưởng người vào đạo nhiều năm tinh thông kinh văn nhiều lần đọc điển tịch chắc hẳn biết hậu quả của chuyện này cứ nói đừng ngại mạc vấn nôn nóng thúc giục thành dương tử đẩy cửa vào phòng trong phòng có bếp lò rất là ấm áp thành dương tử giơ tay chỉ ghế ngồi cạnh bàn sau đó đi đến bếp lò nhấc ấm rót một ly nước nóng cho mạc vấn Tuy Thượng Thành Tông tiếp nhận đệ tử dị loại, nhưng giám sát rất nghiêm. Giới luật mà đệ tử dị loại phải tuân thủ nhiều hơn đệ tử nhân loại tận 40 điều. Điều giới luật nghiêm khắc nhất của dị loại chính là không thể cùng nhân loại đồng môn lấy nhau. Nhưng đệ tử dị loại cũng không phải là loài vật vô tình, mà một chữ tình lại không phải lý trí có thể áp chế. Cho nên trăm ngàn năm qua, có rất nhiều người vi phạm luật lệ, phá bỏ giới luật. Vậy những dị loại không tuân theo giáo quy này đều bị xử trí thế nào? Mạc Vấn lại trùy hỏi. Thành Dương Tử vẫn luôn không chịu nói rõ. Hắn càng cảm thấy chẳng lành. Theo bẩn đạo biết, những dị loại kia đều bị giam cầm. Thành Dương Tử đặt ấm nước xuống, ngồi vào bên cạnh Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, thở dài ra một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là A Cửu bị giết. Chỉ cần có thể còn sống, thì sẽ có biện pháp để cứu nàng thoát ra. Người không nên vui mừng quá sớm, vì nghiêm minh giới luật để răng đè giáo chúng. Những nơi giam cầm kia không chỗ nào là không được thiết lập ở những nơi tồi tệ. Thành Dương Tử lắc đầu nói. Có thể giữ lại mạng sống đã là tốt rồi. Mạc Vấn lại nói. Nếu đã là nhà giam, điều kiện tất nhiên sẽ không tốt. Lời của ta còn chưa nói xong. Bị giam cầm... Là làm sao... Mạc Vấn nóng nảy liền truy hỏi. thành Dương Tử chậm rãi lắc đầu, cũng không trả lời. Nhưng đúng vào lúc này, cổ Dương Tử đã đẩy cửa vào. Mạc Vấn vội vàng đứng dậy làm lễ. Rõ ràng biết, đó là lôi trì còn vượt qua, không có chút định lực tự chế. Cổ Dương Tử nhét đôi giấy sách trong tay vào trong lòng Mạc Vấn, kéo ghế ra ngồi vào phía tây. Tuy tu vi của Mạc Vấn hơn xa cổ Dương Tử, nhưng vẫn có chút sợ cổ Dương Tử. Đây là do hạt mầm lúc ban đầu nhập môn đã dèo xuống. Nghe thấy lời cổ dương tự vội vàng nói rõ tiền nhân hậu quả cho hai vị đạo trưởng. Đạo gia ngũ phẩm huyền thiên, người chẳng qua là mới bước vào. Người không phát giác ra yêu khí, những thượng tiền kia cũng không phát giác ra sao. Thật đúng là lấy vải thừa che mắt thánh. Giọng điệu nói chuyện của cổ dương tự có mấy phần giống với đạo cô trung niên kia. Đạo trưởng dạy phải Mạc Vấn liền cúi đầu. Vậy sư huynh... Không còn cách nào. Từ xưa đến nay kẻ phạm giới luật bị nhốt. Chưa từng nghe nói có ai còn sống sót đi ra. Cổ dương tử liền đứng lên, xoay người rời đi. Cùng tiễn đạo trưởng. Mạc Vấn đứng dậy đưa tiễn. Cổ dương tử cũng không đáp lời, xài bước ra cửa. Đạo trưởng, người biết nơi giam cầm kia có bao nhiêu chỗ chứ? Mạc Vấn quay đầu lại hỏi Thanh Dương Tử Có hơn mười mấy chỗ phân tán khắp nơi cho dù ngươi ngày đêm bôn ba sợ là cũng phải tìm hơn ba năm Thanh Dương Tử liền nói Làm phiền đạo trưởng lấy những kinh văn điển tịch có ghi vị trí giam cầm đưa cho ta Mạc Vấn liền cầu xin Cũng vô dụng thôi những nơi giam cầm kia tùy có chỗ khác biệt nhưng có một ngoại lệ đều không có thức ăn lại có bình phong ngăn trở cho dù tìm được nơi giam cầm cũng không cách nào đưa thức ăn vào được thành dương tử do dự chốc lát liền lên tiếng ý của đạo trưởng là tất cả dị loại bị nhốt đều sẽ bị chết đói ư mạc vấn nghe vậy như rơi vào hầm băng thành dương tử chậm rãi lắc đầu thành dương tử nói xong mạc vấn dưỡng sờ hồi lâu đợi đến khi phục hồi lại tinh thần Lập tức nắm lấy bọc quần áo của A Cửu để lại, lục soát một trận. Ngưng thần tĩnh khí, đừng nên xì cuồng thành Dương Tử thấy cử chỉ thất thường của Mạc Vấn, vội vàng tiến lên nhắc nhở. Mạc Vấn nhanh chóng liếc nhìn bọc quần áo. Bên trong có quần áo thay đổi và đan đỉnh cùng với đồ vẽ phủ của A Cửu. Trừ cái này ra, chỉ có mấy lượng bạc vụn. Làm phiền đạo trưởng, đem những kinh văn điển tịch kia cho ta. Mạc Vấn buộc lại bọc quần áo kia, liền nói. Cho người thì có ích lợi gì, chở người tìm được nó, nó đã là một bộ thi thể chết đói rồi. thành Dương Tử lắc đầu nói. Nhưng trên người nàng có mang theo ba viên xích cốc đan, ta có thời gian ba tháng. chương thứ 268 Thiên địa ngăn cách Nó mang ích cốc đàn theo người làm gì? Thành Dương Tử liền hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Xin đạo trưởng hãy đem những kinh văn địa tịch kia cho ta. Mạc Vấn liền thúc giục. Ba viên ích cốc đan ngày đó, vốn là vì đề phòng bị vây khốn trong lăng mộ, nên đã chuẩn bị. Không ngờ sẽ có tác dụng vào lúc này. Thiên tuyển tử thực sự mang theo ích cốc đàn ư. Ừ. Thành Dương Tử lại lên tiếng xác định mạc vấn nghe vậy nhắm mắt nhớ lại chốc lát sau gật đầu ngày đó ở vô danh sơn ta luyện đan dược giải độc a cửu luyện ích cốc đan ba viên ích cốc đan vẫn luôn do nàng giữ nhất định đang ở trên người nàng chỉ là không biết có bị bọn họ lục soát thu đi hay không tiền gia không phải là cai ngục sẽ không làm mấy chuyện lục soát người thô bị hạ lưu này Thành Dương Tử đứng dậy, đi về chỗ kệ sách kinh văn ở phía tây, lấy một quyển thư tịch màu lam trên kệ sách, rồi đưa cho Mạc Vấn. Hai tay Mạc Vấn nhận lấy, cúi đầu liền nhìn, thấy bìa ngoài thư tịch viết là Thành Vũ tuyển tập. Chỉ có một quyển này thôi sao? Mạc Vấn liền hỏi. Thành Dương Tử gật đầu. Văn tập này là do trưởng giáo Cô Tô Thành Vũ Môn viết hơn 40 năm trước. Thành Vũ Môn là môn phái của thải Y Đạo Nhân trước khi Phi Thăng. Chắc là do thải Y Đạo Nhân gợi ý. Trưởng giáo Cô Tô chấp bút viết, ghi chép lại những ưu khuyết điểm của giáo chúng dị loại thượng Thành. Mạc Vấn mở tập văn nhanh chóng lật xem. Chỉ thấy sách phân thành hai bộ, khởi và lạc. Bộ khởi là bộ thượng, ghi chép lại nguyên nhân được ban thưởng của dị loại. Lạc là bộ hạ, ghi chép tỉ mỉ những sai lầm giáo chúng phạm phải và vô số hình phạt. Bộ lạc lại chia thành lỗi nặng và lỗi nhẹ Giao hợp với đồng môn nhân loại Là trọng tội Ghi chép mở bộ lạc gần đầy nhất Trừng phạt bị nhốt đến chết Có tên là thanh tịnh Ý là thanh đi cơ thể giờ bận Tịnh đi nghiệp trướng Nơi giam cầm có đến hơn mươi từ chỗ Viết trong mươi trang trang Vị trí hoàn cảnh được ghi chép cặn kẽ tỉ mỉ Những nơi giam cầm này Nhiều chỗ nằm ở những nơi hiểm trở Như tuyết sơn, địa nhiệt Phong khẩu Đầm lầy đảo hoang, nhược thủy, trùng động. Dưới mỗi trang đều ghi họ tên người bị phạt, nhiều ít không giống. Trang nhiều nhất ghi hơn một trăm cái tên. Trang ghi ít chỉ có bảy mươi tám cái. Tính toán sơ lược từ xưa đến nay đã có hơn một ngàn đạo chúng dị loại chịu sự trừng phạt thanh tịnh. Tại sao lại là họ tên mà không phải đạo hiệu? Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn về phía thanh dương tử. Người chết rồi thì đâu còn đạo hiệu nữa. Thành Dương Tử liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, tiếp tục cúi đầu lật xem tập văn. Giáo chúng bị phạt, đa số đều có tên nữ giới. Nam giới thì cả trăm cũng không thấy một người. Nguyên nhân chắc hẳn là do nữ giới dị loại thông thường rất xinh đẹp, cho nên đàn ông nhân loại cực kỳ yêu thích. Mà nam giới dị loại thì hiếm có người nào anh Tuấn đẹp trai, vì vậy phụ nữ nhân loại không thích. Một lần nữa xem kỹ người bị phạt, hầu như toàn bộ đều là phụ nữ dị loại, dụ dỗ giáo chúng đàn ông. Những người phụ nữ này, nếu đã vào đạo môn, tất nhiên phải biết lôi trì không thể vượt qua. Thuộc về loại biết rõ lại còn vi phạm. Đa phần nữ giới dị loại đều ôm lòng thiêu thần. Liều mạng dù chết, cũng muốn được âu yếm với người mình yêu một lần. Đủ thấy phụ nữ được trọng tình hơn đàn ông. Những người này không ai còn sống sao... Mạc Vấn liền ngẩng đầu hỏi. Thành Dương Tử liền lắc đầu. Mạc Vấn thấy vậy, tâm tình càng xấu hơn. Thải y đạo nhân, trước khi mang A Cửu đi, hắn đã từng thỉnh cầu được lập công chuộc tội. Nhưng đối phương không cho hắn một cơ hội nào. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ bé. Nhiều nơi như vậy, ba tháng người cũng tìm không hết. Thành Dương Tử cầm đôi giày kia lên, tỏ ý bảo Mạc Vấn đi vào. Mạc Vấn nói cảm tạ xong thì nhận lấy đôi giày cúi người sò vào. Thiền môn đạo trưởng Tử Bi trước khi đi có để nội nhân mặc thêm áo khoác đủ thấy nơi giam cầm kia rất lạnh. ngoài những nơi địa nhiệt kia, những nơi giam cầm khác có cái nào không lạnh? huống chi lúc này lại là mùa đông, mặc thêm áo khoác chứng tỏ được điều gì chứ? Thành Dương Tử lấy đôi ủng mặc vấn thay ra đặt nở góc tường. Mặc vấn nghe vậy trong lòng thắt lại. Thanh dương tử nói có lý, hành động của thiên môn đạo trưởng chỉ có thể loại trừ những nơi giam cầm ở núi lửa và sa mạc, số còn lại vẫn là rất nhiều. Thất thần hồi lâu, mà vẫn phục hồi tinh thần, thấy thanh dương tử tay vẫn cầm đôi ủng hỏng kia, tự biết là thất lễ, vội vàng đứng lên nói cảm ơn. Tạ ơn đạo trưởng đã ban tặng. Lửa cháy đến nơi rồi mà vẫn còn cổ hủ, thật không biết người cầm binh đánh giặc thế nào. Thành Dương Tử chậm rãi lắc đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, có đạo đồng bưng cơm tối vào. Cổ Dương Tử cũng đến cùng đạo đồng. tả đến sau núi hỏi trưởng giáo sư Huỳnh. Hắn cũng không có cách nào cả. Cổ Dương Tử ngồi xuống mở miệng nói. Xin đa tạ trưởng lão. Mạc Vấn rất là cảm động. Cổ Dương Tử tuy mặt đèn nghiêm nghị, nhưng là một người tốt, ngoài lạnh trong nóng. Sư huynh, người tinh thông phép quan sát sao trời, ta vừa quan sát rồi, bắc đầu thiên tuyền đã mất đi linh quang, quay về hình dạng nguyên thủy. Thiên tuyền tử chắc hẳn đã bị tước bỏ đạo tịch, thân bị hãm trong ngục tù rồi. Cổ Dương Tử lắc đầu nói. Mặc Bấn nghe thấy lời của Cổ Dương Tử, trong lòng vô cùng chua chát. Tới lúc này hắn mới nhận ra A Cửu đã không còn là Thượng Thanh chuẩn đồ nữa rồi. Hắn bèn đứng dậy cáo từ hai người. Đà tạ hai vị đạo trưởng, ta đi trước. Ăn cơm tối rồi hẵng đi. Cổ dương tử chỉ đồ ăn chay trên bàn. Nhìn thấy cơm canh, lòng Mạc Vấn càng bi thường. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, A Kiều đã không được ăn cơm rồi. Hai vị đạo trưởng bào trọng. Mạc Vấn cầm quyển thư tịch kia, đứng dậy chắp tay. Người vội vàng đi làm gì? Cổ dương tử tới hời trễ, nên không biết dự định của Mạc Vấn. Trên người tiểu hồ ly kia có mang theo bà viên ích cốc đàn, còn có thể sống thêm ba tháng. Thiên khu tử muốn đi tìm nó. thành Dương Tử liền giải thích. Dù tìm được cũng không cứu ra được. huống chi thời gian ba tháng hoàn toàn là không đủ. Cổ Dương Tử nhíu mày nói ra. Cũng chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Mạc Vấn cố nén bi thường cúi đầu nói. Thiên khu tử. Nghe ta khuyên một câu, cho dù tìm được nó, người cũng không đưa thức ăn nước uống vào được. Thành Dương Tử lấy tay vỗ bà vai Mạc Vấn. Ta nhớ có vài chỗ có thể mở ra trận pháp, đưa chút ít thức ăn nước uống vào được. Cổ Dương Tử vươn tay cầm lấy tập văn trong tay Mạc Vấn, bắt đầu lật xem. Mang thiên tuyển tử đi là thải y đạo nhân sau. Đúng vậy. Thành Dương Tử liền tiếp lời. Người này rất xem trọng tôn ti lễ nghi, thiên khu tử và thiên tuyển tử làm người khiêm tốn, lễ độ với tôn trưởng, có lẽ bà ta sẽ lưu lại một con đường sống cho thiên tuyển tử chăng? Trong lúc lật sách xem, cổ dương tử tự lẩm bẩm. Không đâu, bà ta đánh tiện nội, nên vãn bối đã động thủ với bà ấy. Mạc Vấn vốn đang ủ rũ, nghe thấy lời của cổ dương tử thì tất cả ý tưởng và dự định đều tàn vỡ. Tâm tình cực độ nản lòng thất vọng. Thế thì hỏng rồi. Cổ dương tử quang tập văn đang lật xem về phía Mạc Vấn. Tiền nhân cũng không thoát khỏi nhân tình buồn vui. Mạc Vấn lại động thủ với bà ta. Thải y đạo nhân, ắt sẽ ghi hận trong lòng. Người, một phạm nhân thế tục, lại dám động thủ với kim tiền. Dũng khí thật lớn, bản lãnh thật lớn à. Cổ dương tử mỉa mai răng dậy. Mạc Vấn cúi người nhặt tập văn lên, chắp tay thì lễ với hai người, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc ấy động thủ với thải y đạo nhân, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Nếu cổ dương tử và thanh dương tử biết, hắn còn lớn tiếng mắng chửi những lời không hay nữa, nhất định sẽ càng khiển trách hơn. Bên ngoài thiên tuyển tử, không có hư ảnh lấm tấm, chắc hẳn không ở ngoài biển. Cổ dương tử ở phía sau nói. Mạc Vấn dừng bước quay đầu, im lặng hành lễ. Cái hắn sợ nhất chính là A Kiều bị đưa đến một hòn đảo hoang ở ngoài biển. Lời của Cổ Dương Tử khiến trong lòng hắn an tâm được một chút. Ánh sáng thiên khu phiếm đỏ lộ ra lệ khí sát phạt, có dấu hiệu nghiêng tâm lệch vị trí. Người phải nhớ kỹ, không được giận cá chém thớt, sát hại người vô tội. Cổ Dương Tử lại dặn dò. Đạo trưởng yên tâm, chuyện này vãn bối gầy tội thì sẽ tự gánh chịu. Không liên quan tới người khác. Mạc Vấn liền đáp ứng. Cổ dương tử thở dài rồi khoát tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn cáo tử ra cửa. Thành dương tử bước ra cùng, đưa tiễn hắn xuống núi. Đến dưới chân núi, Thành dương tử nói với Mạc Vấn. Hai lão giả chúng ta, tuy không có tác dụng gì, nhưng cũng coi như là giúp người. Người định đáp tạ chúng ta như thế nào đây? Mạc Vấn nghe vậy sững sốt một chút. Không biết lời này của Thanh Dương Tử là có ý gì, nên không biết trả lời ra sao. Người từng nói, người giỏi việc gì thì không thể làm không công. Hôm nay người tay không đến, khoản nợ này trước ghi lại đã. Đợi đến khi chuyện này kết thúc, mặc kệ kết quả thế nào, người đều phải mang hai bình rượu ngon tới, đáp tạ chúng ta đấy. Thanh Dương Tử liền nói, Mạc Vấn là người thông minh, lập tức biết được thâm ý của Thanh Dương Tử. Thành Dương Tử hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ cứu được A Kiều, lo sợ hắn mất đi A Kiều sẽ nghĩ quẩn, tự sát để chết theo nàng, nên mới tạo cớ để hắn về lại vô lượng sơn, hai người bọn họ mới dễ khuyên bảo. Tùy trong lòng Mạc Vấn cảm động, nhưng cũng không gật đầu, sau khi cười khổ xong thì xoay người nhằm hướng tây bay đi. Đến chỗ không người, bi thương của Mạc Vấn khó kiềm nén, lại muốn rời lệ, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn đã thành thân với A cửu là đàn ông chân chính, đàn ông thì không thể khóc được. Ra khỏi khu vực vô lượng sơn, Mạc Vấn một mình trong màn đêm tối tăm Cần nhắc bốn phía nên đi hướng nào. Lúc này là mùa đông, thời tiết cực kỳ lạnh. Lão ngũ trong loại thời tiết này không cách nào vỗ cánh phi hành thời gian dài. Nếu cứ đi rồi lại nghỉ, chẳng những không thể tăng nhanh tốc độ mà còn kéo dài thêm thời gian. Cần nhắc rất lâu, Mạc Vấn không đi về phía tây nữa mà lao về phía đông một trăm dặm tìm một nhà trọ qua đêm rồi mượn một tờ giấy lấy tập văn ghi ra từng vị trí nhà ngục những năm nay hắn cũng đã từng đi không ít nơi rất am hiểu địa hình sau khi tìm ra thì khoanh tròn những nơi đó rồi vẽ ra một bản đồ sơ bộ trừ đi bảy chỗ nằm ở ngoài biển ba chỗ nằm ở núi lửa sa mạc trên bản đồ còn lại bốn mươi bốn chấm tròn trong đó có hai khu vực là chuyên để giam giữ dị loại nam giới cũng có thể loại trừ Vẫn còn dư lại 42 chỗ 42 chỗ này Phân bố giải rác đông tới ven biển Bắc tới tận Cao Ly Tây tới cuối màn hoàng Nam tới đầm lầy không người Phạm vi cực kỳ rộng lớn Cất bản đồ sơ bộ đi Mạc Vấn đánh thức lão bản Cho vàng rồi nhờ vợ chồng lão bản Suốt đêm làm lương khô Sau đó trở về phòng vẽ bản đồ tỉ mỉ Những nơi giam cầm Hoàn cảnh không quá ác liệt Hắn cũng loại trừ đi. Thông qua chi tiết thiên môn đạo nhân thêm áo cho A Kiều. A Kiều bị đưa tới nơi nào là chuyện đã được quyết định từ trước. Thải y đạo nhân cũng không thể bởi vì hắn động thủ với bà ta mà tùy ý thay đổi. Cho nên những nơi giam cầm có hoàn cảnh không quá ác liệt cũng nằm trong danh sách trà xét. Địa danh ghi trong sách rất rộng. Phần lớn hắn đều đã từng nghe nói biết đường vị trí đại khái. Sau khi ước tính khoảng cách Cảm giác ba tháng cũng không đủ dùng. A cửu từng học phương pháp quỳ tức của huyền dương tự. Phương pháp quỳ tức có thể giảm bớt tiêu hao cho thân thể. Người bình thường bảy ngày thì đã chết đói. Nhưng người học phương pháp này có thể cầm cự được hơn nửa tháng. Có điều thời gian nửa tháng này cũng không thể chắc chắn. Bởi vì trong hoàn cảnh ác liệt, tiêu hao của thân thể sẽ tăng mạnh. Nửa tháng nhiều gian này sẽ bị hoàn cảnh ác liệt triệt tiêu. Vì để tiết kiệm thời gian... Mạc Vấn lần lượt an bài hành trình, chắc chắn thứ tự trước sau, chọn tuyến đường đi ngắn nhất, cuối cùng xác định một con đường phức tạp qua lại chồng lên nhau. Đã xác định xong đường đi, lập tức mang lương khô đang nóng cả đêm lên đường. Lúc xuất phát, trong lòng Mạc bấn rất bình tĩnh. Hắn vốn đã không còn người thân nào, Lão Ngũ cũng đã lập gia đình. Bây giờ A cửu là ràng buộc duy nhất của hắn. Hắn không nắm chắc sẽ cứu được A cửu nhưng hắn có quyết tâm được chết cùng nàng. Trường 268 kết thúc tại đây Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương Trường thứ 269 Không quên bổn phận của đạo nhân Lúc trời sáng Mạc Vấn tới được Mẫn Châu Tìm được một hóa trạm Là nơi đổi tiền Cũng là nơi đưa tin Liền lấy vàng đổi ra bạc trắng cùng tiền đồng Đổi tiền chỉ là thứ yếu Mục đích chính là muốn để bọn hắn đến Thượng Thanh Quan đưa tin. Bởi vì Thượng Thanh Quan nằm ở biên giới nước Tấn, cho nên chi phí đưa tin rất cao. Mạc Vấn trả 10 lượng bạc để chuyển một tin nhắn. Báo cho Lão Ngũ trước ngày 15 tháng Giêng chạy tới khách điểm lớn nhất ở Hoài An nước Tấn đợi hắn. Bởi vì do thời tiết, Lão Ngũ không thể đi cùng trong toàn bộ hành trình, nhưng nhiệt độ ở một vài khu vực phía Nam là khá cao. Lão Ngũ có thể phi hành được. Nhưng do những nơi giam cầm nằm rải rác ở khắp nơi, nên cũng không thể hoàn toàn tách khu vực phía Bắc và phía Nam ra để tìm kiếm phía Nam trước, sau đó lại tìm kiếm ở phía Bắc được. Như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian, cho nên Lão Ngũ chỉ có thể ở chỗ đó đợi hắn. Hắn cần qua lại Nam Bắc tìm kiếm ba nơi trước. Lão Ngũ sẽ phải chờ đợi giữa đường đưa đón hắn ba lần. Hoài An chính là chỗ thứ nhất. 15 tháng riêng, cách bây giờ còn khoảng một tháng nữa. Rời khỏi Mẫn Châu, Mạc Bấn đổi hướng về phía Bắc, hắn muốn đi khô Mộc Lĩnh ở biên giới Cao Ly, nhưng trên đường đến khô Mộc Lĩnh còn phải tìm kiếm hai chỗ giam cầm khác. Hai chỗ này cũng không thuận đường, chỗ thứ nhất ở tật phòng cốc cần đi vòng hơn hai nghìn dặm. Đạo nhân lúc làm việc ôn hòa nội liễm, dù là người mang tuyệt kỹ cũng không dễ hiền lộ, nhưng hiện tại Mạc Bấn chẳng để ý được nhiều như vậy. Lúc đi đường cũng không đi vòng qua thành trì để tránh tai mắt người khác. Khu vực hắn đi qua có nhiều thành trì châu huyện. Mặc kệ có nhiều người hay không, hắn đều lăng không bay thẳng. Tính toán kỹ thời gian ba tháng, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Không thể lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa. Tới buổi chiều giờ mùi, tới gần biên giới phía bắc nước triệu, Mạc vẫn tạm dừng mua mấy đôi giày. Lúc lăng không bay, thỉnh thoảng cần hạ xuống đạp đất mượn lực. Mà đạp đất mượn lực thì giày sẽ tổn hại rất nghiêm trọng. Cần phải thay giày mới thường xuyên. Lúc này cũng không phải chỉ có mấy quốc gia, Triệu, Tấn, Yên, Đại, Lương, mà phương Bắc còn có rất nhiều nước nhỏ. Những nước nhỏ này tuy không có giá tầm xâm lược, nhưng thỉnh thoảng cũng xuôi Nam cướp đoạt phụ nữ, tài sản và lương thực dê bò, cho nên ở phía Bắc nước Triệu có trọng bình chú đóng. Chưa tới giờ thân, Mạc Vấn đã vượt qua thành chỉ đóng binh bay qua tường thành, rời khỏi nước Triệu, tiến vào nơi thảo nguyên, quanh năm tuyết trắng ở quan ngoại tuyết động phủ dày trên mặt đất gây thêm trở ngại cho mạc vấn không biết dưới tuyết có gì nên khi đạp đất mượn lực rất hay bị trượt chân vất vả di chuyển cả ngày đến chẳng vạn tối gió bắc nổi lên lại có tuyết lớn xung quanh chỉ là một vùng trắng xóa gần như không thể phân biệt được phương hướng mạc vấn đi chậm lại muốn tìm nơi tránh tuyết nhưng tìm rất lâu cũng không có nơi nào nơi đây không có gò đất hay mỏm núi hầu như toàn là đất bằng E là có chỗ tránh gió hơi cao một chút, cũng đã bị tuyết lớn vùi lấp che phủ rồi. Lại đội tuyết đi hơn một trăm dặm nữa, Mạc Vấn phát giác được khí tức của dị loại. Luồng khí tức này rất mông lung, chắc hẳn là đạo hạnh không cao lắm. Phát hiện được khí tức dị loại, Mạc Vấn rất vui mừng. Dị loại có bản năng trời sinh, khi tuyết lớn đến, sẽ luôn có thể tìm được nơi tránh tuyết. Men theo khí tức tìm hơn trăm dặm, Mạc Vấn nhìn thấy con dị loại kia. Là một con thỏ vàng đang nấp trong một hàng đất Thấy hắn đến rất sợ hãi Nhưng lại không có chỗ để trốn Chỗ hàng đất con thỏ vàng ẩn náu Rất là nhỏ hẹp Không đủ cho một người May mà cái hàng nằm trên một gò đất nhô cao hài thước Miễn cưỡng có thể tránh được tuyết Mạc Vấn ngồi xuống phía nam gò đất tạm nghỉ Trà tuyết làm nước rửa tay rửa mặt Lấy lương khô ra ăn Tiện tay ném một miếng cho con thỏ vàng kia Thỏ vàng kia tất nhiên không dám ăn Mà Mạc Vấn cũng không phải để cho nó ăn, chỉ là để biểu thị thái độ hòa nhã, tránh cho nó sợ quá tẻ ra, lại phải ngửi thêm mùi khai khó chịu. Tuy rằng tuyết lớn ngăn trở, nhưng hắn lại không ảo não nóng nảy. Điên cuồng lao đi cả một ngày, dù trời không có đổ tuyết lớn, hắn cũng phải dừng lại nghỉ ngơi. Ăn xong lương khô, Mạc Vấn xem kỹ lại từng thứ mang theo trên người. Trừ tiền bạc đồ lạt mặt trên người ra, hắn còn có một viên bổ khí đan dược. Mấy viên đan dược giải độc và một viên đan dược trị thường. Hộp phù và pháp ấn tất nhiên luôn mang trong người. Còn có cây hắc đào và tiểu đỉnh luyện đan bên hồng nữa. Kiểm tra xong mấy thứ lặt vặt, Mạc Vấn lấy hộp phù ra cẩn thận lau chùi. Đây là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, cũng là hy vọng cuối cùng của A Kiều. Kim phủ có uy lực rời non lấp biển, chắc hẳn có thể phá được nơi giam cầm. Tính tọa hai giờ trong mưa tuyết, linh khí có chút hồi phục. Mạc Vấn đánh bài tuyết động trên người, liền tiếp tục lên đường. Lúc này mưa tuyết lớn vẫn chưa ngừng, nhưng may mà gió đã ngớt. Đến lúc trời sáng, Mạc Vấn phát hiện một doanh trại ở nơi tránh gió. Trong doanh trại có không ít lều bạt và chiến mã. Dựa vào thời gian đi đường để tính toán, thì lúc này khoảng cách với tật phòng cốc đã không còn xa, cần xác định vị trí trước mắt. Doanh trại này quy mô không lớn, dựa vào số lượng lều bạt để tính toán. Bình sĩ ở nơi này có khoảng một hai trăm người. Nơi này là khu vực các nước muốn quản cũng không quản được. Lúc này còn đang tuyết rơi nặng hạt. Bên ngoài lều không có ai, cũng không biết tụ tập ở nơi này là binh sĩ nước nào. Sau phút trần trừ ngắn ngủi, Mạc Vấn lách mình đi tới cửa lều lớn nhất. Vén rèm đi vào, một mùi máu tanh phả vào mặt. Nhìn kỹ phía bên trong doanh trướng, có treo một thi thể phụ nữ đã không còn đầy đủ. Phần lớn da thịt ở chân, cổ ngực và sườn đều bị thiếu sót cách thi thể không xa có mấy chậu than bên trong vẫn còn than củi còn dư lại hơi ấm xung quanh chậu than là muối ăn và túi rượu một trang hán trần truồng nằm trên đệm may từ da dê một cô gái vóc người thấp bé bị trói cách đó không xa trên dưới hai mươi tuổi trên người không một mảnh vải che thân nhìn thân hình và kiểu tóc hẳn là người hắn cô gái kia vốn đang hồn mê bị khí lạnh lúc mạc vấn vén rèm tiến vào làm tỉnh dậy mở mắt nhìn thấy mạc vấn mạc vấn nâng tay phải lên xua hai ngón tay ra hiệu nàng đừng nói chuyện cô gái thấy được gật đầu liên tục mạc vấn bước về phía đại hán trần chuồng kia đến nơi nhấc chân đá chúng tử huyệt sau lưng gã người là ai còn bọn chúng là ai mạc vấn rút dao cắt đứt dây thừng trói cô gái kia đà tạ ân cứu mạng của đại sư Tiểu nữ là người nước triệu, bọn họ là cường đạo vùng mạc Bắc. Cô gái kia lấy áo của gác đàn ông liền che trước ngực. Còn có bao nhiêu người bị bắt tới cùng người? Mạc Vấn lại hỏi. Mới đầu có hơn trăm người, bây giờ sợ là ngay một nửa đều không tới, đều bị bọn chúng ăn thịt rồi. Cô gái kia bưng kín miệng để không phát ra tiếng nức nở. Mạc Vấn không hỏi nữa, mấy năm trước hắn vẫn luôn thống lĩnh quân đội. Tin tức rất là bế tắc. Thực ra chuyện ăn thịt người vẫn chưa hề ngừng lại. Chỉ là hắn không gặp được mà thôi. Cậu xin đại sư cứu ta. Cô gái kia quỳ xuống đất dập đầu nói. Bộ nhìn ta giống hòa thượng lắm sao. Mạc Vấn lướt qua cô gái kia, cầm đao ra khỏi trướng. Một nén nhang sau cầm đao quay lại. Phía sau còn dẫn theo mười mấy cô gái lặng im như thóc. Cường đạo đã bị giết rồi, ta còn có chuyện trên người, chỉ có thể giúp các người thế này thôi. Các người mau thu thập quần áo lương khô, tự mình trở về quê hương đi. Mạc Vấn chặt đứt dây thần thả nữ thì xuống, kéo chăn đệm qua liền che lại. Đà tạ anh hùng đã cứu giúp. Mọi người lại lần nữa quỳ xuống. Nhanh thu dọn lên đường đi, ta cũng phải đi đây. Mạc Vấn nói với mọi người. Hắn đã từ trong miệng bọn cường đạo hỏi ra được vị trí tật phòng cốc. Tuyết lớn đã khiến hắn đi trạch đường. Tật phòng cốc còn cách đây hơn sáu trăm dặm về phía đông bắc. Bọn chúng đã cạn kiệt lương thực nhiều ngày rồi. Một cô gái áo vàng trong số đó rụt rè nói. Chúng ta cũng không biết đường trở về quê hương. Lại một cô khác nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn cứu những cô gái này chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa của đạo nhân. Không thể nào lại đưa các nàng trở về được Bởi vì sẽ hào phí Rất nhiều thời gian của hắn Trầm ngâm hồi lâu Mạc Vấn xoay người ra khỏi doanh trướng Đi tới chỗ buộc ngựa Tìm kiếm một chút Dắt ra hai con ngựa đang bị đồng loại bắt nạt Hai con ngựa này không có móng sắt Chắc là mới cướp được ở gần đây Các người có từng thấy con ngựa này chưa? Mạc Vấn liền hỏi mọi người Con ngựa hoa này Là của phường Đậu Hũ Một cô bé con nhỏ tuổi trong đó nói Chắc chắn không sai chứ Mạc Vấn lại hỏi lại Không sai Tính tình của nó rất nóng này Còn đá người nữa Cô bé kia liền đáp Mạc Vấn nghe vậy gật đầu Cầm sợi cương ngựa buộc với yên ngựa Sau khi tuyết ngừng rơi Thì đi theo nó Nếu nó muốn chạy Các người cứ hợp sức kéo nó lại Cô gái được cứu cầm lấy sợi dây Liên tục gật đầu mạc vấn tháo bọc quần áo trên vai xuống đem lượng khô cho một cô gái lớn tuổi trong đám ăn tiết kiệm một chút ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi các cô gái nghe vậy lại lần nữa quỳ xuống cảm tạ lúc gần đi thì thả tất cả ngựa ra đừng để chúng nó chết ở chỗ này mạc vấn ra phó một tiếng với mọi người để khí nhảy lên cao lao về phía đông bắc Tùy a Kiều bị giam Mạc Vấn cũng không giận cá chém thớt người khác. Hắn thậm chí cũng không cảm thấy oán hận thiên môn đạo nhân và thải y đạo nhân. Bởi vì hắn và A Kiều quả thật đã làm trái giáo quy, không thể trách người khác được. Chỉ cần trong khả năng thì hắn sẽ vẫn không quên bổn phận, tế thế cứu người của đạo nhân. Điều duy nhất khiến hắn bất mãn đó là Thượng Thanh Tông đã từ chối thỉnh cầu của hắn, không cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt đến nay vẫn khiến hắn như bị nghẹn ở cổ họng tuyết lớn đã dần ngừng mặt trời liền lên cao tuyết động phản chiếu ánh sáng rất chói mắt khó nhọc đi đường suốt bốn canh giờ cuối cùng mạc vấn đã thấy được tật phòng cốc tật phòng cốc nằm ở giữa hai đỉnh núi trải dài đông tây thấp hơn mặt đất chừng hai trượng địa thế có hình chữ nhân có chút tường tự với dụng cụ bằng gỗ hắn dùng để nung chảy đỉnh vòm đồng đen lúc trước gió rét từ phương bắc thổi đến Tích tụ lại qua khe hẹp, lại càng trở nên lạnh thấu xương. Đứng ở phía dưới, hầu như không thể mở nổi mắt. Sơn cốc này rộng chừng mười mấy trượng, dài hai dặm, hình dáng thuôn dài. Do sức gió quá mạnh, xung quanh sườn cốc không hề có tuyết động. Dưới đáy cốc còn sót lại không ít xương cốt của động vật. Những xương cốt này chắc hẳn là nguyên hình hiện ra sau khi những môn nhân dị loại kia bỏ mạng. Bởi vì bị giam đều là nữ. Dưới đáy cốc thất lạng không ít đồ dùng trang sức của nữ giới, đa phần là vàng ngọc. Đạo gia cho rằng vàng ngọc có khí tức phú quý, cho nên tuy không khuyến khích đạo nhân đeo trang sức, nhưng cũng không hề ngăn cấm. Sơn cốc này tuy nằm sâu trong thảo nguyên, nhưng không thiếu dấu chân của con người. Nhưng đống vàng ngọc này lại không bị ai nhặt đi, chứng tỏ ở nơi này có một bức bình chướng vô hình. Xuất linh khí ra thử thăm dò, quả đúng là như vậy. Linh khí tới phía trên sơn cốc liền bị cản lại. Vách ngăn rất chắc chắn, không có tính dẻo, chứng tỏ châu giam cầm ở đây là do trận pháp tạo nên. Lượn quanh chỗ giam một vòng, Mạc Vấn phát hiện xung quanh chỗ giam có rất nhiều cái hố do con người đào ra. Những cái hố này rất cạn, nếu do người của đạo môn động thủ thì không thể chỉ đào được cái hố cạn như vậy. Cho nên có thể đoán là người đào ra những cái hố này là người bình thường muốn lấy vàng ngọc. Nói cách khác, Sau khi những nữ tử dị loại này bị giam ở nơi đây, người yêu của chúng nó cũng không tới cứu. Không biết chúng nó bị giam ở đâu chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng nhất có thể là bọn họ không dám làm trái với thiên y. Dừng chân chốc lát, mặc vấn thở dài rời đi. Hắn không biết những nữ tử dị loại này nghĩ gì trước khi chết, cũng không biết chúng nó có hối hận hay không. Nhưng hắn cảm thấy những dị loại này đều hy vọng trước khi chết. Có thể có người yêu ở cùng bên cạnh. Bởi vì những nơi giam cầm đều không giống nhau, Mạc Vấn cũng không tìm hiểu nguyên lý trận pháp của chỗ giam này. Lại nhanh chóng đi về hướng Đông Nam. Cực khổ một đêm, buổi trưa ngày kế, rốt cuộc tìm thấy một tòa thành. Quy mô của tòa thành này không nhỏ, nằm ở vị trí giáp danh giữa bốn nước. Giống với huyện Tây Dương, là một tòa thành mậu dịch vùng biên ải, rất là phồn vinh. lương khô đều đã cho những cô gái bị bắt kìa. Phải bổ sung thêm. Mạc Vấn vào thành tìm cửa hàng muốn mua lương khô. Nhưng các loại thịt ở nơi này khá nhiều. Bánh gạo và bánh mì đều cần làm tại chỗ. Hắn chỉ có thể tạm lưu lại chờ đợi. Trong cửa hàng rất náo nhiệt. Mạc Vấn thích yên tĩnh nên ra khỏi cửa đợi. Vừa mới ra cửa, đã đụng phải một người đi nhanh qua đường. Mạc Vấn vốn đã lách người né tránh. Nhưng người này vẫn cố ý đâm phải. Trong lòng nghi ngờ, lập tức kiểm tra đồ đạc trên người. Phát hiện bao vải đựng tiểu đỉnh đeo ở bên hồng đã mất tích. Lúc này người kia còn chưa đi xa. Mạc Vấn vội lách mình đuổi theo ngăn cản gã. Thứ kia người có được cũng vô dụng thôi. Trả cho ta ngay. chương thứ 270 cửu Long Đỉnh Người nói cái này sao? Tên trộm giơ cái bọc nhỏ trong tay lên. Người này khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi Từ tướng mạo đến cách ăn mặc Cho đến dòng điệu Đều đậm chất phố phường Trả lại cho ta Ta không thèm so đo với ngươi Mạc Vấn đưa tay đòi lại Đây là đồ ta nhặt được Ngươi dựa vào đâu Mà bảo nó là của ngươi Đối phương bày ra bộ mặt vô liềm sỉ Trong lúc tên trộm nói chuyện Xung quanh đã bị mấy tên côn đồ phố phường vây lại Vương tứ này Ta thấy hắn đang thèm bảo bối của người vừa lượm được đấy. Tên đạo sĩ quê mùa này từ đầu tới vậy? Tưởng nói nó là của người thì là của người sao? Người biết trong này có cái gì không? Bên trong là một cái đỉnh nhỏ. Mạc Vấn đang đợi mua lương khô, cũng không muốn nảy sinh thêm rắc rối. Tên vương tứ kia thấy đồng bọn đã đến, lá gan cũng lớn hơn, liền mở túi vải lấy tiểu đỉnh ra. Ta nói này các anh em. Vật ta nhặt được này có thể là của hắn đấy. Thứ đồ chơi này dùng để làm gì vậy? Cả đám vây quanh quan sát chiếc đỉnh. Tên trộm kia thấy mình chỉ trộm được một tiểu đỉnh vô dụng, bèn muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản. Đưa cho người cũng được, nhưng vật này là ta nhặt được. Người định cảm ơn ta thế nào đây? Mạc Vấn quay đầu nhìn cửa hàng thức ăn. Lúc này bánh bột ngô vừa mới cứng lại cần chờ thêm một thời gian nữa mới có thể mang đi ngân lượng trên người ta còn không nhiều chỉ còn chừng này thôi mạc vấn móc mấy mẩu bạc vụn từ trong ngực ra đưa cho gã trộm nói gã trộm cầm lấy bạc cân nhắc một chút liền nhét vào trong ngực người khinh tứ gia ta là thằng ngu sao một nồi bánh ngô đáng bao nhiêu tiền tâm tình mạc vấn vốn không tốt lúc trước đã cố gắng áp chế Giờ lại nghe lời nói vô lại của tên trộm Nhất thời liền nổi giận Lắc mình tiến lên Cướp lại đan đỉnh trong tay kẻ trộm Rồi tung một cước Đá bay gã đi Đám người này hàng ngày Chuyên lừa gạt để kiếm sống Thấy Mạc Vấn động thủ Những người khác lập tức Hua đào đến vầy công Mạc Vấn liên tục nhấc chân Đá ngã toàn bộ cả năm người Đạo sĩ đánh người kìa Đạo sĩ cướp đồ Mau báo quan đi Bọn trộm tỏ ra yếu thế Lớn tiếng khóc lóc om sòm, nhưng chỉ khiến dân chúng xung quanh cười nhạo. Có thể thấy người ở nơi này cũng cực kỳ chán ghét bọn chúng. Thế đã thấy đạo sĩ giết người chưa? Tay Mạc Vấn cầm vỏ đào, làm bộ muốn rút đào ra khỏi vỏ. Đám quân đổ vô lại thấy vậy thì kinh hoàng, xoay mình bỏ dậy, bỏ chạy tứ tán. Mạc Vấn không có lòng dạ nào đuổi theo, liền cất tiểu đỉnh đi, vén vạt áo buộc nó lại bền hồng. Phục sinh vô lượng thiền tôn Sau lưng Mạc Vấn bỗng nhiên chuyển đến thanh âm nam tự Mạc Vấn nghe vậy quay đầu chỉ thấy một đạo sĩ mặc đạo bào màu xám ở cách đó không xa đi tới Người này tuổi chừng 40 vóc người trung bình thân hình hơi gầy tướng mạo không có gì đặc biệt trong tay cầm một cây phất trần lưng đeo một thanh trường kiếm Phục sinh vô lượng thiên tôn Mạc Vấn cũng chắp tay làm lễ Biểu thị bối phận là ngang hàng, nếu đối phương đã hành lễ trước thì nhất định phải đáp lễ. Đạo nhân trung niên nghe tiếng của Mạc Vấn bất chợt dừng bước, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Bần đạo là Ngọc Thành tuyệt tình tử, xin hỏi đạo hiệu của tiểu đạo trưởng. Đạo nhân trung niên đi đến gần Mạc Vấn, mở miệng liền nói. Không biết đạo hiếu có gì chỉ giáo. Mạc Vấn cũng không nói đạo hiệu của mình ra. Người này trước tiên giới thiệu đạo hiệu của mình, sau đó hỏi đạo hiệu của hắn, nhìn như rất lễ phép, thực chất thái độ rất là cứng rắn. Ý tứ là, người có muốn không nói cũng phải nói. Mà thứ Mạc Vấn ghét nhất trên đời, chính là đe dọa và uy hiếp. Đan đỉnh bên hông của tiểu đạo trưởng, có thể cho bẩn đạo mượn xem một lát không? Tuyệt tình tử thấy Mạc Vấn từ chối cho biết tính dành, giọng điệu lập tức chuyển sang lạnh lùng. Mạc Vấn nghe lời nói của tuyệt tình tử, Đầu tiên là hơi sững sờ một chút Sau một lúc mới kịp phản ứng Lập tức thông suốt Đan đỉnh trên người của hắn có được Từ trong một hang động ở Man Hoàng Trong sơn động kia Có thi thể của một người phụ nữ đã chết nhiều năm Nhưng lại không bị thối giữa. Quần áo còn sót lại trên người nữ thì Cho thấy nàng ta là môn hạ Của Ngọc Thanh Tông Nhưng lại không tìm thấy pháp ấn ở gần thi thể Cho nên lúc đó hắn đã hoài nghi Đan đỉnh này là do khi còn sống, nữ tử kia trộm được. Nhìn điệu bộ của tuyệt tình tử, rất có thể năm đó Mạc Vấn đã đoán đúng. Chiếc đàn đỉnh này, bần đạo tình cờ có được. Nó vốn là đồ vật của Ngọc Thanh Tông, vốn định vật trả về nguyên chủ nhưng chưa có cơ hội. Nếu đạo trưởng đã là môn hạ của Ngọc Thanh, chẳng lẽ biết rõ nguồn gốc của cái đỉnh này sao? Mạc Vấn liền hỏi. Nhìn màu sắc của đan đỉnh, rất có thể là thần khí chấn phái cửu long đỉnh đã mất tích nhiều năm của ngọc thanh quan chúng ta tuyệt tình tử lạnh giọng nói đã là pháp khí của quý phái ta sẽ tự mình trả lại chẳng qua không biết ngọc thanh quan là ở nơi nào mạc vấn cũng hỏi lại trước đó hắn cũng không biết tên của đan đỉnh này nhưng trên nắp đỉnh có chín lỗ thoát khí chắc hẳn tuyệt tình tử nói không sai có thể đi nơi khác nói chuyện được không? Tuyệt tình tử đảo mắt nhìn quán rượu ở đối diện, sau đó nói với Mạc Vấn. Xin mời đạo hữu. Mạc Vấn đưa tay mời. Hai người rời phố tiến vào quán rượu. Tuyệt tình tử chọn một gian phòng thanh tịnh ở trên lầu. Cửu Long Đỉnh đã mất tích nhiều năm. Ngọc Thanh Quan chúng ta một mực tìm kiếm nhưng lại không thấy. Thật không thể ngờ lại ở trên người tiểu đạo trưởng. Tuyệt tình tử vén rèm mời Mạc Vấn vào trước. Vật này bẩn đạo, cũng chỉ tình cờ nhặt được. Lúc nhặt được nó, bên cạnh còn có thi thể một nữ đạo sĩ Ngọc Thanh. Người này dường như không am hiểu luyện đan. Thân là nữ nhân, lại dùng hùng đính, dẫn đến luyện đan gặp tai nạn. Mạc Vấn liền bước vào phòng, nói rõ chuyện đã xảy ra cho Tuyệt tình tử. Nếu không hắn sẽ bị người ta nghi ngờ là kẻ trộm. Tiểu đạo trưởng có thể cho bẩn đạo xem đan đỉnh một chút được không? Sau khi hai người đã ngồi xuống, tuyệt tình tử liền đưa ra yêu cầu. Vậy có thể cho bẩn đạo xem qua phủ lục tam thanh không? Mạc Vấn liền hỏi lại. Nếu cửu Long đỉnh là thần khí của Ngọc Thanh, tất nhiên hắn sẽ trả lại. Nhưng điều kiện là phải chắc chắn, tuyệt tình tử là đệ tử của Ngọc Thanh quan. Lần này bẩn đạo được Thái sử trưởng giáo của bản phái Chỉ định ra bắc làm việc. Do phải đi gấp, nên không mang theo phụ lục bên người. Dùng pháp ấn có được hay không? Tuyệt tình tử liền nói. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Xin đạo trưởng đừng trách. Chuyện này quan hệ trọng đại. Bần đạo phải chắc chắn là chính chủ mới có thể trả lại. Nếu đưa nhầm cho người ngoài, thì sau này không cách nào bàn giao được cho Ngọc Thanh Tông. Mạc Vấn liền nói. Chỉ có phụ lục, mới chứng minh được thân phận của một đạo nhân. Pháp Ấn thì có thể phục chế được mà. Vậy người muốn thế nào? Tuyệt tình tử liền truyền giọng mặc vấn nghe vậy, biết Tuyệt tình tử nổi giận. Bản thân hắn mang theo đan đỉnh của Ngọc Thành quả thật rất dễ người khác hiểu lầm. Bèn bình tĩnh lên tiếng. Không dối gạt đạo trưởng, bần đạo là Thượng Thanh Tông, Thiên Khu Tử. Đan đỉnh là do bần đạo trong lúc tu hành, tình cờ có được ở Man Hoang, Nhờ đạo trưởng chỉ ra mới biết Nó là vật của Ngọc Thanh Quan Vật quy nguyên chủ Mời đạo trưởng cho bần đạo biết Ngọc Thanh Quan ở chỗ nào Ngày sau bần đạo nhất định sẽ mang trả lại Ta còn tưởng là ai Nguyên lai là thượng thanh chuẩn đồ Thiên khu tứ Hà hà Thảo nào tuổi còn trẻ Đã vô địch thiền hạ Nguyên lai cũng không phải hoàn toàn Là nhờ vào tuyệt học của thượng thanh Còn có một phần công lao của Ngọc Thanh ta tuyệt tình tử cất giọng mỉa mai. Mặc vấn nghe vậy chỉ biết cười khổ. Ngày đó vì kích động sĩ khí, quả thật đã có nói ra bốn chữ vô địch thiền hạ. Lời này truyền ra, vì vậy đã khiến cho hắn gặp không ít phiền phức. Ngày đó vị đạo sĩ, bố trí tứ tượng sát trận ở thành thông châu, cũng vì nghe được lời này mới đến kiếm chuyện. Kỳ thừng cái đan đỉnh này, hắn cũng chỉ sử dụng có mấy lần. Lúc đồng trình, tác dụng chủ yếu của nó là cho A Kiều luyện chế đan dược Nếu đạo trưởng mang theo phù lục trong người, hôm nay nhất định sẽ giao cửu Long Định cho đạo trưởng mang về. Nhưng trước mắt, chỉ có thể xin đạo trưởng cho biết, chỗ ở của Ngọc Thanh Quan, ngày sau bẩn đạo sẽ mang đến trả. Mạc Vấn liền khẳng khái nói. Ta không có mang phù lục trên người. Người không tin ta cũng hợp tình hợp lý. Dẫu sao thì cửu Long Định cũng quan hệ trọng đại. Người nói ngày sau trả lại, ta cũng tin người. Hay là như thế này... Làm phiền tiểu đạo trưởng theo bẩn đạo, cùng nhau về Ngọc thành Quan, ra mắt thái sử trưởng giáo của bản phái. Tuyệt tình tử nghiêm nghị nói. Bẩn đạo đang có việc quan trọng trong người, trong vòng ba tháng không dành làm việc khác, biết làm thế nào cho phải đây. Mạc Vấn cũng khổ não nói. Tuyệt tình tử nghe vậy cười lạnh liên tục. Sau khi cười xong, gã nhìn Mạc Vấn trầm ngâm trong chốc lát, lại mở miệng nói tiếp bẩn đạo tin tưởng đan đỉnh này là tiểu đạo trưởng tình cờ nhặt được cũng tin tưởng tiểu đạo trưởng có chuyện quan trọng trong người nhưng tiểu đạo trưởng nên thông cảm cho sự khó xử của bẩn đạo cửu long đỉnh này là trọng bảo của sư môn đã mất tích nhiều năm hôm nay bẩn đạo gặp được sao có thể để nó thất lạc lần nữa chứ mạc vấn nghe ngữ điệu của tuyệt tình tử trong lòng càng khó xử hơn tuyệt tình tử tuyệt đối sẽ không để hắn mang cửu long đỉnh đi chuyện cần làm trước mắt là đi tìm A Cửu. nếu bị Ngọc Thanh phái ngăn trở, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thời gian vốn đã không đủ, nếu như bị cản lại, ắt sẽ làm trễ là chính sự. Bần đạo thực sự không rảnh người dứt ra được, đạo trưởng xin thông cảm cho ta. Bần đạo cũng tin tưởng đạo trưởng, vậy mời đạo trưởng hãy viết một phong thư, đóng dấu pháp ấn dùm ta. Bần đạo sẽ giao cửu Long Định cho đạo trưởng mang về Ngọc Thanh quan, không biết ý đạo trưởng thế nào. Mạc Vấn trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng nói Phục sinh vô lượng thiên tôn Tiểu đạo trưởng mang lòng đại nghĩa Vậy cứ theo như lời tiểu đạo trưởng mà làm Đợi một chút Bần đạo đi mượn giấy bút tới Tuyệt tình tử rất là vui mừng Đứng dậy liền đi ra ngoài Chốc lát sau Tuyệt tình tử cầm một tờ giấy đã viết xong đi vào Để ngay trước mặt Mạc Vấn Lấy khắp ấn trong ngực ra đóng dấu Mạc Vấn cầm bức thư xem cẩn thận Thư ghi đầy đủ, pháp ấn cũng rất rõ ràng. Xem xong văn thư, Mạc Vấn gấp lại cất đi, lấy xuống tiểu Đỉnh từ bên hông bước ra gian phòng, rồi cao giọng nói. Thượng Thành Tông Thiên Khu Tử, hôm nay đem cửu Long Đỉnh trả lại cho tuyệt tình tử đạo trưởng của Ngọc Thành Phái. Lúc này ở trên lầu có hai vị khách, còn có gã sai vặt đang mang thức ăn lên. Ba người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Mạc Vấn lấy tiểu Đỉnh từ trong bao vải ra giao cho tuyệt tình tử ngay trước mặt ba người. Cửu Long Đỉnh là thần khí luyện đan hắn không thể không cẩn thận được. Quả nhiên là Cửu Long Đỉnh đa tạ tiểu đạo trưởng mời vào bên trong uống rượu. Tuyệt tình tử vui mừng nhận lấy Cửu Long Đỉnh. Bẩn đạo còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu, xin cáo biệt. Phúc sinh vô lượng thiền tôn. Mạc vấn hướng về phía tuyệt tình tử, chắp tay cáo từ. Phúc sinh vô lượng thiền tôn, tiệu đạo trưởng đi đường cẩn thận. Tuyệt tình tử cũng đáp lễ. Ra khỏi quán rượu, Mạc Vấn trở lại cửa hàng thức ăn, mua lương khô, tiếp tục lên đường. cửu Long đỉnh vốn là đồ của người khác, vật quy nguyên chủ là đạo lý hiển nhiên, nên hắn cũng không cảm thấy mất mát gì, trái lại còn vui mừng vì đã xử trí thỏa đáng, tránh khỏi một trận xung đột. Đến trạng vạng tối, gió bắc nổi lên, nhiệt độ chợt hạ thấp ban đêm nước kết thành băng, đến cả giã thú có lồng cũng không dám rời hang. Mạc vẫn cố gắng chịu đựng đến nửa đêm. Tới cảnh bà, hắn rút cuộc chịu không nổi nữa. Thần ở nơi hoang dã, ngay cả căn nhà bỏ hoang cũng khó mà tìm được, chỉ có thể tìm một cây khô lấy hỏa phù nhóm lửa để sưởi ấm. Bay trên không đã rất hao tổn linh khí, nếu như còn vận linh khí chống lạnh, ăn sẽ mất nhiều hơn được. Cửu Long Đỉnh đã về với chủ. Đan đỉnh A cửu lưu lại là thư đỉnh. Đàn ông sử dụng luyện chế thuốc bình thường thì còn được, chứ nếu dùng để luyện chế bổ khí đàn thì rất khó thành công. Lúc này hắn chỉ còn có một viên bổ khí đàn phải để lại phòng ngừa, không thể tùy tiện lãng phí được. chương thứ 271 Ba hòa khoác lác Đến quá nửa đêm, nhiệt độ chợt hạ thấp. Dù đã có linh khí hộ thể Nhưng Mạc Vấn vẫn cảm thấy Giá rét thấu xương Mấy ngày nay hắn chưa hề được chợp mắt Tới lúc này đã là sức cùng lực kiệt rồi Mặc dù mệt mỏi không chịu nổi Mạc Vấn vẫn cắn răng kiên trì Nếu như ngủ ngoài trời Thì một khi linh khí dừng vận chuyển Hắn rất nhanh sẽ bị chết rét Do tuyết rơi phủ trắng mặt đất Nên chẳng thể nào phân biệt được Đâu là đất đâu là nước Lúc canh từ mạc vấn bị trượt chân ngã xuống một đầm nước mặc dù băng dày đến hơn một xích nhưng hắn đạp đất mượn lực rất mạnh đã khiến băng bị vỡ ra cũng may mạc vấn phản ứng nhanh chóng không đợi rơi xuống đầm nước đã nhảy lên thoát ra được quần áo ướt đẫm ngay lập tức bị đóng băng mạc vấn đào mắt nhìn quanh tìm được một khu rừng nhanh chóng đi tới lấy hắc đao chặt đứt ba cây đại thụ đốt hỏa phủ nhóm lửa rồi hong khô quần áo mặc dù trượt chân rơi xuống nước Nhưng Mạc Vấn không bực tức, thời tiết này vốn là không thích hợp để đi đường, là hắn quá gấp gáp nên suốt đêm lên đường. Hờ quần áo xong, Mạc Vấn ngồi bên cạnh đống lửa, nhắm mắt ngủ một chốc lát, đến khi lửa yếu bớt thì bị lạnh cóng làm cho tỉnh lại, rồi lại tiếp tục lên đường. Đến khi trời sáng, Mạc Vấn gặp được một thôn xóm, vào thôn hỏi thăm vị trí hiện tại, phát hiện mình không đi lệch phương hướng ban đầu, ban ngày liều mạng tăng tốc. Rốt cuộc trước khi mặt trời lặn, hắn cũng tới được chỗ giam cầm thứ hai. Nơi giam cầm này nằm giữa thảo nguyên, cạnh một ngọn núi. Dưới chân núi có một sơn động, sơn động lớn cỡ một gian phòng nhỏ, cửa hang ở hướng tây. Từ bên ngoài động có thể nhìn thấy, bên trong vương vãi rất nhiều hài cốt. Xung quanh sơn động có rất nhiều cây cối, nhưng bên trong động lại không hề có một chiếc lá rụng. Gió núi thổi ù ù nhưng trong động quần áo vẫn không chút lay động. Điều đó chứng tỏ sơn động này khí tức không liên thông với bên ngoài Đừng tưởng sơn động này là nơi có thể nương thân Nhưng thật ra nơi này là một nhà giam vô cùng tàn khốc Dị loại nếu bị nhốt ở chỗ này sẽ không nghe được bất cứ một thanh âm nào cả Nếu bẩm sinh đã bị điếc thì sống lâu dần cũng thành quen Nhưng dị loại bị giam ở chỗ này hoàn toàn bình thường Đang bình thường đột nhiên lại không nghe được bất kỳ thanh âm nào Sự yên tĩnh quá mức có thể khiến người ta phát điền trên vách đá bên trong sơn động có rất nhiều vết cào. Hải cốt còn sót lại cũng đa số không hoàn chỉnh. Những thứ này đều là do những dị loại đã từng bị giam cầm lưu lại. Mạc Vấn đứng ở ngoài động, không khó tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm khi bọn họ bị kẹt trong sơn động tĩnh mịch này. Chỉ biết gõ hài cốt cào vào vách đá để tạo ra thanh âm. Vì để gian đe những người khác, nên tất cả những nơi giam cầm đều có thể đứng bên ngoài, thấy rõ được tình hình bên trong. Chắc chắn A cửu không ở chỗ này Mạc Vấn lập tức đi tới chỗ tiếp theo Cũng là nơi xa nhất Nằm ở biên giới Cao Ly Cao Ly nằm ở phía đông bắc nước Yên Cách nơi này đến mấy ngàn dặm Mặc dù trong lòng có lòng tin mãnh liệt Nhưng đi đường ngày đêm không nghỉ Đã làm Mạc Vấn mệt mỏi không chịu nổi Nếu không nhờ có linh khí chống đỡ Thì sợ rằng hắn đã sớm mệt mỏi Mà ngã xuống đất rồi Tới được biên giới nước Yên Mạc Vấn liền dừng lại Bắt đầu cân nhắc đường đi con đường gần nhất cần phải đi ngang qua lãnh thổ nước Yên. Hắn đã từng thống lĩnh quân triệu, giết chết không biết bao nhiêu quân sĩ nước Yên. Nếu như xuất hiện ở lãnh thổ nước Yên, rất có thể sẽ bị trả thù hoặc là làm khó dễ. Còn một con đường khác cần đi vòng qua phía tây bắc nước Yên. Nhưng như vậy sẽ phải đi thêm một nghìn dặm nữa, sẽ là quá lâu. Do dự một hồi, Mạc Vấn quyết định đi xuyên qua lãnh thổ nước Yên. Nước Yên không giống nước tấn hay nước triệu. Lãnh thổ núi non trùng điệp, rất ít thành trấn Chỉ cần men theo trong rừng núi, lặng lẽ tiến về phía trước Chắc chắn sẽ không xuất hiện bất chắc gì Quyết định xong chủ ý, Mạc Vấn lặng lẽ làn vào nước yên Cẩn thận đi được một ngày, cũng không thấy gặp phải trở ngại gì Điều này làm hắn an tâm không ít Bây giờ hắn đã không phải công thành chiếm đất Cũng không sợ phải liên lụy bình sĩ nữa Dù có gặp phải trở ngại, vẫn giữ sức rút lui an toàn Ngày lúc Mạc Vấn đang tự cho là mình bình an vô sự, thì biến cố đột ngột xảy ra. Đến một dãy núi lớn phía đông bắc ở nước Yên, hắn lại bị lạc đường. Nếu tiết trời quang đãng, đạo nhân có thể ngửa mặt nhìn sau, xác định được phương hướng. Tối nay cũng không có mây, trăng sao rất rõ ràng. Canh bột hắn tiến vào núi, nhưng suốt hai canh giờ sau, vẫn không thể ra được khỏi ngọn núi này. Ngọn núi chu vi cùng lắm, cũng chỉ hai trăm dặm Mất một canh giờ đi đường là xong Tại sao sau hai canh giờ Vẫn còn ở trong núi chứ Trong lòng có nghi vấn Mạc Vấn ngưng thần cảm giác tình huống xung quanh Nhưng không hề phát hiện khí tức của dị loại Cũng không có thấy âm hồn quỷ mị nào Cảm giác không được Mạc Vấn bèn lướt lên đỉnh núi Ngắm nhìn bốn phía Phát hiện địa thế nơi này Cũng không phải là một loại trận pháp Nếu không phải trận pháp Thì tình huống quả là rất quỷ dị Chắc chắn là có yêu quái nào đó lúp trong bóng tối Âm thầm làm chuyện xấu Hắn không cảm giác được khí tức của đối phương Không có nghĩa là đối phương không tồn tại Mà rất có thể đối phương Tù vì cao hơn hắn Chầm ngầm chốc lát Mạc Vấn lấy hộp phủ ra Vẽ một đạo hỏa phù Đốt cháy một cây tùng gần đó Sau đó rời khỏi đỉnh núi Nhắm hướng đông bắc lao đi Đi xa hai mươi dặm Lại đốt một cây tùng Nhưng hắn vừa đốt cây tùng thứ hai Thì phát hiện ánh lửa trên đỉnh núi Chẳng biết từ lúc nào đã tắt rồi. Thấy tình hình này, Mạc Vấn lông mày nhíu chặt, lập tức tung người trở về. Tới đỉnh núi phát hiện trên cây tùng vừa bị đốt cháy, có nước đọng lại. Gần đó lại có thêm hai hố tuyết. Đây không phải ngọn lửa nóng làm tan tuyết chảy, mà là đã có người bới tuyết để dập tắt ngọn lửa trên cây tùng. Căn cứ dấu vết còn sót lại trên mặt đất, có thể thấy được đống tuyết bị bới lên dài năm thước, rộng hơn một trượng. Đây không phải kích cỡ cánh tay của người bình thường, trừ khi người này có thể phóng linh khí ra ngoài. cúi đầu nhìn xung quanh cũng không phát hiện dấu chân của nhân loại. Cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc hắn từ phía nam cây tùng tìm được một dấu chân. Dấu chân này so sánh với dấu chân người thì nhỏ hơn rất nhiều, lớn cỡ dấu chân trẻ con sáu 7 tuổi. Đêm hôm khuya khoát, dĩ nhiên sẽ không có trẻ con xuất hiện ở nơi này. Khả năng duy nhất chính là có một dị loại có thể biến được thành người. Tiếp tục tìm kiếm, hắn phát hiện cách đó hai trượng lại có dấu chân. Con dị loại này có thể nhảy xa hai trượng, linh khí có thể phóng ra ngoài. Trọng yếu nhất là nó có thể thoát khỏi cảm giác của hắn. ăn phải là một lão yêu, đạo hạnh cào thầm. Ngay khi Mạc Vấn đang ngoài quan sát dấu chân, ánh lửa ở đằng xa cũng lặng lẽ tắt ngúm. Thấy vậy, Mạc Vấn trong lòng nổi giận. Từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính. Vậy mà yêu quái to gan ỉ mình có tí chút đạo hạnh lại dám gây khó dễ với đạo nhân được thiên đình thụ lục thật là to gan lớn mật mặc dù tức giận nhưng mạc vấn cũng không nóng lòng động thủ. hắn đã chu du qua vô số nơi thủy chung vẫn duy trì lối ăn mặc của đạo nhân trước đó khi đi đường cũng là lăng không bay đi yêu quái này hắn đã biết rõ hắn là đạo nhân đã vượt qua thiên kiếp mà vẫn còn ngăn trở chuyện này không hợp với lẽ thường nó làm như thế ắt phải có nguyên nhân khác Chẳng ngầm chốc lát, mặc Vấn trong đầu nghĩ tới một khả năng. Trong mấy năm chiến đấu với nước yên, hắn cùng đàn mộc tử và tuyệt trần, đã từng giết chết không ít vụ sư tát mãn. Dị loại bỏ mạng dưới tay lại càng không thể đếm xoẹ. Lão yêu này vô cùng có khả năng, có liên quan đến những vụ sư hoặc dị loại kia. Nhận ra hắn là ai, cho nên mới tìm hắn gây khó dễ. Ra khỏi khu vực này cũng không phải là chuyện khó, có thể từ chỗ hai cây tùng ở phía tây bắc cùng tây nam. Lưu lại hai đạo định khí phù Đốt cháy hai cây tùng Rồi thử đi đến một chỗ khác Yêu vật kia ác xét quay trở lại dập lửa Đến lúc đó chỉ cần bổ sung thêm một đạo định khí phù Liền có thể tạm thời vây khốn được nó Chỉ cần con yêu quái này bị kẹt Là hắn liền có thể rời khỏi khu vực này rồi Nhưng sau một hồi cân nhắc Mạc Vấn lại quyết định không sử dụng phương pháp này nữa Mà hắn dùng cách đơn giản nhất Là phóng hỏa Đêm đến nếu như chẳng may Gặp phải quỷ chặn đường hoặc là yêu vật mê hoặc thì phương pháp hữu hiệu nhất chính là đốt lửa tìm một bó cỏ khô hay là củi khô đốt một đống lửa là xong hỏa là dương dương khí một khi đã thịnh trừ những lão yếu tu hành ngàn năm già thì yêu tà bình thường đều phải thối lùi bà thước nếu không mang theo đồ nhóm lửa thì có thể dùng cách đi tiểu xua đuổi tà ma dĩ nhiên cách này chỉ giới hạn sử dụng với đàn ông quyết định xong Mạc Vấn xem xét hướng gió, rồi liên tiếp vẽ hỏa phù. Vẽ một tấm xong, lại vung tay vẽ một tấm khác, không giới hạn số lượng. Vẽ viết loại phù chú này chỉ cần giấy vàng là được, mà trong hộp phù của Mạc Vấn, trừ tử phù ra, còn mang theo không ít hoàng phù. Liên tiếp vẽ ra hai tấm, pháp thuật liền có hiệu lực. 12 tấm phù hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ to hơn một trượng vuông. Mạc Vấn xuất ra linh khí khống chế quả cầu từ trong núi nhanh chóng phóng đi, đến mức tất cả cây cối xung quanh đều bị thiều rụi. 12 hai tấm hỏa phù tạo thành quả cầu, mặc dù uy lực không thể nào so được với đám người dạ tiêu diêu ngày đó. Lấy 36 tấm hỏa phù, ngưng tụ thành hỏa cầu, can hỏa phần thiên. Nhưng muốn đốt trụi một quả núi cũng đã đủ lắm rồi. Yêu quái kia ẩn nấp trong chỗ tối, không nghĩ tới mạc vấn sẽ hành động quyết đoán như vậy. Đợi đến khi nó kịp phản ứng, thì ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng trong núi gió thổi rất mạnh ngọn lửa đón gió nên lan tràn ra rất nhanh chốc lát sau toàn bộ ngọn núi đã biến thành một biển lửa sau mấy phen đảo qua đảo lại mạc vấn khống chế hỏa cầu lao về hướng đông bắc đối phương đạo hạnh không hề thấp cần phòng ngừa đối phương chó cùng dứt dậu mà hỏa cầu này vừa vặn chính là khắc tinh của yêu quái chỉ cần nó dám ngăn cản, hắn liền sẽ đốt nó cháy thành than Tiểu tử giỏi lắm, dám đốt nguyên bảo sơn của Hoàng Tam Gia ta. Tam Gia ta không phải là không thể giết ngươi. Lúc Mạc Vấn sắp rời núi, sau lưng bỗng chuyển đến tiếng thét chói tai, giống như tiếng của Thái Giám. Mạc Vấn vừa nghe thấy Hoàng Tam Gia, thì lập tức đoán ra yêu quái này là thứ gì. Liền dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy một gã đàn ông lùn tịt, từ đằng sau nhanh chóng đuổi theo. Tên này mặc một bộ đồ tang bằng vải gai màu vàng, khuôn mặt nhỏ hẹp. Hai sợi dâu cong vút, trong tay cầm một cây gậy khóc tàn, không biết móc từ ngôi mộ nào ra nữa. Đồ tôn của người, đằng cách lý, là do ta giết. Người có giỏi thì tới báo thủ cho hắn đi. Mạc Vấn vừa khống chế hòa cầu, vừa nói to. Yêu quái kia thấy Mạc Vấn không có ý định chạy trốn, mà ngược lại còn khiêu khích. Vẻ kiều căng phách lối, bỗng chốc liền bay sạch, liền đứng khựng lại cách hắn mười trượng, không dám tiến lên nữa. Từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính. Con trồn lông vàng nhà ngươi, cũng thật là quá to gàn đấy. Dám hướng đạo nhân tam thành vô lễ. Mạc Vấn liền hử lạnh. Ngươi chớ có chạy, lão tử hôm nay, không giết chết ngươi không được. Yêu quái kia nhai răng trợn mắt, nghiêm nghị thét chói tai Ta không chạy đâu, ngươi cứ tới đi. Mạc Vấn khinh bị cười nhạt. Bọn chuột nhát các ngươi, Ngoài huỳnh hoàng khoác lác già Còn có bản lĩnh gì chứ Yêu khoái kia nghe Mạc Vấn diễu cợt Sắc mặt đại biến Tức giận muốn động thủ Nhưng nó lại sợ hỏa cầu Mạc Vấn đang điều khiển từ xa Nên không dám lên trước Bèn tức giận quay người Lại phả ra một luồng khí màu vàng Cực kỳ hồi thối Mạc Vấn không nghĩ nó sẽ xấu xa như thế Vội vàng rút lui về phía sau Chiều thả bom sinh học của yêu vật Quả thực là lợi hại Hắn đứng cách xa mười trượng người vào đã thấy buồn nôn bởi vì rút lui quá nhanh nên hỏa cầu mất đi khống chế rơi xuống đất tắt lịm yêu vật kia thấy vậy lập tức lao tới mạc vấn vội vàng ra khỏi dãy núi thẳng tiến về phía đồng yêu vật kia phía sau đuổi theo cùng lúc đó tức giận mắng to nó mắng chửi bằng những ngôn từ hết sức là dơ bận không những chửi hắn mà còn ân cần thăm hỏi ông bà tổ tiên hắn nữa cố sức chửi tục tiễu nhất có thể mạc vấn vốn định vẽ một tấm lôi phù Dùng đòn hồi mã thường giết chết nó Nhưng sau khi cân nhắc lại Đã bỏ đi ý định này Nhanh chóng bỏ rời nó chuyển sang hướng Bắc Quân tử không thèm ra tay Với kẻ bà hòa khoác lác. Để cho nó thắng thì mày ra yên Nhưng nếu nó mà thua Thì sẽ lại càng mắng chửi không dứt mất chương 271 kết thúc tại đây Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương Trường thứ 272 Cơn rồng trước lúc trời mưa Bỏ rơi con chuột lông vàng kia, Mạc Vấn đi thẳng lên phía bắc. Chỉ mấy ngày là tới biên giới Cao Ly. Tới chỗ này, Mạc Vấn lại quay về nước yên. Nguyên nhân là bởi người Cao Ly không biết tiếng hắn. Họ nói gì hắn cũng nghe không hiểu. Không thể hỏi khô mộc lính ở đâu được. Đến biên giới, hắn hỏi được dân du mục. Hướng đi đến khô mộc lĩnh, liền đi lên phía bắc tìm kiếm, nhưng hai ngày sau lại phải quay trở về. Dọc theo lối mòn người du mục ấy chỉ, hắn đã chạy hơn một nghìn dặm rồi, mà vẫn không thấy khô mộc lĩnh đâu cả. Hắn lại tìm một dân du mục khác hỏi thăm, đối phương chỉ nói đại khái phương vị, nhưng tên ấy lại nói sai phương hướng, là chỉ về phía đông. Mạc Vấn trong lòng mang nghi vấn, hỏi liền mấy người, làm hắn không ngờ là vị trí như người này chỉ... Đều chẳng ai giống ai. Đến lúc này, Mạc Vấn mới hiểu ra, người nước yên tín phụng tát mãn giáo, bọn họ cực kỳ bài xích đạo sĩ, lại thêm anh em con cái họ, đều bị đạo sĩ thống lĩnh quân triệu giết hại, cho nên rất là ghét đạo sĩ. Những người này gặp hắn, thì không thể trốn đi đâu được. Biết hắn không phải loại hiền lành gì, nên không dám không nói, nhưng lại cố ý chỉ sai. Bất đắc dĩ, Mạc Vấn chỉ có thể điểm huyệt bọn họ, rồi ép cùng. Cha hỏi được mấy người mới xác định được vị trí của khô Mộc Lĩnh. Cả đêm hắn ra Bắc, tới canh tư thì tìm được khô Mộc Lĩnh. Chỗ giam cầm này toàn bộ là núi hoang, rộng khoảng năm dặm vuông. Trên núi không có tuyết động. Từ xa xa có thể thấy rõ, bên trong có không ít cây khô, Phần lớn cây cối đã đổ rạp. Nơi giam cầm này coi như cũng không quá khắc nghiệt, Không có hải cốt nằm dài rác bên ngoài. Ở sườn tránh gió phía nam, có mười mấy cái quan tài khoét từ thân cây. Điểm kỹ thì có tổng cộng mười bốn cái. Trong tập văn ghi vừa đủ mười bốn tên của dị loại, chứng tỏ những người bị áp giải đến chỗ này đều tự trồn cất mình để tránh phải phơi thầy ngoài nơi hoang dã. Chỗ giam cầm này cũng không hoàn toàn ngăn cách khí tức với bên ngoài, chỉ ít gió núi có thể thổi vào. Vì để chắc chắn, mặc Vấn lượn quanh núi một vòng, cao giọng kêu lên. Khi chắc chắn A Cửu không có ở đây, mới dứt ra mà xuôi nam trên đường xuôi nam mạc vấn đi trạch sang hướng đông một chút trước tiên tìm một chỗ giam cầm ở bờ biển cửu châu khắp nơi cảnh sắc phong phú văn hóa đa dạng nhưng mạc Bấn nóng lòng như lửa đốt nên chẳng còn lòng dạng nào mà ngắm cảnh nữa cũng chẳng muốn đi trải nghiệm quan sát dân tình làm gì dọc đường đi thỉnh thoảng phát hiện được dị loại ẩn núp cũng không có ý định chấn áp vì bị người dân lừa gạt Thời gian ra Bắc tìm khô mộc lĩnh, vượt quá dự tính. Hắn đành phải đi gấp, nếu không sẽ không thể đến Hoài An lúc 15 tháng riêng mà hội quân với lão ngũ được. Mạc Vấn rời cao ly mất mấy ngày, đi ngang qua nước yên rồi trở về nước triệu. Hắn vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Chỗ giam cầm tiếp theo nằm sát biên giới bạch quận. Nằm đó là do đàn mộc tử dẫn quân thù phục. Hắn từng bị nước triệu phong làm bạch quận vương nhưng hắn không nhận sắc phòng. vì đã dùng người thì phải tin người nên hắn cũng ít khi tới bạch quận đồn đốc đàn mộc tử nhưng hắn thường xuyên đọc được tin chiến sự ở bạch quận lại có bản đồ ba quận đông bắc nên tìm được chỗ giam cầm kia ở giáp châu rất nhanh chỗ giam cầm này ở dưới vách núi dọc bờ biển bên trong vách núi lòng chậm là một bãi cát bằng phẳng rộng chừng 5 triệu vuông rất giống một nơi chăn thả dê bò ném thử hòn đá xuống khi cách mặt đất khoảng một trượng sẽ bị đánh bật lên trên bờ cát có năm thi thể do được ngâm trong nước biển mà chưa bị thối giữa trong đó có một con rắn hòa hai con chim không có lồng còn lại đều là da hồ ly mạc vấn dừng lại một lát ở đỉnh núi thượng thành đặt ra những nơi giam cầm hiểm ác này để trừng phạt dị loại phạm phải sai lầm mà mục đích trừng phạt là trấn nhiếp dị loại bắt bọn họ tuân thủ theo giáo quy trong tam thành Thì chỉ có thượng thanh thu nhận đệ tử dị loại Hành động này vốn đã gây nhiều tranh cãi Nếu như đệ tử dị loại Không tuân thủ theo giáo quy Kết hôn cùng nhân loại Chính là làm nhiễu loạn luân thưởng đạo lý Hỗn loạn huyết mạch Đến lúc đó nhân loại có thể sẽ bị diệt tộc Vì vậy thượng thanh nghiêm trị Những người phạm lỗi này Cũng không phải là sai Nhưng mặc vấn đối với việc này Cũng không đồng tình cho lắm Hình phạt lập ra là để đệ tử tuân thủ giáo luật. Nhưng đây cũng là hạ sách bất đắc dĩ. Sử dụng hình phạt chỉ có thể làm cho người ta sợ, chứ không thể giúp người ta ngộ đạo được. Hơn nữa bị nhốt đến chết, chẳng khác nào một tội mà dùng tới hai hình phạt. Nếu người ta phạm sai lầm, chỉ nên nhốt hoặc giết chết. Hai việc này làm sao có thể bắt một người, chịu đựng cùng một lúc được. Lát sau thủy chiều lên, mấy thi thể dị loại theo sóng biển giạt lên giạt xuống. Mạc Vấn thở dài một cái, xoay người rời đi. Trở lại Giáp châu, hắn đến cửa hàng mua lương khô rồi lại mua một đôi giày. Đi vào tiệm, Mạc Vấn hỏi một người phụ nữ đứng trước tủ chính. Chủ quán, có loại giày nào ta đi vừa không? Người kia nghe vậy không đáp mà nhìn hắn chầm chầm. Mạc Vấn cảm thấy kỳ lạ, ghé mắt nhìn người phụ nữ kia. Nàng ta còn trẻ, quần áo giản dị, giữa mi tâm có một cái bớt, gương mặt trông khá là quen ân nhân người còn nhớ nô tỳ không người phụ nữ từ trong quầy bước nhanh ra hai mắt rừng rừng cầm lấy ống tay áo mạc vấn mạc vấn nghe thế nhìn kỹ lần nữa người này hắn đã từng gặp qua, chỉ là nhất thời không nhớ đã gặp được ở đâu là amni cô ở ngoại thành kiến khang người phụ nữ thấp giọng nhắc nhở à hóa ra là ngươi mạc vấn mới sực nhớ ra Lúc ở nước Tấn làm Tây Tịch của Vương Phụ, hắn đã từng nhận lệnh của Hoàng đế cùng Trương Động Trì đi hàng yêu ở Am Nghi Cô nhốt cùng nữ kia. Lúc đó hắn đã sắp xếp cứu một cung nữ hoàn cảnh rất đáng thương. Không ngờ lại gặp được nàng ta ở đây. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy Mạc Vấn đã nhớ nàng là ai liền kéo hắn lại ghế ngồi rồi quỳ xuống đất bái lạnh. Nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại ân nhân nữa. Ông trời có mắt cho nô tỳ cơ hội ta ơn người Không cần phải vậy Không cần phải vậy đâu Mạc Vấn đưa tay nâng nàng ta dậy Đúng lúc này Một người đàn ông đã có tuổi Tay ôm một đứa trẻ từ trong phòng đi ra Tố nương Nàng đang làm gì vậy Người này là ai Đây chính là ân nhân Mà em luôn miệng nhắc đến Người phụ nữ nói với người đàn ông kia Người kia nghe thấy Chuyển đứa bé cho nàng rồi khoan người định lại. Mạc Vấn vội dơ tay ngăn cản lại. Ở đây đông người, không cần đa lễ như thế. Xin mời ân nhân vào phòng nói chuyện. Lão nói xong đi ra cửa lấm lét nhìn quanh, rồi mời Mạc Vấn đi vào nhà trong. Ở đây nói chuyện cũng được rồi. Mạc Vấn khoa tay từ chối khéo. Ân nhân, đây là phu quân của nô tỳ. Lúc này người thiếu phụ mới nhớ ra liền giới thiệu với Mạc Vấn Đã nhiều tuổi rồi mà vẫn có thể có con thật là có phúc Mạc Vấn liền gật đầu Không biết ân nhân từ nơi nào tới lão già khoát tay với vợ một cái rồi đi ra đóng cửa Ta là từ phía Bắc Mạc Vấn thuận miệng đáp Ân nhân mấy ngày trước có đạo nhân tới cửa tiệm của ta Hắn lấy bức họa có hình ân nhân, hỏi vợ chồng ta đã từng gặp ân nhân chưa? lão già liền hạ giọng nói. Bọn họ là ai? Tại sao lại tìm ta vậy? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi. Cũng không nói rõ, vị đạo nhân kia chỉ hỏi ta là ân nhân, đã từng mua đất ở đây chưa? Khi ta nói là chưa, hắn liền bỏ đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻ mặt rất là vội vàng. lão già giơ tay chỉ về hướng nam. Tỏ ý đạo nhân kia đi về phường Nam. Thế người đấy bao nhiêu tuổi, tướng mạo trông thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Tầm trên dưới năm mươi tuổi, người cao không quá nằm thước, mặt mũi tròn to, có mang theo một cây kiếm. Lão già liền đáp. Mạc Vấn nghe thấy lắc đầu. Hắn không biết vị đạo nhân này, cũng không biết tại sao người này lại tìm đến hắn. Nhưng mà cầm bức họa đi tìm một người... Có vẻ hơi đáng ngờ. Các người có nhớ hắn mặc đạo bào kiểu nào không? Mạc Vấn liền hỏi. Bọn ta cũng không để ý lắm, nhưng có chút khác với áo dài của ân nhân. Cùng nữ được cứu kiền nói. Mạc Vấn nghe vậy liền cao mày trầm ngâm. Đạo bào của người này khác đạo bào của hắn thì không phải là người của thượng thành. Đạo nhân này lại đi tìm tiệm bán giày hỏi tin tức của hắn. Hắn cũng đoán được Hắn bay lượn lâu sẽ bị hỏng giày. Nhưng người này là ai? Tại sao lại tìm hắn? Thì tạm thời không cách nào đoán ra được. Ân nhân đã đến đây. Vậy thì xin ở lại ít bữa. Để vợ chồng chúng tôi được tận tình chủ nhà. Lão già liền nói. Ý tốt của người ta xin ghi trong lòng. Nhưng giờ ta đang có chuyện quan trọng. Phải đi ngay. Xin lấy cho ta vài đôi giày. Mạc Vấn liền khoát tay từ chối lão. Thiếu phụ nghe thế, liền ôm đứa trẻ vào nhà trong lát sau đem ra một bọc vải đưa cho Mạc Vấn. Nhìn qua bên ngoài thì có vẻ là dày, nhưng Mạc Vấn cầm lên thì thấy nặng hơn bình thường. Các người sống tốt, an ổn qua ngày. Mạc Vấn lấy trong ngực ra nội đan của con gà rừng, trở tay đính lên trên tường. Vật này có thể trừ tà đuổi quỷ, bảo vệ được gia đình các người. Mạc Vấn mang bao giày ra cửa, hai vợ chồng bước ra tiễn. Mạc Vấn lấy trong bao giày ra, một đôi giày vải, rồi đưa cho người phụ nữ kia. Ta đi cũng không cần nhiều giày thế này đâu. Nói xong, không đợi thiếu phụ kia đáp lời, Mạc Vấn đã xoay người rời đi. Người phụ nữ bấy giờ không có địa vị gì. Nếu người đàn ông trong nhà phát hiện bị mất tiền, sợ là sẽ trách tội nàng. Tới quán ăn. Mạc Vấn mua lương khô rồi tiếp tục lên đường. Màn đêm dần dần hạ xuống, hắn như thường lệ vẫn đi suốt đêm không ngủ. Đi được hơn ba trăm dặm, Mạc Vấn chợt phát hiện có một người từ hướng Bắc đang lăng không bay tới. Vì khoảng cách rất xa, hắn không thể thấy mặt mũi cùng quần áo của người này. Nhưng nhìn dáng vẻ thì hẳn là một người tu hành đã vượt qua thiền kiếp, đang đi trong đêm. Trở về biên giới nước triệu Trời không đến nỗi giá rét như ở vùng cực Bắc Linh khí có thể bảo vệ thân thể khỏi khí lạnh Đến tảng sáng Mạc Vấn lại phát hiện ở phía xa Có một người từ trong núi Lăng không bay tới Lần này khoảng cách tương đối gần Chỉ chừng 50 dặm Để ý có thể thấy Đạo nhân kia là một nữ nhân trẻ tuổi Mặc đạo bào của Ngọc thành Tông Mạc Vấn thấy đạo cô trẻ tuổi này Đạo cô cũng nhìn thấy hắn Đạo cô phát hiện hắn Lập tức từ hướng Bắc lướt nhanh tới gần Mạc Vấn thấy đối phương đến, liền tạm dừng bước, đứng lại trên đỉnh núi. Đạo cô trẻ tuổi kia thân pháp rất nhanh, chỉ chốc lát đã tới gần. Cách Mạc Vấn chừng mười bước, thì hạ xuống đứng đối diện với hắn. Cùng lúc đó, Mạc Vấn liền quan sát nàng. Người này tầm hai 26-27 tuổi, mặc đạo bào màu xanh trắng, dung mạo thành tú, nhưng trên mặt lại toát lên vẻ kiều ngạo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Xin hỏi đạo hiệu của đạo hữu là gì? Đạo cô kia mở miệng nói trước. Bần đạo là thượng thành tông, thiên khu tử. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Mặt vấn chắp tay đáp. Đạo cô nghe vậy, nét mặt chuyển lạnh lẽo. Nhanh chóng lấy trong ngực ra một lá bùa, hất tay đốt. Phủ chú Tam thành Dùng cơ bản là giống nhau. Phủ chú mà đạo cô kia ở trên có ghi nhiều đạo hiệu. Không hỏi cũng biết. Là một lá bùa triệu tập đồng môn Không biết đạo hữu là phái nào của Ngọc Thanh Tông Mạc Vấn nghi ngờ hỏi Là Ngọc Thành Phái, triệu Linh Phi Đạo cô mặt không cảm xúc xưng lên đạo hiệu Triệu đạo trưởng tìm ta có phải vì chuyện cửu Long đỉnh không? Mạc Vấn nhạy bén đoán ra được Nguyên nhân đối phương tới tìm hắn Đúng là vậy Triệu Linh Phi trong lúc nói chuyện luôn nghiêng người. Chính là tư thế vừa công vừa thủ, chuẩn bị giao tranh. Bần đạo tình cờ nhặt được cửu Long Đính. Này đã đem trả lại cho đạo trưởng tuyệt tình tử của quý phái rồi. Mạc Vấn liền nói. Triệu Linh Phi nghe thế liếc mắt hử lạnh, không tiếp lời. Lẽ nào tuyệt tình tử đạo trưởng đã gặp chuyện không hay ư? Mạc Vấn dựa vào nét mặt của đối phương mà đoán. Người đã biết rõ rồi, lại còn hỏi. Trường thứ 273 Ngọc Thanh Tông hỏi tội. Mạc Vấn nghe Triệu Linh Phi nói, đoán ngay cửu đỉnh cùng tuyệt tình tử đã gặp bất chắc. Tuyệt tình tử đạo trưởng hiện giờ đang ở đâu? Tuyệt tình tử sư huynh đã chết rồi. Triệu Linh Phi ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạc Vấn. Bần đạo ở Cửu Thành đã đem Cửu Long Đỉnh trả lại cho tuyệt tình đạo trưởng rồi, xong liền rời đi ngay, không còn gặp lại tuyệt tình tử đạo trưởng nữa. Mạc Vấn liền lên tiếng giải thích. Chuyện Cửu Long Đỉnh vốn dễ xử lý, bây giờ lại khiến cho người ta hiểu lầm. Mà nay tuyệt tình tử lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phe này nếu không xử lý tốt, thì e Ngọc Thành Phái sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Triệu Linh Phi tựa hồ rất có thành kiến với Mạc Vấn. Nghe vậy chỉ hử lạnh, không thèm đáp lời. Xin hỏi triệu đạo trưởng, tôn trưởng của quý phái, khi nào sẽ đuổi tới đây? Mạc Vấn liền hỏi. Đã sớm nghe danh, Mạc Thân Vương Thượng Thanh Tông, vô địch thiên hạ. thần Vương nếu muốn dạy bảo bần đạo mong còn không được. Triệu Linh Phi nói xong, lập tức nhảy lui về phía sau, làm tư thế sẵn sàng. Mạc Vấn thấy vậy, thở dài liền đáp. Triệu đào trường hiểu lầm rồi. Bần đạo có chuyện quan trọng trong người. Không thể ở lại lâu. Chỉ hy vọng người chủ trì bên quý phái có thể mau chóng chạy tới. Cho bần đạo giải thích rõ ràng để sớm được lên đường. Người yên tâm đi. Chỉ lát nữa thôi. Toàn bộ đạo nhân tử khí của Ngọc Thanh Phái sẽ chạy tới đây. Triệu Linh Phi vẫn không buông lòng cảnh giác. Vậy được. Bần đạo sẽ chờ thêm một ngày. Một ngày sau bần đạo phải đi rồi. Mạc Vấn đào mắt nhìn quanh, rồi quay người phóng tới một sườn núi phía nam. Triệu Linh Phi thấy vậy, vội vàng lắc mình đuổi theo, ngăn cản Mạc Vấn lại. Mạc Vấn nhíu mày, nhìn Triệu Linh Phi một cái, không thèm để ý đến nàng ta. Ra chỗ khuất nắng, tìm một khu vực bằng phẳng ngồi xuống, mở túi quần áo ra, lấy lương khô ăn. Triệu Linh Phi thấy Mạc Vấn ngồi xuống, thần sắc khẩn trương có chút dịu lại. Dựa lưng vào một tảng đá xanh, cách đó ba trượng, ôm kiếm quan sát hắn. Mạc Vấn sẽ không tiếp chuyện với nàng Triệu Linh Phi chẳng qua Chỉ là một trong số rất nhiều đệ tử Ngọc Thanh Tông phái ra để tìm hắn Nàng không thể làm chủ Cũng không có tư cách nói chuyện Đợi khi người chủ sự đến Hắn sẽ đem mọi chuyện giải thích rõ ngọn ngành Mạc Vấn tự thấy không thẹn với lòng Nên vẫn thả nhiên như thường Ăn xong lương khô Liền ngồi xếp bằng niệm kinh Đọc xong kinh văn Thì ngồi tĩnh tọa luyện khí Trong khi đó các cao thủ Ngọc Thanh phái Cũng lần lượt tìm đến Những người này đều không phải người chủ trì Sau khi tới Chẳng qua là trò chuyện cùng triệu Linh Phi Không hề nói gì với hắn Tới buổi trưa Trời ấm dần Mạc Vấn nghiêng người nằm xuống bắt đầu ngủ Trước đó hắn đã đi khắp nơi Quên ăn quên nghỉ Vừa lúc nhân cơ hội này Ngủ một chút lại lấy sức Đây cũng là một lý do Để hắn chịu dừng lại một ngày ở chốn này Môn hạ Ngọc thành Phái lần lượt đi tới Tới giờ mùi đã tới thêm sáu người. Đám người chia ra đứng bốn phía quanh Mạc Vấn, cảnh giác phòng bị. Mạc Vấn càng thoải mái bao nhiêu, bọn họ lại càng khẩn trương bấy nhiêu. Ai cũng sợ hắn sẽ nhân cơ hội bất ngờ bỏ trốn. Phục sinh vô lượng thiên tồn, tham kiến xích dương sư thúc. Giờ thân mới qua, sáu người đang đứng, bỗng đồng thời hô lên đạo hiệu. Mạc Vấn mệt mỏi nên ngủ rất say, nghe vậy liền tỉnh lại. thẳng người đứng dậy, chỉ cách đó không xa Có một lão đạo khuôn mặt hồng hào Tay nâng phất trần đang đứng Người này tuổi tác cũng đã thất thập cổ lai hì Dầu tóc bạc phờ Thân hình cao lớn Chiếc đạo bào lão mặc đã rất cũ kỹ Rất có phong thái của bậc trưởng lão Phục sinh vô lượng thiền tôn Thượng thành tổng thiên khu tử xin hữu lễ Mạc bấn chắp tay hành lễ với lão đạo Đang liếc mắt đánh giá hắn Không dám, không dám Xích Dương Tử gật đầu nói với Mạc Vấn, lại nhìn đám người triệu linh phi đang đứng ở bốn phía, liền lên tiếng của trách. Chúng ta tìm thiên khu đạo hữu chỉ để hỏi tin tức. Các người bao vây quanh người ta, giống như để phòng trộm cướp, thế là thế nào? Xích Dương Tử ở trong ngọc thành phái, bổn phận cũng không thấp, danh vọng rất cao. Mấy vị tiểu bối nghe vậy đều cúi đầu chịu mắng, không dám hò hề. Phục sinh vô lượng thiền tôn, Bần Đạo là người chủ trì của Ngọc thành Phái. Chuyến đi này do Bần Đạo phụ trách, là đám vãn bối đã thất lễ trước. Bần Đạo thay mặt bọn họ, tạ lỗi với tiểu đạo hữu. Sinh Dương Tử nói, rồi chắp tay với Mạc Vấn. Đa số đạo quán, ngoài trưởng giáo ra, còn có chủ trì. Trưởng giáo là người đứng đầu giáo phái, bình thường không tham gia giải quyết công việc. Một lòng nghiên cứu những pháp thuật huyền diệu của bản phái. Người chủ trì phần lớn là sư huynh hoặc là sư đệ trưởng giáo, phụ trách tất cả sự vụ lớn nhỏ trong đạo quán, giúp trưởng giáo có thể chuyên tâm tìm hiểu âm dương, tham ngộ đại đạo. Sinh dương chân nhân quá lời rồi, bẩn đạo xin chân thành cảm tạ. Chỉ có điều bẩn đạo lại là thượng thanh chuẩn đồ, bối phận không rõ, nên thứ cho bẩn đạo không thể hành lễ của bậc vãn bối. Mạc Vấn đứng thẳng người đáp lễ. Chắc hẳn tiểu đạo trưởng đã biết chuyện của tuyệt tình tử của tệ phái. Mong tiểu đạo trưởng thuật lại rõ ràng đầu đuôi sự việc cho chúng ta, được chứ? Xích Dương Tử hòa Nhã nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái, suy nghĩ cẩn thận rồi từ tốn nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng, bắt đầu từ khi bẩn đạo mới xuống núi. Bẩn đạo cùng sáu vị đồng môn, sau khi thành tài mỗi người một nơi. Bần đạo đến vùng Man Hoang, nằm ở biên giới Tây Nam nước Tấn. Từ nơi Man Hoang này tìm Thảo Dược Luyện Đan. Một ngày nọ trong một sơn động, ta bất ngờ tìm thấy một thi thể đạo cô. Người này tuổi tác khoảng trên dưới 30, trên người không có pháp ấn. Bần đạo thông qua mảnh vụn đạo bào còn sót lại, phát hiện người này trước kia là đệ tử Ngọc Thanh. cửu Long Đình của Quý Phái cũng nằm ở trong sơn động đó. Lúc bần đạo phát hiện ra Kiều Long Đình, Bên trong vẫn còn có một vài viên đan dược màu bạc. Sau khi có được đan đỉnh, Bần Đạo vẫn luôn mang theo bên người. Ý định sau này sẽ trả lại Ngọc Thanh Tông. Nhưng Bần Đạo lại không biết cái đỉnh này là của môn phái nào trong Ngọc Thanh nên không thể đem trả. Lại thêm Bần Đạo mấy năm nay bận thống lĩnh quân triệu thu phụng ba quận phía Đông Bắc nên không dành làm việc khác. Thế rồi 11 ngày trước Bần Đạo đến cửu Thành vô tình gặp phải kẻ trộm mất cửu Long đỉnh Tình cờ đi ngang qua, được tuyệt tình đạo trưởng nhìn thấy. Tuyệt tình đạo trưởng nói cửu long đỉnh kia là đồ của quý phái, lại hiểu lầm là bẩn đạo đã ăn cắp. Kỳ thực từ lúc bẩn đạo xuất trình, đã sử dụng bộ khí đan dược, tất cả đều xuất phát từ tay thiên tuyển tử. Ta thân ở doanh trại, lúc nào có thể tĩnh tâm mà luyện đàn được. Bẩn đạo ngày đó không muốn đôi co với tuyệt tình đạo trưởng, một lòng muốn trả lại cửu long đỉnh, liền đề nghị tuyệt tình đạo trưởng đem phụ lục ra chứng minh. Nhưng tuyệt tình đạo trưởng đáp rằng do lúc đi vội vàng nên không mang theo bên người. Muốn bẩn đạo cùng trở về quý phái, giao ra cửu Long Đính. Cách này dĩ nhiên là thỏa đáng nhất. Có điều bẩn đạo lại có chuyện quan trọng trong người, không thể dứt ra được. Sau một hồi cân nhắc mới mời tuyệt tình đạo trưởng viết một bức thư rồi đóng dấu pháp ấn lên. Xong xuôi, bần đạo đã đem cửu Long Đính giao cho tuyệt tình đạo trưởng. Sau đó rời khỏi cựu thành, từ đó về sau, không còn gặp lại tuyệt tình đạo trưởng nữa. Mạc Vấn nói xong, xích dương tử về mặt ngưng trọng, hồi lâu không đáp, lúc sau mới lên tiếng nói. Có thể đem bức thư cho ta xem một chút được không? Đó là tất nhiên. Mạc Vấn lấy trong ngực ra phòng thư, rồi bước lên đưa cho xích dương tử. Xích dương tử đưa tay nhận lấy, đến khi mở ra, lão lập tức cau mày lại. Chữ viết trên phòng thư kia phần lớn đã nhòe hết, chỉ còn nhận ra được mấy chữ lẻ tẻ. Bức thư này, bần đạo vẫn luôn giữ cẩn thận trong người, sao lại thành ra như thế này được? Mạc Vấn thấy vậy cũng rất kinh hãi. Xích Dương Tử nhíu mày nhìn Mạc Vấn một cái, giơ tay gọi mọi người tới hỏi. Các người nhìn xem, đây có phải bút tích của tuyệt tình tử không? Mọi người Ngọc Thanh Phái nghe vậy, liền tiến lên xem xét lát sau tất cả đều lắc đầu. Lúc bẩn đạo trả lại cửu long đỉnh còn có một gã tiểu nhị của quán rượu tân quỳ cùng hai thực khách tận mắt trông thấy mà. Mạc vấn mơ hồ cảm giác chuyện này có điểm không đúng, vội vàng lên tiếng bổ sung. Ngày đó hắn cũng không hề nhìn thấy. Tuyệt tình tử tự tay viết bức thư. Tuyệt tình tử là ở bên ngoài viết xong rồi mới mang về. Quán rượu kia đã sớm bị thiêu rụi rồi. Triệu Linh Phi hử lạnh nói. Xích Dương Tử giơ tay lên, tỏ ý Triệu Linh Phi bình tĩnh chớ nóng vội, rồi cầm chút mảnh vụn của tờ giấy đưa lên mũi người thử. Là nước gạo. Xích Dương chân Nhân mình dám, thư này tuyệt không phải do bẩn đạo ngụy tạo, bên trên có dấu pháp ấn làm chứng. Mạc Vấn liền kêu oan, chữ viết bằng nước gạo không thể giữ được lâu, sau khi khô sẽ đóng thành bột rơi vãi đi khiến chữ viết biến mất dần người giết hại tuyệt tình sư huynh cướp lấy pháp ấn muốn ngụy tạo bức thư thì có gì khó một đạo nhân vai u thịt bắp hử lạnh nói người đến bao giờ mới chịu bỏ cái thói suy đoán lung tung hả Người làm sao biết được trần tướng có đúng là như người nghĩ hay không xích dương tử không hề kiêng nể, lớn giọng khiển trách vị đạo nhân kia Xích Dương Tử ở Ngọc Thành Phái hẳn là rất uy nghiêm. Đạo nhân kia nghe xong lập tức cúi đầu, không lắm mồm nữa. Xích Dương Tử quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Phi. Lửa đâu? Triệu Linh Phi vội vàng lấy trong ngực ra đổ nhóm lửa. Ngọn lửa đó gió lập tức bùng lên. Xích Dương Tử đưa bức thư lại gần ánh lửa liền xem xét. Chữ viết trên thư mặc dù đã rơi dụng gần hết, nhưng trên giấy vẫn còn lưu lại dấu vết. Bởi vì thời gian viết chưa lâu nên vẫn có thể thấy rõ ràng dấu vết của chữ sót lại. Mặc dù không phải tuyệt tình tử đích thân viết, nhưng cách hành văn đích thị là của hắn. Sinh Dương Tử sắc mặt âm trầm. Tay phải hắn đã từng bị gãy, dấu pháp ấn này hơi nghiêng, đúng là đích thân hắn đã đóng. Mọi người nghe vậy, tất cả đều im lặng. Tới lúc này chân tướng vụ việc đã rõ. Mạc Vấn quả thật đã từng đem cửu Long Định giao cho tuyệt tình tử. Là tuyệt tình tử nhất thời nổi lòng tham muốn hủy đi vật chứng để độc chiếm cửu Long Định. Xích Dương Tử thấy vậy liền nắm tay bóp nát bức thư. Tên khốn gian xảo này! Mạc Vấn cũng không tiếp lời. Mặc dù đã có chứng cứ chứng minh hắn đem cửu Long Định giao cho tuyệt tình tử. Nhưng toàn bộ chuyện này đều là từ hắn mà xa. Tuyệt tình tử chết rồi. Cửu long Đình dĩ nhiên cũng mất tích. Hắn không thể tránh khỏi liên quan. Tuyệt tình tử bị giết chết 10 ngày trước. Thi thể được người ta phát hiện. Ở phía bắc cách Cửu Thành 10 dặm. Hồn phách cũng đã bị hung thủ hủy diệt, Hắn là chết dưới tay người trong đạo môn. Xích Dương Tử lại quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Bần đạo khi đó đã ở biên giới nước yên rồi. Mạc Vấn liền lên tiếng. Người tu hành trong thiên hạ nhiều vô số kể Ai nhìn thấy cửu Long đỉnh Cũng sẽ muốn một mình độc chiếm Tuyệt tình tử trên người Có hai vết thương Là do đau gây ra Chuyện này cùng thiên khu đạo trưởng không liên quan Xích Dương Tử nhìn qua binh khí của Mạc Vấn Rồi lắc đầu nói Mạc Vấn nghe vậy thì dùng mình Binh khí của hắn Mặc dù đựng trong vỏ kiếm Nhưng lại là một cây đau Là trùng hợp ngẫu nhiên Hay là có người cố ý hãm hại Tam thanh cùng chung một gốc. Tiểu đạo trưởng tuy là tài năng xuất chúng của thượng thanh, nhưng dù sao cũng nên nghĩ tới tình đồng môn. Người đã tìm được cửu long đỉnh của Ngọc Thanh nhiều năm, nhưng đến nay mới chịu trả lại thì có phần không đúng. Bần đạo cũng không làm khó người nữa. Mong người xem lại bản thân, tính tầm tù đức. Xích Dương Tử hướng Mạc Vấn nói. Mạc Vấn nghe vậy rất là oan uổng. Lời của đối phương rõ ràng lộ vẻ bất mãn. Nhưng hắn năm đó... Cũng không biết cửu Long đỉnh lại trọng yếu đến vậy. huống chi cho dù có lòng trả lại, cũng không biết chủ nó là ai. Đi thôi, về lại cửu thành, điều tra tỉ mỉ. Xích Dương Tử xoay người lao về hướng Bắc. Mọi người giận dữ nhìn qua Mạc Vấn, rồi đi theo Xích Dương Tử. Nhìn đám người Ngọc Thanh rời đi, Mạc Vấn lòng như lửa đốt. Xích Dương Tử sở dĩ không làm khó hắn, là vì chiếu cố đến mặt mũi của đồng môn. Còn nữa chính là... Bình khí của hắn không giống hung thủ giết người Nhưng sự thật lại không phải như vậy Bình khí của hắn Chính xác là một cây trường đào Người biết hắn mang đào cũng không phải là ít Ngọc Thanh Phái sớm muộn gì Cũng sẽ biết điểm này Nếu hôm nay không nói rõ ràng ra Thì Ngọc Thanh Phái Một khi biết được Trần Tướng ắt sẽ cho là hắn đang giấu giếm Đến lúc đó Dù hắn có trầm cái miệng Cũng khó có thể bảo chữa được Nhưng nếu đuổi theo chủ động nói ra lại có khả năng sẽ bị nghi là vẽ rắn thêm chân, giấu đầu hở đuôi. Để kiểm chứng lời hắn nói, đối phương ác sẽ yêu cầu hắn trở lại cửu thành, thậm chí còn có thể bắt hắn về môn phái thẩm vấn, như thế sẽ hao phí rất nhiều thời gian của hắn. Nói thì hao phí ngày giờ, không nói thì họa ngầm sát thân. Cần nhắc hồi lâu, Mặc Vấn quyết định tung người xuôi nam. A cửu là điều tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không có đều không quan trọng. Chương thứ 274. Cưỡi rời bay về Đông Nam. Trên đường xuôi nam, Mạc Vấn nghĩ mãi, chuyện này đến tột cùng là trùng hợp hay là do có người cướp đi Cửu Long đỉnh rồi cố ý hãm hại hắn. Trùng hợp khả năng là rất cao, bởi vì hiện giờ đạo nhân luyện đan đã trở thành phong trào rộng rãi. Cửu Long đỉnh lại là thần khí luyện đan, ai có Cửu Long đỉnh liền có thể dung luyện được đan dược. Nhanh chóng tăng tiến tù vì Một món thần khí như vậy Ai nhìn thấy cũng sẽ muốn chiếm làm của riêng Nhưng chuyện này có một điểm khả nghi Đó là tuyệt tình tự Chết bởi một cây đào Đạo gia xem đào Là loại binh khí hùng ác Mang đến điểm xấu Còn kiếm là vua của binh khí Nên đạo sĩ hay dùng kiếm Mà rất ít khi dùng đào Vì sao người giết chết tuyệt tình tự Không dùng vũ khí nào khác Mà lại dùng đào Nếu nói là có người cướp đi cửu Long Định Nhằm vu hại hắn, khả năng này cũng có thể. Lúc trước hắn đến cửu Long Thành là biên giới giáp danh giữa nhiều nước. Người nhiều tai mắt cũng nhiều, tin tức lộ ra rất nhanh. Có người nghe tin tìm tới, sát hại tuyệt tình tự, cướp đoạt cửu Long Định. Vì để tránh gặp phải Ngọc Thành Phái đuổi giết, nên cố ý để lại đầu mối, đem hiểm nghi đổ hết lên người hắn. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Cần nhắc hồi lâu, mặc Vấn là nghiêng về khả năng sau cảm giác là có người cố ý hại hắn, hắn dám chắc như vậy, hay là vì chi tiết bình khí? đạo nhân dùng đao thực sự là quá ít, không thể nào có chuyện tuyệt tình tử trùng hợp đụng phải như vậy. nguyên do thì hẳn là tuyệt tình tử nhất thời nổi lòng tham, muốn độc chiếm lấy cửu long định, vì vậy lấy nước gạo mài mực, mời người khác viết thay y bức thư kia, sau đó giết người diệt khẩu, phóng hỏa thiêu hủy quán rượu. đúng thời điểm y rời khỏi cửu thành. Muốn ra bắc cao chạy xa bay, thì kẻ giết người liền chạy tới. Chặn y ở thành bắc, rồi ra tay giết chết y. Tuyệt tình tử là tử khí cao thủ. Đối phương chỉ dùng hai đau đã có thể lấy được mạng y. Nếu là người bình thường cài trang đánh lén, dù cho một kích đầu có thành công, thì tuyệt tình tử chắc chắn sẽ có phòng bị. Hung thủ sẽ không thể có cơ hội chém thêm phát thứ hai. Cho nên có thể suy ra, giết chết tuyệt tình tử, cũng phải là một cao thủ đã vượt qua thiên kiếp. Có thể cùng tuyệt tình tử chính diện đối địch. Ngoài ra ngày đó, hắn là đem cửu Long Định giao cho tuyệt tình tử vào buổi trưa đấy. Tuyệt tình tử đến ngày hôm sau mới gặp nạn. Nếu như hung thủ vốn đã ở ngay tại cửu thành, thì hoàn toàn không cần phải đợi đến ngày hôm sau mới động thủ giết chết tuyệt tình tử. Cùng ngày giết chết y sẽ giá họa cho hắn tốt hơn nhiều. Như vậy có thể thấy, người này là sau khi nhận được tin tức mới từ nơi khác chạy tới. Kiểu Thành là một tòa thành giao thương vùng biên ải, ắt phải có gián điệp của các quốc gia đang nằm vùng tại đây. Gián điệp sau khi nghe được tin tức thì thông qua Hải Đông Thành lập tức có thể đem tin tức rất nhanh truyền về Kinh Đô. Trong thời gian một ngày, Hải Đông Thành có thể bay đến bất kỳ quốc gia nào ở Cửu Châu. Nhưng đạo nhân tử khí lại không thể phi hành nhanh chóng được như vậy, cho nên nước tấn cùng nước yên cách đây khá xa, có thể loại trừ. Bởi vì bọn họ dù có nhận được tin tức Cũng sẽ không kịp thời chạy tới Nước đại cũng có thể loại bỏ Nước đại lúc này Là nơi nghèo khó vùng sâu vùng xa Khu vực biên giới hầu như không có đạo sĩ Trừ ba quốc gia này ra Cũng chỉ còn lại nước lương Cùng nước triệu Nước lương ở phía tây bắc Cách kiểu thành ở phía chính bắc Có hơn một nghìn dặm Mà nước triệu còn gần hơn Kiểu thành vốn chính là thành trì của nước triệu Như vậy có thể đoán được Kẻ giết người đến từ nước triệu hoặc là nước lương. Xác định rõ điểm này cũng chỉ còn lại một nghi vấn sau cùng. Đó chính là người này biết hắn đang sử dụng một cây hắc đào. Đầu tiên Mạc Vấn nghĩ tới là lưu Thiếu Khanh, nhưng ngay sau đó liền tự bác bỏ ý nghĩ này. lưu Thiếu Khanh hiện tại chắc hẳn đã đạt đến tu vi tử khí. Pháp thuật ẩn thân kia đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Gã muốn giết chết tuyệt tình tự, căn bản không cần đến hai đào. Loại bỏ lưu thiếu khanh hay hiểm khích với mình Cũng chỉ còn lại đám người ở nước triệu Năm đó hắn vì tranh đoạt chức hộ quốc chân nhân Mà đã đắc tội rất nhiều người Hai giới Phật Đạo Những người này đã từng ở trong Hoàng Cung Tận mắt thấy hắn rút đào Biết được lai lịch của hắn Lại cũng hận hắn tận xương tủy, Hoàn toàn có động cơ giá họa cho hắn Nghĩ thông suốt điểm này Mặc bấn thầm kêu tệ hại Lúc này hắn và đám người xích dương tự Đang ở ngay tại biên giới nước triệu Nếu hung thủ thực sự nhìn thấy đám người xích dương tử ra Bắc, Ấn sẽ nghĩ đủ mọi cách nhắc nhở bọn họ. Đám người xích dương tử nếu được nhắc nhở sẽ ngay lập tức quay đầu đuổi theo hắn. Hung thủ nếu thấy đám người xích dương tử ra Bắc nhất định sẽ nghĩ cách hỏi thăm nguyên nhân Ngọc Thành Phái không trách tội hắn. Nếu như biết nguyên do là vì bình khí, y chỉ cần nói đúng một câu là sẽ khiến đám người xích dương tử quay đầu đuổi giết Mạc Vấn. Hiện tại hẳn là hung thủ đang nghĩ cách tiếp cận ngọc thành phái để hỏi thăm tin tức quá trình này chắc cũng chỉ mất một khắc đồng hồ nhưng mà đòi hỏi phải làm thật tự nhiên lưu loát không thể để cho người phe ngọc thành nghi ngờ ít nhất cũng cần đến một hai ngày trong một hai ngày đó hắn phải phi hành thật nhanh cùng đám người ngọc thành phái kéo giãn khoảng cách nhiều nhất có thể quyết định xong xuôi mà vấn lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ lúc đám người ngọc thanh rời đi Hắn đã để ý qua thần pháp của bọn họ Xích Dương Tử mặc dù đạo hạnh khá thầm hậu Nhưng thân pháp cũng chỉ bình thường Những người khác chắc cũng sẽ không nhanh hơn lão Nhưng triệu linh phi thần pháp là tốt nhất Nếu bị nàng ta truy đuổi Sẽ rất khó cắt đuôi. Dọc đường xuôi nam Mạc Vấn vận linh khí đến cực hạn Liều mạng phi hành Nếu bây giờ đối phương mới nhận được tin tức Quay lại đuổi theo Thì đối bên cũng đã cách nhau hai ba nghìn dặm rồi Thế nhưng khoảng cách ấy vẫn là không đủ, bởi hắn còn muốn đi trước nhiều chỗ giam cầm để kiểm tra nữa. Đường đi lại theo hình chữ trì, đối phương nếu như thẳng đường xuôi nam thì khoảng cách sẽ nhanh chóng bị thu hẹp. Đi nhanh một đêm, Mạc Vấn chạy đến nơi giam cầm tiếp theo là một cái vực nằm ở núi Quý Đình Sơn, chu vi khoảng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Tới nơi, Mạc Vấn lập tức tu người nhảy xuống, nhanh chóng lao xuống đáy. Càng đi xuống sâu, ánh sáng càng ít mạc vấn nhắm mắt hồi lâu để thích nghi với bóng tối lát sau rút cuộc cũng chạm đến màn bình trướng của nơi giam cầm lăng không đứng trên bình trướng cúi đầu xuống ngắm phía dưới hai trượng chính là đáy vực dưới đáy không có ít nước động lơ lửng trên mặt nước là lá rụng cũng may nước động không sâu lá rụng không nhiều có thể thấy rõ ràng trong nước là những bộ hải cốt trắng xóa nơi giam cầm có nước động cùng lá rụng Chứng tỏ những vật không có sự sống đều có thể tiến vào trong bình chướng Nhìn bề ngoài cứ nghĩ giam cầm là hình thức nhân đạo. Kỳ thực giam cầm thế này là vô cùng độc ác. Bởi vì từ dưới này nhìn lên bầu trời bên ngoài chỉ bé bằng hạt táo. Thân ở nơi này mọi lúc đều phải chịu một áp lực vô hình. Loại áp lực này có thể biến một dị loại thần trí bình thường trong nháy mắt trở thành người điền. Chắc chắn A cửu không ở chỗ này. Mạc Vấn đạp lên bức bình chướng Mượn lực nhanh chóng bay lên Ra khỏi cái vực Trở lại mặt đất hít một hơi thật sâu Khí trời trong lành bao là Hít thở thật là sảng khoái Loại được một nơi Mạc Vấn lập tức bay đến nơi khác Kiểu giam cầm trừng phạt Dị loại thế này là quá mức tàn độc Phạm sai lầm thì chịu phạt Không có gì sai Nhưng không thể dùng cách trừng phạt thế này được Những nơi hắn vừa đi qua Có thể dùng từ vô nhân đạo để hình dung Lúc này Mạc Vấn âm thầm suy nghĩ, nếu một ngày kia có thể đắc đạo phì thăng, nắm giữ quyền lực, nhất định phải đem những nơi giam cầm này toàn bộ phá hủy đi. Ra khỏi Quý Đình Sơn đã là buổi sáng giờ thìn. Mạc Vấn đi về phía đông thêm một canh giờ. Tới một nơi đông người, liền thay đổi phường hướng, thẳng tiến về hướng nam. Tới chỗ không người khác, mới lại tiếp tục đi về hướng đông. Hành động này là có thầm ý, không thể để đám người ngọc thành phái nắm được lộ trình đường đi của hắn. Nếu không bọn họ xem men theo tuyến đường đi, nhìn thấy những nơi giam cầm kia sẽ nổi lên nghi ngờ. Vạn nhất họ phát hiện ra đầu mối, thì ngay lập tức sẽ đoán được hắn là đang làm gì. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể tùy ý, lựa chọn một nơi giam cầm, mai phục chờ đợi. Phải để cho Ngọc Thanh Phái biết hắn một mực di chuyển về một hướng. Chỉ có như vậy, Ngọc Thanh Phái mới sẽ theo hắn xuôi nằm. Nếu như hoàn toàn giấu kín hành tung, Đạo nhân Ngọc Thành Phái mất đi đồng mối sẽ lại tìm phương pháp khác truy tìm hắn. Đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện biến cố không lường trước được. Vừa chạy trốn, đồng thời vẫn phải bảo đảm rằng người của Ngọc Thành Phái có thể hỏi thăm được hành tung của hắn. Từ đầu đến cuối dắt mũi đối phương, không để cho đối phương đuổi kịp được mình. Muốn làm được như vậy là vô cùng khó khăn. Nhưng mà khó mấy đi chăng nữa cũng phải làm. Hiện tại hắn đang phi hành rất nhanh Đối phương ắt sẽ hoài nghi, có phải hắn trột dạ nên cố ý đi nhanh để trốn không. Nhưng chỉ cần đối phương không đuổi kịp hắn, thì việc hắn đi nhanh sẽ có rất nhiều cách giải thích hợp lý. Đối phương không thể vì thế mà gán tội cho hắn được. Thế nhưng một khi đối phương đã đuổi theo, mà hắn vẫn tiếp tục chạy, thì chẳng khác nào tự nhận tội là mình giết người. Đối phương có thể chọn lựa bất kỳ phương pháp nào ngăn cản hắn, thậm chí là giết chết. Liên tiếp mấy ngày, Mạc Vấn một mực đi theo hình chữ trì để xuôi nằm. Do phải đi quanh co giả vờ suốt ngày, trong lòng Mạc Vấn càng thêm nóng vội. Nếu hắn tính toán thời gian và khoảng cách chuẩn xác, thì người của Ngọc Thanh Phái lúc này đã cách hắn không còn xa. Đúng như dự đoán, hai ngày sau, Mạc Vấn phát hiện bóng người của Triệu Linh Phi. Thật may Triệu Linh Phi lại không phát hiện ra hắn. Triệu Linh Phi đuổi theo, nhưng thật ra lại là chuyện tốt. Cái này chứng tỏ, người của ngọc thành phái đang đi theo hắn xuôi nam triệu linh phi thân pháp trong ngọc thành phái hẳn là đứng đầu nàng một mình bay tới cho thấy truy binh ngọc thành phái vẫn chưa đuổi kịp ta ở chỗ tối họ ở chỗ sáng muốn né tránh cũng không hề khó khăn lại tìm thêm hai nơi giam cầm khác a cửu đều không có ở trong đó tới ngày mười ba tháng giêng mạc vấn phát hiện đại bộ phận ngọc thành phái đã đuổi theo sau Ngọc Thanh Phái không chỉ có mỗi sáu vị đạo nhân tự khí kia, cơ hồ cứ cách vài chục dặm là có thể thấy một người, ít nhất cũng có hơn mười người. Thấy truy binh đuổi đến, Mạc Vấn chỉ có thể tạm thời ẩn núp, đợi khi truy binh đi qua mới đi tìm một nơi giam cầm khác tên là Kinh Cốc. Nơi này bên ngoài có một bức tường thành cây gai, hắn dễ dàng lăng không đạp lên đám cây bay vào bên trong. Lại một lần nữa phải thất vọng, nơi này cũng không có à kiểu lúc này chỉ còn cách hoài an chưa đến hai trăm dặm mạc vấn có ý định trước hết đi đến hội quân cùng lão ngũ nhưng đám người ngọc thành phái lúc này hẳn cũng đang ở hoài an tùy tiện đến đó rất có thể sẽ chạm trán họ hắn cẩn thận đi vòng bên ngoài thành hoài an âm thầm quan sát đạo nhân ngọc thành phái cũng không hề rời khỏi hoài an xuôi nam chắc họ ở trong thành đã nghe được tin tức của hắn nếu hỏi thăm không có kết quả thì họ sẽ dừng lại ở Hoài An tìm kiếm. ở Hoài An thời gian dừng lại càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi. kiên nhẫn chờ đợi khi mà đêm buông xuống. Mạc vấn đi vòng qua cửa Nam thành Hoài An. từ trên một đỉnh núi cách thành hai mươi dặm liền đốt lửa. trong bóng tối ánh lửa rất rõ ràng. Mạc vấn đốt lửa xong, từ đỉnh núi tìm một nơi ẩn núp nhìn về thành Hoài An ở xa xa. dựa theo tính tình của lão ngũ, lão ngũ nhất định sẽ bay đến nơi này chở hắn trước thời hạn, lúc này hắn đã đang ở ngay tại trong thành. Vào ban ngày, có nhiều đạo nhân đi dò la tin tức của hắn như vậy. Lão ngũ cũng không thể không biết. Sau khi ngọn lửa bùng lên, trong thành xuất hiện rất nhiều đạo nhân. Từ trên nóc nhà mái hiên liên tục mượn lực, bay về ba hướng đông tây bắc, nháo nhác tìm kiếm. Nhưng duy chỉ có chỗ đống lửa là không ai lùi tới. Những đạo nhân ngọc thành kia đều là người thông minh, trông thấy phía nam có lửa cháy đầu tiên họ nghĩ tới chính là kế điệu hồ ly sơn cho nên bọn họ đều bỏ qua để tìm hướng khác lão ngũ không thông minh như thế gã thấy ngọn núi phía nam có lửa cháy đầu tiên nghĩ tới chính là lão gia đang gọi lửa đốt lên không lâu một con rơi lớn khổng lồ từ trong thành nhanh chóng xòe cánh bay về phía nam chốc lát sau đã tới đỉnh núi nơi lửa cháy mạc vấn đợi lão ngũ bay tới lập tức bay lên hạ xuống lưng dơi, nằm sát vào người nó rồi nhanh chóng hạ lệnh Hướng Đông Nam Đi nhanh Trường 274 kết thúc tại đây Mời các bạn tiếp tục theo dõi Trường tiếp theo Xin tạm biệt các bạn Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ